3: Und also geht's los in der Big Show 537 mit dem Fußball in einer sehr großen Runde. Ich freue mich sehr, dass äh, viele Leute auch sehr kurzfristig Zeit gehabt haben. Axel Goldmann habe ich schon am Montag gefragt. Guten Morgen, lieber Axel.
0: Hallo, guten
3: Morgen. Ebenfalls in Köln ist der äh, Freifinalist Thorsten Poppet zum zweiten Mal dabei. Thorsten, guten Morgen.
4: Ja, guten Morgen in die Runde und allen alle, alle Hörerinnen und Hörer.
3: Spontan dazu gekommen ebenfalls aus Köln der große Alex Feuerherr, Colinas Erben und Sky, darf man mittlerweile sagen, und Sky, lieber Alex.
5: <lacht> Vielen Dank für die Boom,
3: guten Morgen. Und in München Oliver Fasnacht, guten Morgen Oliver.
6: Ich grüße euch alle, guten Morgen, hallo.
3: Ich möchte mit dir anfangen, Axel, ich habe deinen Blog gelesen und wenn ich das jetzt kurz zusammenfassen darf, du warst am vergangenen Samstag im Stadion Köln-Müngersdorf, du hast ein mitreißendes Fußballspiel gesehen mit teilweise slapstickartigen Szenen in der Gladbacher Verteidigung und du bist nicht bereit, dich dafür zu entschuldigen, wenn du das du dort warst. Habe ich das richtig zusammengefasst? Und noch anschließend, du bist nicht happy mit dem bayerischen Ministerpräsidenten. Jetzt du, Axel. Jetzt du.
6: Ähm,
0: ja, ich weiß nicht, ob, ob man das in dieser Kürze so zusammenfassen kann, Jens. Du ähm, hast
3: Zeit. Du hast Zeit und wir hören dir alle zu.
0: Erstmal, erstmal, ja natürlich, ähm, habe ich mich gefreut, dass der FC das Derby gewonnen hat. Das Derby ist für uns enorm wichtig hier in Köln als FC-Fans. 4-1 gegen Gladbach zu Hause. Äh, ist losgelöst von dem Tabellenstand schon mal ein äh, wahnsinnig gutes Ergebnis, dass es dann auch noch ein wichtiges Spiel war für die Beruhigung in der Tabelle kommt noch oben obendrauf, ähm, spielt aber für die Bewertung wahrscheinlich keine wirklich große Rolle. Nein, es ging drum, wir haben 4-1 gegen Gladbach gewonnen und haben dort äh, ja ein gutes Spiel abgeliefert, waren zufrieden und alles war schön. Und ähm, was mich dann so ein bisschen im Nachgang ja in eine völlig andere Welt versetzt hat, war diese Diskursverschiebung, die danach stattgefunden hat, dass dann halt ja, aus allen Teilen der Republik mit dem Finger auf äh, uns, auf den ersten FC Köln und auf die Stadt Köln gezeigt worden ist, dass wir eher unverantwortlich gehandelt hätten, dass hier 50.000 Zuschauer auf einem Platz, äh, auf einem in einem Stadion zusammengekommen äh, sind und dass das doch in den Zeiten der vierten Welle, in den Zeiten der Pandemie einfach nicht gehen würde und dass wir hier, ich weiß nicht, die Bild auch wenn man die Bild vielleicht nicht lesen sollte und vielleicht die Kolumne des, äh, des, des des Herrn da erst recht nicht lesen sollte, schrieb vom Stadion des Todes. Und ähm, das kommt halt, ja, es kommt halt an, es multipliziert sich und dann geht es auf den sozialen Medien weiter und auf einmal merken die Politiker, ach guck mal, da haben wir doch ein schönes Narrativ, was wir setzen können. Äh, sowas so was geht nicht, und das sind äh, das sind Pandemietreiber und bla und bla und bla. Und wenn ich mir dann anschaue, was der SFC Köln und jeder, der mich schon mal gehört hat, und du weißt es ganz sicherlich, äh, äh, Jens, Alex weiß es auch, Thorsten weiß es auch. Ich bin kein Mensch, der ohne zu überlegen alle Entscheidungen seines Vereins oder seiner Stadt abfeiert, sondern ich machen mir schon meine eigenen Gedanken darüber. Aber in dem Fall ist es so, alles, was der SFC Köln in dieser Pandemie bisher gemacht hat, war nicht falsch. Ähm, es gibt Impfangebote vom FC organisiert. Es gibt ähm, Testangebote vom FC organisiert. Der FC setzt sich ähm, sehr stark für die Bekämpfung der Pandemie ein. Das Hygienekonzept, was ausgearbeitet worden ist, im Zusammenhang mit der Sportstätten GmbH hier in Köln funktioniert. Es wird streng kontrolliert. Ähm, jeder jeder QR-Code wird gescannt. Es wird ein Abgleich mit, den mit dem Personalausweis durchgeführt. Es gibt eigene Eingänge für nicht-digitale Impfpässe, ähm, wo wirklich jeder Impfpass äh, kontrolliert wird. Und wir haben unter 2G-Bedingungen die gesamte Saison schon diese Spiele durchgeführt. Und ich verstehe halt nicht, und das ist keine Bewertung, ob es falsch oder richtig ist. Und es ist auch keine Bewertung, dass ich jetzt, ähm, dass ich hier eine, eine Entscheidung, die eventuell von der Politik getroffen wird, in Frage stelle. Sondern ich verstehe nicht, warum diese Diskursverschiebung stattgefunden hat. Warum jetzt ein Stadion, wo unter 2G-Bedingungen unter wirklich strengen Maßnahmen ähm, ein, ein Fußballspiel stattgefunden hat, derart im Fokus steht ähm, und ja, das habe ich geschrieben.
3: Ähm, Alex, jetzt, jetzt mische ich mich doch gleich früh ein. Äh, ich bin da komplett hin und her gerissen, weil dieser Schwung auf Social Media hat mich da auch ein bisschen mitgerissen, von dem Axel gesprochen hat. Ich habe mir dann inzwischen auch gedacht, ja Wahnsinn. habe für mich selbst überlegt, würde ich Hätte es mir Spaß gemacht, dahinzugehen und für mich persönlich, ich bin geimpft, ähm, ich, ich hätte, mich, hätte mich irgendwie unwohl gefühlt. Das muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Ähm, und ich habe mich dann aber gefragt, naja, jetzt haben wir uns impfen lassen. Ähm, Axel hat diese, diese Vorkehr, die Vorkehrungen, die Maßnahmen beschrieben, die da getroffen wurden. Für was soll denn das Impfen gut gewesen sein, wenn wir dieses, dieses Recht dann nicht auch noch äh, ja, geltend machen können? Es wird kontrolliert, wir sind geimpft, wir sind vielleicht sogar 2G plus getestet. Jetzt dürfen wir doch hingehen. Also ich wäre nicht hingegangen, weil ich mich vielleicht ein kleines bisschen mulmig und unwohl gefühlt hätte. Aber eigentlich ähm, nähe ich mich Alex ein kleines bisschen der Seite von Axel wieder an.
5: Dann wird es heute wahrscheinlich nicht allzu kontrovers hier zugehen, denn es geht mir sehr ähnlich. Hätte ich eine Karte gehabt oder die Möglichkeit gehabt, dahin zu gehen, hätte ich es wahrscheinlich nicht getan, aus den Gründen wie du. Das äh, hat allerdings jetzt erstmal nichts damit zu tun, wie man die Sache, sagen wir mal, politisch bewertet, die anschließend passiert ist. Und was mich stört an dieser Diskussion, und Axel hat es auch schon angesprochen, ist, dass die ganze Diskussion, das jetzt so in den Mittelpunkt zu rücken, natürlich einfach auch ablenkt von einer Problematik, die von der Politik verursacht worden ist. Und jetzt kann man sozusagen die, die Fußballfans, die ja gerne herhalten müssen, als, als die großen Deppen, die unverantwortlich handeln, die nur an sich denken, die rücksichtslos handeln, was übrigens für die gesamte Pandemie überhaupt nicht stimmt. Gerade für die Ultragruppen stimmt es überhaupt nicht. Das, ist das, das Kurzzeitgedächtnis ist auch immer sehr schlecht, wenn man überlegt, wie viele von den, von den Ultragruppen gerade am Anfang der Pandemie sich sehr eigenverantwortlich verhalten haben. Vor allen Dingen auch deutlich gemacht haben, dass sie nicht diejenigen sein werden, die an die Stadien ziehen, um sich da zu, zu versammeln und andere zu gefährden, sondern das Gegenteil ist passiert. So Und das muss man ja nochmal sich ins Gedächtnis rufen, wenn es jetzt wieder darum geht, dass da 50.000 angeblich völlig unverantwortliche Menschen zugegen gewesen sind, die für ganz furchtbare Bilder gesorgt haben. Und äh, was, mich, was mich wirklich ärgert, ist nicht das, auch da ist mir Unwohl dabei, aber das ist meine persönliche Empfindung und ich hätte es nicht gemacht, aber das, ist, äh, das bedeutet nicht, dass andere, die den vollständigen Impfschutz haben, die sich verantwortungsvoll verhalten, die zu denen leider nur zwei Dritteln der Bevölkerung gehören, die vollständig geimpft sind. Also wenn ich da nicht hingehe, dann ist das meine eigene Entscheidung, aber ich werf's anderen nicht vor. Was ich allerdings wirklich katastrophal finde, ist ein nordrhein-westfälischer Ministerpräsident, und ich bin wirklich weit von irgendeinem Politiker-Bashing entfernt, aber wenn der gute Mann erst sagt, nach allem, was wir wissen, kann man die Leute da so reinlassen? Ist das, ist das zulässig? Ist das verantwortungsvoll? Ist das in Ordnung? Und dann wenige Tage später, als sich die, der Wind so ein bisschen dreht, dann plötzlich sagt, das sind Bilder, die wir nie wieder sehen wollen. Also wirklich auch eine sehr, sehr markante Figur natürlich dafür wählt, um das auszudrücken. Und der meint ja nicht, also es ist schon gewitzelt worden, der Mann ist offensichtlich Gladbach-Fan, um das zu sagen. Aber nehmen wir das wirklich mal kurz ernst. Er sagt, er ist alles okay. Und sagt dann, das sind Bilder, die wir nie wieder sehen wollen also das ist ja nur das komplette Gegenteil und der tut so, als ob er mit der einen Entscheidung nichts zu tun gehabt hätte und ob es nicht wirklich, auch, als ob es nicht auch Gründe gegeben hätte, das genauso zu regeln. Und ein Letztes noch dazu von meiner Seite, was mich völlig abfuckt, also um das wirklich in der Deutlichkeit auch zu, auch zu sagen, das sind nicht ein paar tausend Fußballfans noch nicht mal auf engen Raum, die alle geimpft sind mit 2G in Köln und was Axel sagt, was den FC betrifft, ich bin ja kein FC-Fan, möchte ich ausdrücklich noch nochmal unterstreichen, ich bin da immer mal wieder auch am Geistbockheim, um den Schiedsrichter in der Regionalliga zu beobachten. Auch da extrem genaue, gründliche Kontrollen. Da kommt niemand irgendwo hin, ohne dass nicht der Impfausweis kontrolliert worden ist und der Personalausweis noch daneben gelegt worden ist. Was mich wirklich stört, in Sachsen lässt man diese ganzen ungeimpften Covidioten trotz eines Verbotes und trotz einer extrem vierstelligen Inzidenz da lässt man die vor die Krankenhäuser ziehen, da lässt man die vor den Krankenhäusern demonstrieren und sagt noch, ja, das dient alles der Deeskalation. Da äußern noch Politiker in diesem Bundesland Verständnis. Aber dann müssen es die Fußballfans sein, die sozusagen wieder das Horrorszenario abgeben. Nochmal, das sind Bilder, bei denen kann einem unwohl sein. Man kann auch sagen, okay, das passt jetzt gerade nicht rein. Wir haben eine vierte Welle, das können wir so künftig nicht mehr machen. Alles okay, dann sollen sie es auf ein Drittel reduzieren oder über Geisterspiele diskutieren, was auch immer da angemessen ist. Aber so zu tun, als ob da 50.000 Gewissenlose sich auf engsten Raum versammelt hätten, da sind wir ja noch gar nicht bei der emotionalen Bedeutung, über die Axel ja auch noch gar nicht so gesprochen hat. Das geht mir deutlich zu weit und das kann ich so nicht teilen und da bin ich dann auch bei euch.
4: Also wenn ich da direkt einhaken ähm, darf und jetzt mal von meiner äh, journalistischen Erwarte äh, auch äh, komme, um mit ein paar Zahlen das zu äh, unterfüttern oder auch mit ein paar Vorgängen äh, herzuleiten, was dann die Argumentation von Alex und Axel auch stützen wird. Weil wir haben ja hier nun eine Corona-Schutzverordnung auch in Nordrhein-Westfalen, die ja maßgeblich von denjenigen entwickelt worden ist, die letztendlich das kritisiert haben, also Ministerpräsident Wüst. Und dort war das ausdrücklich ja, erlaubt. Der FC hat ja da nichts falsch gemacht, sondern er hat sich ja an alle geltenden Regeln gehalten. so und Das geht in der Diskussion äh, vollkommen unter. Und jetzt haben wir das Schwarze-Peter-Spiel, was wir ja sehr oft in der Pandemie haben, und dass dann halt ein Schuldiger gesucht wird. Und dieser Schuldige hat das jetzt den ersten FC Köln getroffen. Die Frage, die, um die es ja im Kern immer geht, ne, die Vernünftige, die immunisiert sind, müssen Rücksicht nehmen auf Unvernünftige, die sich selbst irgendwie ja, solidarisch mit zeigen. Und das kann natürlich nie gut gehen. Und in diesem Dilemma stecken wir jetzt. Und das ermöglicht natürlich der Politik dann auch viel Populismus. Wir haben das mit Markus Söder erlebt. Der hatte bei Augsburg gegen Bayern auch das Stadion fast voll, hatte eine Inzidenz zu diesem Zeitpunkt von über 500 in der Stadt Augsburg, über 500. Und äh, wenn ich richtig liege, war es jetzt am Samstag beim äh, Spiel beim Derby FC gegen Gladbach äh, noch unter 300. Das heißt also, Herr Söder hätte, wenn er die hohen Maßstäbe an sich selber ähm, ja, umgesetzt hätte, da schon längst reagieren müssen. Kommt aber jetzt äh, um die Ecke und kann äh, das Scheinwerferlicht wieder darauf äh, rücken, wo, ähm, ja, äh, wo abgelenkt wird äh, von vielleicht auch eigenen äh, Versäumnissen. Und ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, wir hatten ja auch die Diskussion hier in Köln über den 11.11. .11. Jens, da äh, waren wir zuletzt zusammen in der, in der Big Show äh, beim Karneval. Und da wurde ja auch sehr sehr mit dem Finger auf die Stadt Köln gezeigt. Das Gesundheitsamt der Stadt Köln hat danach auch sehr eng begleitet und geschaut, gab es dadurch daraus resultierende Infektionsherde? Ist dort etwas entstanden? Weil da es ja auch alles unter 2G damals gelaufen ist, so schwierig das zu kontrollieren war, das muss man natürlich hinzufügen. Aber es konnte es nicht feststellen. Das sind ja dann äh, eben auch die Fakten, die wir äh, einfach berücksichtigen müssen in dieser immer sehr, sehr emotional äh, geführten äh, Situation die wir da haben und ähm, das ist halt so ein Ergebnis dieser Prozesse ne? in Politik, in der Gesellschaft, auch mit uns Medien, die in den vergangenen Monaten vielleicht dann auch den, den Unvernünftigen viel zu viel Raum äh, gegeben haben und jetzt erst äh, nach der Bundestagswahl, äh, wo sie vielleicht auch jemandem wieder wehtun können, zu anderen Schlüssen kommen, als sie vorher geherrscht haben. Bloß ich möchte nochmal zum Anfang äh, meines Moduslogos kommen. In NRW galt eine corona schutzverordnung die das erlaubt hat und die Politiker hätten die auch ändern können und äh, zum Beispiel die Kollegen vom Deutschlandfunk äh, haben ja mit dem gesundheitspolitischen Sprecher der CDU darüber gesprochen und äh, der hatte im Interview dann äh, erst ein Unverständnis über äh, dieses Spiel gezeigt und dass da so viele Leute sind und dann hat äh, mein Kollege Rieger ihn darauf angesprochen, dass er eher selber da hätte was äh, ändern können. Äh, und dann ist er äh, vollkommen ins Schwimmen geraten und da ist ihm äh, auch klar geworden, äh, dass er mit diesen populistischen Aussagen äh, nicht durchkommt und musste eben eingestehen, ja, da hätte man was machen können.
3: Oliver, Stichwort äh, zum einen Markus Söder, zum anderen auch das, was <lacht> Axel gesagt hat, so ein bisschen äh, ja das, die, dieses Image der Sündenböcke, der Fußballfans, die dafür herhalten müssen, dass die Politik versagt hat, was Söder halt macht, wenn ich das kurz vorausschicken darf, ist das, was mich an die Landeshauptleute aus meiner Heimat, äh, Oberösterreich und Salzburg erinnert, die dann Zähneknirschen gesagt haben, okay, unser Bundesland, wir haben komplett versagt, haben sie nicht gesagt, aber das ist offensichtlich, äh, wir gehen jetzt alle in den Lockdown, aber wir sorgen dafür, dass der Rest der Republik auch in den Lockdown muss. Das versprechen wir unseren Wählern. Und ein kleines bisschen kommt mir der Söder auch so vor. Ein kleines bisschen, oder? Ähm
6: ja, Baden-Württemberg, Bayern und dann können wir natürlich auch noch sagen, dass Lauterbach, weil wir gerade so schön gehört haben, es geht nicht um parteipolitische Einstellungen. das mag alles sein, aber es trifft auf mir immer den gleichen. Mag ja auch richtig sein, dass das zu viel auf die, auf die Fußballfans projiziert wird von der Politik, aber ich möchte nochmal zu Bedenken geben, die Geschichte mit dem Gesundheitsamt, Ich habe das ja alles sehr schön recherchiert und auch richtig gesagt, aber nicht richtig gesagt wurde oder noch gar nicht gesagt wurde, aber korrigiert mich, wenn es falsch ist, dass das Gesundheitsamt auch eine sehr seltsame Rolle in, bei der dieser Geschichte Köln gegen Gladbach gespielt hat und äh, auch relativ kurzfristig eine, sozusagen nochmal auf, auf ein paar Dinge hingewiesen hat, die vorher aber eigentlich als okay gegalten haben. Also es, sind, äh, es ist nicht nur der Ministerpräsident gewesen, auch die Stadt Köln, sprich Gesundheitsamt, hat sich schon auch nicht gerade ideal verhalten. Das wird gerne mal unter den Tisch gekehrt und äh, auch diese Kritik von zum Beispiel Lauterbach wird auch nie genannt. Es geht dann immer so sehr schnell Richtung Süden. Korrekt verstehe ich, dass man sich darüber aufregen kann und es ist ja auch so, dass gerade Horst Held in diversen Talkshows, zum Teil in, wie ich finde, sehr seltsamer Sprache sich über Politiker und deren Sprache aufregt, aber sicherlich ein Randthema. Trotzdem finde ich sehr spannend und das, da danke ich recht herzlich dafür, für die Information, was der SDFC Köln alles macht. Ich glaube, dass also würde ich jetzt mal sagen, alle Fußballclubs in der Pandemie immer ein sehr, sehr gutes Zeugnis eigentlich ausgestellt bekommen müssten, was die Befolgung von Pandemiemaßnahmen und von Einschränkungen angeht und der Vorschriften. Aber es ist, glaube ich, hier ganz wichtig, dass man aufhört sozusagen mit gleicher Keule zurückzuschlagen, dann ist es eben so, dass Politiker, die dafür eben nun mal auch diesen Job gewählt haben und in dieser Position sind, um auch Positionen zu beziehen, das mag populistisch sein, aber jede Politik ist populistisch, weil es geht um das, was das Volk vielleicht gerne hört oder nicht. Daran haben auch wir Medien übrigens einen Anteil. Aber wenn man den das Fass mal aufmacht, dann ist es so, warum wurden viele Dinge nicht früh genug verschärft in Deutschland, weil zuvor das Meinungsbild so war, wer verschärfen wollte, und das war ja nicht nur Söder, ja, das waren ja viele andere, auch aus allen Parteien. Der hat relativ schnell Kommentare zu lesen bekommen, was er eigentlich für einer ist, dass er jetzt mit der, mit der, mit der Faust draufhaut, dass man irgendwie völlig übertriebene Maßnahmen äh, 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 beschließt. Und es ist schon so, dass dieses Medienmeinungsbild, das geschaffen wird, auch dafür sorgt, wie Politiker, nämlich Menschen, agieren. Deswegen würde ich diese Kritik so nicht gerne stehen lassen. Das ist alles sozusagen ein Miteinander, ein Gegeneinander. Also als eine führt zum nächsten. Alle sind irgendwie daran beteiligt. Und dann, das ist natürlich auch in der Kürze der Zeit hier schwer auszudiskutieren, aber es ist nur so ein, so ein kleiner Einwurf von mir. Und dann ist es einfach so, dass ich der Meinung bin, dass wir, dass wir wirklich wieder zu Geisterspielen zurückkehren sollten oder wenn es so ist, dass eben nicht die gleichen Regeln in allen Bundesländern für Fußballspiele gelten, dann muss ein Solidartopf geschaffen werden, auch zusammen mit der DFL und dem DFB, in dem Vereine, die Zuschauer zulassen dürfen aus politischen Gründen, eben den Vereinen, die keine Zuschauer zulassen dürfen, Anteile in diesen Solidartopf einzahlen. Das wäre mein Vorschlag, bin aber immer noch der Meinung, stimmungsmäßig braucht es eine klare Regelung und die muss einheitlich sein, weil das sonst eine Wettbewerbsverzerrung ist.
3: Axel, der Kölner Fan als solcher kann sich vielleicht damit anfreunden, um Olivers Vorschlag aufzugreifen, dass er solidarisch etwas an den FC Augsburg abführt, in Richtung FC Bayern München, wahrscheinlich nur mit einem gewissen
0: Unbehagen im Bauch. Nee, auch nicht an den FC Augsburg, ganz ehrlich. Ähm, dieser, der, der Vorschlag ist ja rational, ist ja in Ordnung, kann man sicherlich darüber diskutieren. Und es ist auch auf einer emotionalen Ebene, auf einer... Symbolebene sicherlich ein, ein vernünftiger Vorschlag oder ein diskutabler Vorschlag, dass man sagt, wir sind jetzt in einer Situation in Gesamtdeutschland, die äh, von allen Menschen nochmal ein Verzicht abverlangt. Das kann man auf einer emotionalen Ebene verstehen. Die Frage ist halt für mich, wir sind jetzt 18, 19, 20 Monate in dieser Pandemie, haben wir noch die Zeit für Symbolpolitik? Haben wir noch die Zeit für Politik, die dann sagt, ja, wir müssen den Menschen das geben, was sie sehen wollen, ohne dass es wirklich etwas bringt? Und diese Frage stelle ich mir an dieser Stelle, weil das, was Geisterspiele sein sollen, nämlich ein ein Abschwächen oder ein Flatten the Curve in einer, äh, in einer Pandemielage verursachen. Ich glaube nicht, dass Geisterspiele dazu beitragen werden, wenn sie unter dieser Voraussetzung stattfinden. Aber auf einer emotionalen Ebene verstehe ich das. Und es ist auch nicht so, dass ich jetzt hier mit Fackeln durch die Gegend laufe und sage, wir müssen unbedingt alle ins Stadion. In zwei Wochen kommt der FC Augsburg, wir müssen da alle mit 50.000 Mann hin. Das sage ich ja gar nicht. Ich sage einfach nur, ich finde diese Diskursverschiebung einfach fatal. Wenn jetzt von der Politik, von den Medien, gestern Abend in Maybrit Illner, ich Ganz ehrlich, ich hätte fast Dinge kaputtgeschlagen. Und in sozialen Medien. Maisberger wahrscheinlich, ne? Oder Maisberger, Entschuldigung, ja, du hast natürlich recht.
6: Beide gleich schlimm, äh, aber macht nichts.
0: In der ARD. Das Ding ja. in der ARD, genau. Ähm, und, äh, wenn, wenn wir dann, wenn wir dann, die Bilder aus Sachsen sehen, Alex hat es eben angesprochen, wenn wir die Bilder auch aus Österreich sehen, was da passiert ja, ja. Mit, 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 den, mit den Menschen da in Wien und in, in, in Oberösterreich, du hast es schon angesprochen. Und wenn wir dann diese Diskursverschiebung in der gesamten Debatte haben, dass, dass gesagt wird, guckt euch mal die Idioten in Köln an, die da ins Stadion gehen und die Pandemie treiben. Das ist das, was mich wirklich stört, dass wir hier mit ähm, die falschen Leute adressieren. Und ja, ich finde, das muss gesagt werden. Das ist einfach, ein, das ist einfach mal eine eine Fokussierung geben muss in dieser Pandemiebekämpfung auf die Leute, die tatsächlich Pandemietreiber sind. Und die Leute, die Pandemietreiber sind, sind nicht die Leute, die geimpft und genesen im Stadion in Köln sitzen, sondern das sind die Leute, die sich seit anderthalb, seit ein dreiviertel Jahren jeder Hilfe entziehen und mittlerweile zu teilen außerhalb jedes Diskurs stehen und die man nicht mehr erreichen kann und mit den Leuten, auf den Leuten muss der Fokus liegen und nicht auf irgendwelchen Leuten, die sich anständig verhalten und die getestet sind und die genesen sind und die geimpft sind, sondern es muss der Fokus auf den Leuten liegen, die sich allem verweigern, was diese Solidaritätsgemeinschaft ausmacht
6: ganz kurz noch, ganz ja, um das so ein bisschen zu konkretisieren, dieser Verteilschlüssel, von dem ich gesprochen habe, ich weiß nicht, ob das überhaupt im Gespräch ist, es ist nur so ein Gedanke, ich würde diesen Solidar, wenn es so heißt Solidarfonds, ich würde das dann allerdings von unten nach oben sozusagen ausschütten, also nicht, dass man jetzt wieder die, ich habe das ja jetzt schon gehört, dann findet man nicht, dass die Bayern solidarisch unterstützt werden sollen und so weiter, das ist mir auch zu populistisch, nein, das meine ich nicht, sondern es sollte dann wirklich, das kann man ja mal als Modell zumindest diskutieren, mit Unterstützung der DFL und der DFB und von Sponsoren, die alle auch unbedingt ganz gerne Fußball übertragen, sehen wollen. Aber man sollte dann wirklich sagen, dass dann eben die kleineren Vereine nach einem Verteilungsschlüssel von unten nach oben dann entsprechend mehr und dann bis oben hin weniger bekommen sozusagen. Das wäre meine Idee. Und ich wäre sowieso dafür, wenn man, wenn man weiterhin Zuschauer reinließe. Ja, da muss man halt drüber nachdenken ob theoretisch 2G plus die bessere Lösung ist, dann ist nur ähm, natürlich die organisatorische Frage, bekommt man das hin? Im Idealfall, das wissen wir alle, ginge es sowieso nur mit kompletter Sicherheit, wenn alle vor Besuch getestet werden und zwar dort, wo sie besuchen. Das ist natürlich organisatorischen Wahnsinn, aber wenn es nur um diese Ideallösung geht, dann ist das die perfekte Lösung. Und dann noch eine letzte Frage an alle jetzt im, in, im Blick auf Köln. Ähm, das ist mir ein klein bisschen zu dünnhäutig. Ich verstehe natürlich, also es wurde sehr das negativ beschrieben und es wurde auch sehr kritisiert, aber man hat jetzt nicht jeden ersten FC Köln-Fan zum Idioten gemacht also jedenfalls nicht in den Medien, die ich lese.
4: Da einmal ein ein äh darf ja, äh, Oliver, um das ähm, aufzunehmen, äh, deine Idee mit dem äh, Topf. Also laut meinen Informationen ähm, und äh, die auch die Kollegen von der von der Sportschau äh, vorhin schon veröffentlicht haben, soll jetzt äh, das Zuschauerkontingent auf 10.000 Fans pro Stadion maximal gelistet werden. Dann hätten mhm. wir äh, von einer bund länder äh, die da heute Nachmittag am Donnerstag tagt, äh, sage ich wenigstens ein einheitliches Bild, ja, dass äh, so viele dann reinkommen äh, und, äh, sage ich mal, da keine Ungleichbehandlung in Anführungszeichen entsteht. Ob so kommt, äh, wissen wir nicht. Äh, aber äh, diese Informationen sind schon mal so ein wenig nach draußen äh, mhm. gedrungen. Und auch schon veröffentlicht worden. Der andere Punkt, wovon wir, ja gekommen, ja, macht ja nichts. wovon wir gekommen sind, war ja, warum gibt es halt dieses Schwarze-Peter-Spiel auf die, auf die FC-Fans? Und ich glaube, jetzt, wenn wir nach vorne denken, sind wir uns alle einig, dass man natürlich darüber nachdenken muss, erlaubt es noch volle Stadien in der Bundesliga bei den Zahlen, die wir haben, bei der Hospitalisierungsquote, die wir haben. Es ist natürlich die Macht der Bilder, die ja vor allem wirkt. Und da weiß die Politik ganz genau, wie der Hase läuft und sagt natürlich, hm, das ist semioptimal, was wir jetzt gemacht haben. Egal, ob die Leute dort unter 2G-Bedingungen oder alle brav mit Maske sitzen. Das, das wollen wir so nicht. Da muss sich die Bundesliga mit auseinandersetzen. Was ich interessant finde in dieser Diskussion, darum Es ist ja nie bisher in irgendeiner Form darüber diskutiert worden, dass die Bundesliga überhaupt weiterspielt. Ich glaube, nur der Brems Innensenator hat das mal ins Spiel gebracht. Clubs und alle anderen ähm, müssen dann wieder schließen, weil die ja innenraummäßig sind. Ja, die sind dann noch äh, viel, viel geknebelter. Aber da hat die Bundesliga noch überhaupt ähm, keine Meriten lassen müssen. Und wenn ich mir gestern dann wieder die vollen Stadien in England in der Premier League angucke, da ist das ja überhaupt kein Thema. Die kennen ja gar nicht diese Modelle, die wir haben, 3G, 2G, 2G+, sondern die hatten ihren Freedom Day und seitdem laufen die. Dass die ähnlich hohe Infektionszahlen zwischen 30 und 50.000 täglich haben, dass die eine ähnlich äh, hohe äh, Inzidenz haben von irgendwas zwischen vier und 500 seit, seit Wochen, spielt da überhaupt äh, keine Rolle. Das finde ich dann immer so interessant, weil dort ist halt die Politik gegangen und hat äh, sozusagen ihre Verantwortung mit dem Freedom Day, Day äh, abgegeben. Und gesagt, jetzt äh, ist alles gut äh, und jetzt lassen wir es laufen. Da bin ich natürlich äh, auch froh, dass dann unsere Politik, sage ich mal, äh, das anders sieht und Verantwortung übernimmt und sagt, naja, wir müssen das schon im Blick halten und wir müssen manchmal vielleicht auch die Leute vor sich selber schützen und dann irgendwann auch mal die Reißleine ziehen. Ich denke, das ist auch das, was Axel sagen wollte, dass wir das im Blick behalten müssen, auf wen wir denn in dieser Pandemie vor allem unseren Blick richten sollten. Und da ist ein volles 2G-Stadion erstmal bildstark, aber führt natürlich am Kern der Diskussion vorbei, die ich vorhin genannt hatte, eben Geimpfte versus Ungeimpfte.
3: Alex, Abschluss erster Teil. A, ist Köln zu so dünnhäutig und B, ist, ist, ist es gut, dass, ich habe gestern Abend auch, ich habe gesehen, A, Watford gegen Chelsea, volles Stadion, dann äh, Everton, gegen Liverpool, natürlich volles Stadion, niemand mit Maske drinnen. Äh, also A, Köln zu so dünnhäutig, B, äh, stimmst du mit Thorsten überein, dass es gut ist, dass in Deutschland doch Politiker da sind, die noch sowas wie Verantwortung übernehmen wollen, trotz
5: allem. Na, zu dünn heute, ich weiß ich nicht. Ich meine, dass dass das so eine Diskussion gegeben hat um das Spiel, hängt sicherlich auch damit zusammen. Es ist ja auch schon angesprochen worden, dass es da den 11.11. .11. gegeben hat in Köln. Die Bilder vom Straßenkarneval, der ja auch unter 2G-Bedingungen stattgefunden hat, nur ist da natürlich bekannt geworden, anders als beim FC, dass die Kontrollen da nicht so wirklich streng waren. Und wenn sowas kurz nacheinander passiert, innerhalb von gerade mal knapp zwei Wochen oder ein bisschen mehr dann ist es klar, dass die Leute natürlich mit dem Finger darauf zeigen und sagen, guck mal, was, was sind da eigentlich für Leute, die sich da an nichts halten. Aber ich glaube, das ist ja nun auch schon hinreichend jetzt argumentiert worden, was die, ähm, sagen wir mal, gesetzlichen Bestimmungen betrifft und die Verordnungen und wie sich darum gekümmert wurde. Also muss ich noch nochmal sagen, dünnhäutig, nein, das, das ähm, ist für mich an der Stelle nicht der, nicht der Punkt, sondern eben, dass man die Frage stellen muss, wie weit, ist das noch tragfähig? Das wird jetzt auch nicht mehr natürlich nicht mehr passieren in den, in den nächsten Wochen. Ob nur mit reduzierter Zuschauerzahl oder mit Geisterspielen, das, das werden wir jetzt sehen. Und äh, Vorschläge sind ja auch gemacht worden, wie man das Ganze regeln könnte. Ähm, aber es spielt natürlich auch eine Rolle, wenn man sagt, man macht das unter 2G-Bedingungen und das wird auch entsprechend gut geheißen, dann passiert das Ganze natürlich so auch, weil es dann eben Leute gibt, die sagen, für mich ist das so in Ordnung, es ist zulässig. Ich kann es auch mit meinem eigenen Gewissen verurteilen, äh, verurteilen sage ich schon verbinden. Ähm, ich gehe da hin und muss das dann entsprechend nicht verurteilen. Das waren, glaube ich, die, die, die Grundvoraussetzungen und wie es weitergeht, wird man sehen. Und das ja, zu einer anderen Frage. Naja, also wir leben in Deutschland, wir kriegen mit, wie es hier ist. Wir verfolgen sicherlich auch zumindest teilweise die Diskussionen in anderen Ländern, machen uns Gedanken dazu, wie wir das irgendwie finden, wie da mit der Pandemie umgegangen wird. Es ist ja nun auch schon einiges, einiges dazu gesagt worden. Es hat hier natürlich Versäumnisse gegeben, in der Politik, die dann auch gerne abgewälzt werden, eben auf bestimmte Bevölkerungsgruppen, die sich angeblich unverantwortlich verhalten, nur interessanterweise lediglich in einem, wie ich finde, doch sehr, sehr geringen Ausmaß, viel zu geringen Ausmaß, äh, mit auf diejenigen gezeigt, die sich tatsächlich unverantwortlich verhalten. Axel hat es vorhin ja auch nochmal ausgeführt, wenn man dann die Bilder aus Sachsen sieht und sich fragt, was sind das denn eigentlich für Leute und äh, welcher, welches, welchen Begriff von Verantwortlichkeit und von Verantwortungsgefühl und von Solidarität haben die denn eigentlich und warum wird auf die so viel Rücksicht genommen? Das sollte eigentlich im, im Zentrum stehen. Da muss ich auch nicht nach England gucken, mir darüber Gedanken machen, da kehre ich vor der eigenen Haustür und gucke mir an, wie es hier ist und hier lebe ich und hier kann ich mitdiskutieren und hoffentlich auch ein bisschen mitentscheiden, wie es hier zu laufen hätte und hier kann ich meine Kritik äußern und ich glaube, da, äh, da habe ich genug zu tun. Wenn sie woanders besser damit klarkommen oder anders damit klarkommen, kann ich das zur Kenntnis nehmen, aber Erstmal ist mir tatsächlich wichtig, was hier vor der eigenen Haustür läuft und ich glaube, da gibt es äh, eine ganze Menge zu tun und da verstehe ich eben nicht, warum da so viel Rücksicht genommen wird auf einen, einen Bevölkerungsteil, der sich wirklich jeglicher Solidarität, wie Axel das schon gesagt hat, verweigert und warum es dafür so viel Verständnis gibt und daran sehe ich wirklich auch ein zentrales Problem.
7: Hi, hier ist Dritter Steffen und ihr hört Sportradio
3: 360. Weiter geht's in der Big Show 537 mit Alex Feuerhert, mit Axel Goldmann mit Thorsten Poppin, mit Oliver Fasnacht. Wir wollen vielleicht doch auch noch ganz kurz den Schwenk zum Sportlichen schaffen und ich glaube auch bei diesem Thema, ich vermute, es gibt Konsens. Ich weiß, dass Thorsten und Axel auf jeden Fall zustimmen und ich weiß auch nach dem, was Alex Feuerhert geteilt hat auf Twitter, dass er dieser. Einschätzungen vielleicht auch etwas abgewinnen kann. Alex, ich fange mit dir an als Be bekennenden Fan des FC Bayern München. Das Wehklagen darüber, dass Robert Lewandowski nicht den Ballon d'Or gewonnen hat im Jahr 2021, ähm, ist bei dir auf gewisses Unverständnis gestoßen. Äh, fasse ich das richtig
5: zusammen? Ja, absolut. Ich kann das, das Gejammer überhaupt nicht verstehen. Klar, dass man als Bayern-Fan, gut, dazu gehöre ich auch, aber trotzdem habe ich natürlich Augen dafür, was dann doch noch irgendwelche Kriterien sein könnten, um diesen Wettbewerb zu gewinnen. Äh, der Kollege Stefan hat, äh war einer von denjenigen, die auf NTV wirklich, wie ich fand, glänzenden Kommentar dazu geschrieben haben und begründet haben, warum es vollkommen in Ordnung ist, dass Lionel Messi, selbst wenn das viele irgendwo langweilig finden, dass er auch in diesem, diesem Jahr diesen Preis gewonnen hat und warum ihn Robert Lewandowski nicht bekommen hat. Alleine sportlich gab es dafür doch gar keinen Grund, die Bayern sind früh ausgeschieden, Lewandowski hat auch keine überragende Europameisterschaft gespielt und dass man sagt, ja gut, der hat aber in der Bundesliga den Torrekord geholt, das ist vielleicht für Leute, die die Bundesliga verfolgen und sagen, da gibt es einen jahrzehntealten Rekord von Gerd Müller, was ganz Besonderes, das ist es natürlich äh, vor diesem Hintergrund auch, aber es zeigt eben auch, und da hat, das hat Stefan Öersfeld auch entsprechend geschrieben, das zeigt den gesunkenen Stellenwert der Bundesliga mit der maximalen Dominanz der Bayern, das zeigt dann eben, dass das international kein Kriterium mehr ist, um so einen Preis zu holen. Und da schließe ich mich doch ausdrücklich an. Ich muss wirklich sagen, 2020, wo, diese, wo der Ballon d'Or ja ausgesetzt worden ist, da hätte ich gesagt, klar, da hat Lewandowski so ziemlich... Nein, er hat wirklich alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Da hätte ich gesagt, da wäre der Preis absolut angemessen für ihn äh, gewesen. Aber 2021 doch nicht. Das kann ich auch an der Stelle nicht verstehen, es sei denn, man sagt, ja, in der letzten Saison ist es ausgefallen. Deswegen müssen wir jetzt beide Jahre sozusagen kumulieren und dann ist er eben mit Blick auf beide Jahre plus mit diesem Torrekord noch ist er jetzt derjenige, der den Preis äh, bekommen müsste. Dafür könnte ich irgendwo noch ein gewisses Verständnis entwickeln. Aber wenn man das, das Jahr 2021 einzeln begreift, dann finde ich also dann finde ich fast schon erstaunlich, dass er Zweiter geworden ist, offen gestanden. Aber auf Platz eins also das habe, aber, ich nicht, habe ich nicht verstanden, ganz ehrlich. Aber
6: das ist ja genau die Idee eigentlich gewesen und das ist ja zumindest die, die Erzählung, dass man gesagt hat, wir versuchen diese beiden Jahre mehr oder weniger zusammenzufassen. Ja, wie, wie so häufig, keine Stringenz, denn stringent wäre es gewesen zu sagen, wir hatten einen ausgefallenen, jetzt können wir wieder Ehrungen vornehmen und jetzt machen wir es so, jetzt gibt es einen für 2020 und einen für 2021. Das wäre aus meiner Sicht die richtige Lösung gewesen. Dann kann man sich auch diese ganzen Diskussionen, hätte man sich sparen können und dieses ganze Echo, aber aber in der Zusammenfassung von 2021, was jetzt nie der offizielle Ballon d'Or 2021 war, leider, aber in der Zusammenfassung, und das war ja eben das, was, was auch immer wieder argumentiert wurde, darauf wartet man letztlich, dass man das berücksichtigt, gäbe es für mich keinen Grund, den gemeinsam für diese zwei Jahre an Lewandowski zu geben, den Ballon d'Or. Und ich meine ganz, ganz ehrlich, wenn, wenn, wenn Messi die die Copa Amerika nicht gewonnen hätte, wäre er sicherlich nicht geehrt worden. Und das mhm. ist mir dann ein klein bisschen, ein bisschen zu einfach. Weil ja, es ist ein wichtiger Titel und natürlich, äh, wir wollen auch gar nicht sagen, was ist wichtiger, die Europameisterschaft oder die Südamerika Meisterschaft oder, da will ich gar nicht erst anfangen. Aber nur darauf bezogen, jetzt zu sagen, Messi hat ihn verdient. Und auch aufs Jahr 2021, nach dem Wechsel nach Paris, habe ich sportlich in den ersten Wochen und Monaten, die er gespielt hat, noch nicht so viel Großartiges gesehen. Das gehört ja auch mit rein. Also dieses Jahr 2021 sehe ich jetzt auch nicht Messi als den überragenden Spieler. Ich glaube wirklich, das entscheidende Thema war, Journalisten und Journalistinnen wählen. Und pro Land äh, nur eine Stimme, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Und dann ist natürlich eine Verschiebung. Dann sieht man natürlich auch, wie uninteressant europäische Topspieler sind im Vergleich zu dem, was eben über diesen Südamerika und über diesen anderen Bereich der Kontinente dann an einer Stimmenmehrheit rausgekommen ist. Es war ja trotzdem noch sehr, sehr knapp. Das muss man ja auch noch sagen. Es wird ja viel zu selten darüber berichtet, wie knapp es wirklich war. Immerhin, davon kann sich Lewandowski nichts kaufen. Aber äh, in der Kombination beider Jahre sehe ich nicht Messi.
0: Ja, können, können bitte ich melden. Bin, ich bin Thorsten. massiv erstaunt, was das für ein Platz einnimmt, diese Diskussion des Ballon d'Or. <lacht> Tatsächlich. Ich hätte ich habe es am Montagabend durch, durch durch eine Aufnahme, die wir die wir hatten, habe ich mitbekommen, dass es überhaupt ist. Kommt es überhaupt nicht auf meinem auf meinem Bildschirm. Ich verstehe gar nicht, warum warum das so eine Diskussion ist, aber gut. Das ist dann vielleicht meine meine old grumpy man Attitude dass dass ich da überhaupt keinen Diskussionsbedarf sehe also, ist, ich, halt eine, ist halt einer ist halt einer Weltfußballer geworden und der andere nicht ja also
4: nicht darf ich da so, einhaken der FC Bayern nicht der äh, Verlierer der Woche äh, um im Maisberger Thema äh, zu werden die ja schon Anfang äh, dieser Sendung eine Rolle gespielt hat weil äh, beim FC Bayern fand ich ja äh, viel dringender äh, die Eskalation auf der äh, Hauptversammlung <lacht> die ja erwartbar gewesen ist. Also alles, was dort passiert ist, war ja quasi erwartbar. Was nicht erwartbar war, war die grenzenlose Verwunderung von Herbert Heiner darüber, dass er aus dem Auditorium gewisse Reaktionen negativer Art bekommen hat, wie Buhrufe, aufgrund ja der rudimentären Führung dieser Veranstaltung. Ich fand, dass der FC Bayern und Da wunderbar dokumentiert hat, wie sehr entrückt mittlerweile der Profifußball sich von äh, seiner Basis, von den Fans äh, entfernt hat. Das haben wir immer wieder, äh, erleben wir das auch bei anderen äh, Vereinen. Jetzt hat es mal den FC Bayern als unser Marktführer äh, erwischt und da sind ja die Themen äh, glücklicherweise auch wieder äh, hochgekocht. Äh, wie geht man um, gerade als größter äh, Verein der Welt mit seinen äh, Mitgliedern, mit seinen knapp 300.000, wie geht man damit um, wenn ähm, es Stimmen gibt, die vielleicht nicht auf Linie des Vorstands äh, liegen, und dort hat man gesehen, wie äh, fatal ähm, ein Verein reagieren kann und so viel kaputt machen kann. Da hilft jetzt auch im Nachhinein äh, überhaupt kein äh, Brief mehr. Das ist ein Thema, da können wir jetzt drei Stunden ähm, drüber diskutieren. Bloß, da habe ich mich auch zum Beispiel daran äh, erinnert. Wir hatten vor ein paar Jahren ja auch eine Initiative beim ersten FC Köln hier. Die haben ja auch nicht wenige äh, Mitglieder, über 100.000 äh, glaube ich. Axel weiß das äh, besser. Und die mussten glaube ich sogar 5.000 Unterschriften äh, anbringen um einen Antrag einreichen zu dürfen auf der Mitgliederversammlung. Das haben sie gemacht, haben dafür aber nur Hohn und Sportseits des Vorstands äh, geerntet. Ähm, das hat damals regional oder lokal große äh, Kreise gezogen, aber eben nicht bundesweit, weil äh, es halt nur der SFC FC Köln und nicht der FC Bayern München war. Bloß solche Beispiele haben wir im Profifußball äh, aller Orten. Und ich wundere mich, dass die Vereine es nicht schaffen, dort gut zu kommunizieren, dass sie ihre Stakeholder, nämlich ihre Fans, die wichtigsten Stakeholder, dort nicht mal ins Zentrum ihrer Bemühungen stellen und die Hand reichen. Denn jetzt müssen sie es ja eh, jetzt machen sie es auch, weil das Kind schon im Brunnen gefallen ist. Aber es hat das natürlich einen bösen Beigeschmack. Und ich glaube, da ist ganz, ganz viel Porzellan kaputt zerschlagen worden, die die Bayern in den nächsten Jahren kaum auffangen können. Das
3: ist doch ein Thema, Axel, das dich abholt. Ist es, beim ja. ist, es <lacht> ist es beim FC, wir kommen gleich, ich möchte schon noch ein, zwei Fragen zum FC Bayern, dem Oliver und auch dem Alex stellen, aber ist es beim FC Köln, besser hat man als Fan des FC Köln den das Gefühl, dass einem die Vereinsführung näher steht, als das, was Thorsten gerade in Bezug auf Herbert Heiner, aber da nehme ich Oliver Kahn gleich mit rein, als dass man das Gefühl beim FC Bayern hat?
0: Ich glaube, das ist ein sehr, sehr schleichender Prozess gerade beim ersten FC Köln. Wir waren ja jetzt über die letzten Jahre immer sehr, sehr kritisch in den, ähm, in den äh, Jahreshauptversammlungen, in den Mitgliederversammlungen, wie es bei uns heißt. Ähm, den, den Antrag, den äh, Thorsten eben angesprochen hat, ich gehe mal davon aus, dass du von 100% FC äh, redest, ähm, Richtig. Der ist äh, ja jetzt mittlerweile umgesetzt worden. Also äh, es gibt ja mittlerweile ähm, keine Möglichkeit mehr des äh, Präsidiums ohne eine Mitgliederbefragung Anteile zu verkaufen. Ähm, das Präsidium, das neue Präsidium nähert sich schon den, den Fans an, aber in einem in, in ich sag mal in einem Tempo, von dem wir schon ein bisschen enttäuscht sind oder waren ich spreche mal in der vergangenheit ähm, weil das tempo der der de, des neuen präsidiums ähm, hat nicht so ganz zu den erwartungen gepasst mit denen wir sie gewählt haben aber ich habe die hoffnung nicht aufgegeben dass sich das jetzt in der nächsten zeit bessert und äh, dass wir wieder zu einem äh, zu einem verein werden für alle 115 oder 116.000 mitglieder und von daher glaube ich schon, dass wir, ähm, dass wir eine andere Beziehung zum Präsidium haben, als die äh, aktive Fanszene des FC Bayern München aktuell zu ihrem. Was natürlich auch daran liegt, dass wir dieses Thema nicht haben. Dass ja. wir ähm, ein hochemotionales Thema wie Katar ähm, aktuell in Köln nicht haben. Bei uns gab es mal das Thema mit China, das ist sehr, sehr schnell wieder abgeschafft worden. Und ähm, die, die Schwierigkeiten des FC Bayern sind nicht zu vergleichen mit den Schwierigkeiten des ersten FC Köln, weil sich einfach hier eine, eine Differenz von äh, Anspruch und Thema ergibt, die wir ja, die wir nicht diskutieren müssen und auch nicht diskutieren können. Von daher ähm, kann ich es nur aus der Ferne irgendwie vergleichen und sagen, wäre das ein Thema? bei uns, dann wäre es sicherlich ähnlich emotional aufgeladen und dann müsste man schauen, wie souverän hier unser Präsidium reagiert. Ähm, ich glaube, der große Punkt bei den Bayern ist halt einfach diese Unsouveränität, mit der Heiner reagiert hat und das völlige Totschweigen von Oliver Kahn zu diesem Thema, dass sie halt das äh, Thema Katar komplett nicht auf der auf der Agenda hatten, dass es diesen ähm, diesen großen Raum einnehmen wird und dass sie da halt einfach ja, dass sie sich einfach falsch vorbereitet haben. Das ist wie in der Klausur, du lernst für Thema A und es kommt aber Thema B und du stehst da und musst ein leeres Blatt Papier abgeben. Und so hat sich, glaube ich, Heiner auch gefühlt. Ich glaube, er hat es dann auch gemerkt und gewusst und hat keinen anderen Ausweg aus der Situation gesehen, als hier zu sagen, äh, wir beenden das jetzt hier, weil es nichts mehr bringt.
3: Oliver, bist du schon soweit? Ich möchte nur kurz anmerken, also in der Süddeutschen, ich glaube, Philipp Schneider hat einen Artikel geschrieben, da war ihm auch genau. Also das Schweigen des Oliver Kahn von ich weiß ich nicht, ob man da überhaupt was erwarten darf als Sportdirektor.
6: Nee. Nein, bitte nicht.
3: Ja, okay, bitte Oliver.
6: Der saß ja unten und da saß er auch gut. Ho,
3: ho, ho.
6: Nein, warum soll er Was soll er sich äußern? Es hätte ja nur wieder irgendwie wahrscheinlich andere Missverständnisse vielleicht gegeben. Also Kahn hat sich geäußert, aber zu spät. Das ist das erste Thema. Zweitens traue ich den Bayern zu, dass sie sich auf so eine, Vor so eine Sitzung vorbereiten. Deswegen das, es wäre jetzt fast so, dass man sagen würde ja, er hat es dann irgendwann gemerkt, das ist mir zu positiv, fast schon muss ich sagen, weil Heiner wusste alle wussten genau, dass dieses Thema ein Großes werden würde. Sie haben es einfach schlicht, und das finde ich noch viel schlimmer, als wenn Sie jetzt da reingeschlittert wären, aber man darf diesen Menschen schon unterstellen, dass sie wussten, was passiert, und dann haben sie das bewusst versucht, klein zu machen. Das nächste Problem ist, dass, dass die Vermischung der Regularien natürlich unglaublich schwierig ist. werden vorher mal die, die Thematik eben beim FC, Emotionalität und wie von außen gesehen wird und so weiter. Das Problem ist, die Entscheidung des Gerichts war ja richtig. Aber das Blöde ist, dass man das den Fans nicht vermitteln kann. Und wenn man es ihnen nicht vermitteln kann, muss man sie ganz anders natürlich auffangen. Heiners großer Fehler und alle, die da gesprochen haben vor allen Dingen, bis auf Kahn, der hat ja eigentlich alle ein bisschen eingeschläfert, muss man sagen, mit seinen 30 Minuten und keinen so richtig gecatcht. Aber was wirklich ein Problem war, war diese, dieses Kindergarten, diese Kindergartenreaktionen, dieses trotzige, also etwas, was so unprofessionell und auch, auch einfach einfach richtig übel rüberkam, eines FC Bayern finde ich nicht würdig, da sind Menschen die zum Teil äh, beleidigt waren, weil, ach ja pfeift doch wieder und ich weiß schon, dass ich nicht zum Liebling des, des Abends werde, ich meine das ist eine Kleingartengeschichte gewesen irgendwie und die, die sind wahrscheinlich noch seriöser in ihren Verhandlungen das fand ich unmöglich und dann der ganz große Fehler und das ist etwas, was mich generell stört, entweder ich habe eine wichtige Sitzung, ein wichtiges Thema, ein wichtiges Meeting auf alles bezogen und dann habe ich aber auch die die Chance zu sagen, wir verlängern und wir müssen die Dinge abarbeiten. Und wenn es 1 Uhr ist, ist es 1 Uhr und wenn es 2 Uhr ist, ist es 2 Uhr. Aber um 0.15 Uhr zu sagen, wir wollen alle nach Hause, ist mit das unprofessionellste und das, das eskalierendste das Eskalationförderndste, was man in dem Moment tun konnte, wären schon einer von denen, die über Katar sprechen wollten, weil es ja hieß, am Schluss werden wir das dann alles besprechen. Dann will einer seinen Beitrag bringen, ist auf dem Weg zum Pult und wird wieder rüber nach Hause geschickt sozusagen und wieder weggeschickt. Also unsouveräner und unprofessioneller hätte das Heiner nicht machen können. Und das ist auch für mich der eigentliche Schock gewesen, dass er in der ersten Situation, in der es mal wirklich darauf ankommt, Managementqualitäten zu zeigen, dass er die beim FC Bayern in dieser Jahr da das Hauptversammlung definitiv nicht gezeigt hat.
4: Das ist, ja auch, das ist ja auch noch, ich muss da noch kurz aufnehmen, bitte, ja weil ich fand das so symbolisch. ne also Das war so die Führung des FC Bayern, die äh, guckt sich halt auf äh, Prime Video ihre äh, sensationelle Hochglanz-Doku äh, an, wo Friede, Freude, Eierkuchen äh, herrscht, äh, aber wo äh, Themen wie zum äh, Beispiel der Rassismus-Skandal am Nachwuchscampus, den mein Sport Insight kollege Wolf ja seit anderthalb Jahren sehr eng begleitet, werden keine Aussagen gemacht. Das wird auch totgeschwiegen. Also es ist fast wie eine Parallelwelt gewesen, die wir dort erlebt haben. Und da kann ich dem Kollegen sagt nur zustimmen. Es ist völlig unprofessionell und völlig entrückt. Und ich glaube, der FC Bayern, wäre an der Stelle wirklich nochmal äh, gut beraten, die Stakeholder-Frage neu zu definieren und auch eben als größter Verein der Welt eben seine, was hat er 290.000 Mitglieder, die werden ja auch größtenteils Fans sein, vielleicht ins Zentrum seiner Bemühungen zu stellen.
3: Ja, Alex, das Schlusswort in dieser Angelegenheit gebührt dir. Äh, Herbert Heiner war CEO von Adidas. Und das, ich kann mir vorstellen, da gab es auch Aktionärsversammlungen, die vielleicht nicht ganz so emotional waren, aber diese Unprofessionalität, wie Oliver sie beschrieben hat, die hat mich auch, die hat mich komplett überrascht.
5: Dich auch. Ja, natürlich. Ich habe zugeguckt die ganze Zeit über und schon die, die vorherige Versammlungsleitung war ja schon, ist ja auch schon gesagt worden, war ja schon sehr sehr unprofessionell, wenn man da so angefasst reagiert und so ein bisschen sich aufhört, wie ein Vater gegenüber den ungezogenen Kindern. Man muss auch immer sich nochmal klar darüber machen, was das bedeutet, wenn da Leute stehen, die im Verein die Macht haben und natürlich gesellschaftlich gesehen auch viel Macht haben und sich dann hinstellen und, und glauben, da sagen zu sollen, wollt ihr denn nicht sachlich diskutieren? Ja, das, das haben sie getan, nachdem sie vorher dafür gesorgt haben, dass ein Antrag nicht zur Abstimmung kommt, ähm, mit Berufung darauf, dass es, vom, 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 dass es gerichtlich abgelehnt worden ist oder dass richtig gesagt worden ist, das muss da nicht behandelt werden. Insoweit alles in Ordnung, aber dann ist es natürlich ein Hohn, wenn man sich umgekehrt hinstellt und sagt, ja wir sind doch für Dialog, wollt ihr das etwa nicht? Also da kommen sich die Leute natürlich verarscht vor und auch vollkommen zurecht und wenn dann eben der Professionellste, der an dem Abend auftritt, das Vereinsmitglied Michael Ott ist, Ende 20, der einen Antrag hervorragend vorbereitet hat, der ihn hervorragend ausargumentiert hat, der reden kann und der sich da hinstellt und wirklich auch sagt, okay, ich, ich spreche hier schon auch für einen nicht ganz unerheblichen Teil der Fanbasis, dann ist es doch interessant, was das für ein Gesamtbild abgibt. Ich glaube, vielleicht ein, ein Punkt noch dazu, natürlich ist es völlig unprofessionell gewesen und auch erstaunlich, was aber auch nur zeigt, dass, dass Herbert Heiner eben ein, ein professioneller CEO sicherlich ist, aber da natürlich auch mit einer entsprechenden Klientel umzugehen hat, aber jetzt ist er Vereinspräsident und als Vereinspräsident hat er mit einer anderen Klientel zu tun und ganz offensichtlich ist das irgendwie so ein bisschen, das ist das, was er für mich ausgestrahlt hat, so so ein bisschen unter seiner Würde, sich mit Leuten abzugeben, die nicht seiner Meinung sind und nicht seinen, ähm, seinen Ansatz vertreten, wie man den Verein da jetzt zu führen hat. Und plötzlich hat das mit Leuten zu tun, die auf eine ganz andere Art und Weise da mitbestimmen wollen. Das, das fand ich ganz erstaunlich und ich hatte ein bisschen den Eindruck, also ich gebe euch allen recht, dass sie sicherlich auf dem Zettel hatten, dass das dann ein wichtiges Thema sein würde. Man hat es ja auch an, den, an, den, an der Vielzahl der Redebeiträge gemerkt. Trotzdem glaube ich, dass sie ein bisschen davon überrascht worden sind, dass die Mehrheit so groß war im Publikum. Es ist ja beschränkt gewesen, logischerweise, aus, aus Gründen von, von Corona. Ich glaube, 1.700 wären maximal zugelassen gewesen. Und gekommen sind dann, lass mich nicht lügen, ich glaube, so um die 900 wären es gewesen. Und da gab es dann plötzlich Mehrheiten, schon auch teilweise jenseits der Dreiviertelmarke. Ich glaube, das hat sie schon überrascht, dass die Mobilisierungsfähigkeit des Teils der Fanszene, denen das auch eben ganz besonders wichtig ist, dass der so groß ist. Denn klar kann man darüber diskutieren, was wäre eigentlich passiert, wenn da fünf oder 6.000 Leute gewesen wären. Es gibt schon sicherlich einen signifikanten Teil unter den Mitgliedern, die sagen, wir sind eigentlich ganz ganz froh, dass wir so viel Geld haben. Schöne Erfolge, ist uns auch egal, interessiert uns nicht, wo es herkommt. Wir sind Fußballfans, eigentlich, wir wollen uns damit nicht beschäftigen. Aber, und das finde ich das ermutigende Zeichen, es werden, dem, werden dann offensichtlich eben doch immer mehr, die in der Position nicht nur vertreten, wie sie dort in einer Mehrheit zu finden war und eben diese ganzen Aktivitäten mit Katar sehr, sehr kritisch sehen, sondern die eben auch in der Lage sind, das A, seriös zu formulieren und auch b. In, in juristisch gute Anträge zu kleiden, sodass die Vereinsführung c. gezwungen ist, sich damit auseinanderzusetzen und da sind wir noch nicht am Ende und äh, es könnte schon sein, dass das Ganze zumindest am Ende darauf hinausläuft. Das wäre auch meine Hoffnung, da bin ich natürlich ganz, ganz ehrlich, das wäre meine Hoffnung, dass dieser Sponsorenvertrag, der ja 2023 ausläuft, nicht mehr verlängert wird, weil der Preis, den man dafür politisch und gesellschaftlich zahlen muss, weil der Preis, das sozusagen die, die das auch wenn es schwer messbar ist die Vorzüge und Vorteile, die man dafür hat, monetär gesehen, dass dieser Preis sozusagen das übersteigt und das dementsprechend auch quasi am also politisch und gesellschaftlich gesehen zu teuer wird für den FC Bayern München.
3: Ein Wort nur schnell, Axel, zwei Minuten. Go. Topspiel am Wochenende, Arminia Bielefeld gegen den ersten FC Köln. Let's do it.
0: Was willst du von mir hören? Ja, Auswärtssieg möchte ich hören. Ja, Auswärtssieg. <lacht> äh, auf der Alm... Vor 10.000 Zuschauern äh, hoffentlich ein Doppelpack von äh, Toni Modest und äh, 21 Punkte und dann sind wir, wenn alles vor uns verliert, auf einem äh, fünften Platz, der zur Teilnahme an der Europa steht. <lacht> alles ist gut.
3: Möchtest du das hören? Genau, Saisonabbruch am 5. Dezember. Für
0: Saisonabbruch nach dem 14. Spieltag, 21 Punkte, der 1. FC Köln auf Platz 5 Fantastisch.
2: Großer Sport. Ja,
0: danke. Ich
6: dass du nicht erst nach vier abbrechen möchtest. Dass du nicht sagst, komm, wir machen noch zwei. Saisonabbruch auf
8: Platz
0: vier. Wenn schon, denn schon. Champions League spielt jeder. Europa League ist, Europa League ist besser. Okay. Das ist wahr. Danke,
3: danke, herzlich. Eine, eine fantastische Stunde. Danke, Thorsten Poppe, danke. Axel Goldmann, danke. Alex Feuer, danke, Oliver überfasst
9: Ja, hier ist
10: Heiner Brand und Sie hören Sportradio 360.de.
3: Herrschaften, weiter geht's in der Big Show 537 und im Zwei-Wochen-Rhythmus. wechselt euch ab. Der Körni wusste das nicht, dass ihr beide abwechseln. Götzi. Markus Götz von Sky, wusstest du, dass du der Alternativkörner bist?
10: Ich äh, habe die Ehre. Guten Tag. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, ich bin der, der Alternativkörner. Ja, ich wusste das. Ähm, ich, hab, äh, weil, ich kann dir sagen, warum ich wusste, weil du es gesagt hast.
3: Ah, okay. Okay, dann ist ja gut. Götze, es gibt ja in diesen Tagen, ähm, es gibt ja Leute, die sagen: Ja, das ist nicht mehr mein Davis Cup. Du bist ein alter Tennisfan. Es gibt dann einen ausführlichen, ausführlichen Tennisteil, aber. Äh, ist dir das wurscht, wie das äh, als Tennis-Fan nämlich, welches Etikett da drauf klebt und wird, schaust du dir das trotzdem an oder muss für dich der Davis Cup, wie damals Hartford, wann war Hartford nochmal, war es 86 oder 87? 87, glaube 87, 87, 87, 87, 87, 87, ich, ja, ja 87. Muss es Hartford sein für dich?
10: Nee, ich habe jetzt tatsächlich nur überhaupt nichts gesehen, äh, hat aber auch damit zu tun, dass ich gerade einen Haufen anderer Zeug um die Ohren habe. Habe aber natürlich mitgekriegt, dass die Jungs das Halbfinale erreicht haben. Und, und dann bin ich dann auch sofort wieder zwiegespalten. Das freut mich total, logisch. Ja. Weil ich glaube, dass, das dass das echt eine gute Bande ist. Und das ist, dass sie das auch ohne Sascha Zverev geschafft haben, umso bemerkenswerter. Ähm, nee, ich bin auch kein Fan von, von diesem Modus, überhaupt keine Frage. Ich mein, aber das ist halt auch wirklich nichts Neues. Diese, diese Davis Cup Schlachten, die haben von dieser einspielatmosphäre gelebt. Das weiß jeder, der es miterlebt hat. Das ist hier mit Perdu und wie sie das jetzt übrigens machen wollen in Madrid ohne die Spanier.
3: Ja, es ist großartig, aber es wird dann noch besser, es, es wird dann noch besser, weil ab nächsten Jahr wollen sie es in Abu Dhabi machen und ich gehe davon aus, dass Abu Dhabi keine Heimmannschaft stellen wird. Also es
11: wird ja, ich, 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 ich.
10: Wie kannst du ja nicht sagen. Und es ist natürlich extrem spät im Jahr und äh, einige sind nicht mit dabei. Also, nee, es ist, es ist alles andere als optimal. Und, und apropos Hartford, äh, das war wirklich so, wie alt war ich damals? 14 oder irgendwas?
3: Nein, 13 warst du, wenn ich richtig wissen nein, 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 14.
10: Ich, bin, ich, bin ja, okay, äh, ja, okay. ich glaube, ich glaub, es war 87. Ja. Ich bin ins Bett und bin wieder aufgestanden und die haben immer noch gespielt. Das ist meine Erinnerung an, an Hartford 87. Boris
3: Becker gegen John McEnroe, wer
10: es nicht mehr, <lacht> wer es nicht mehr auf
3: dem Zettel hat. Ja, das war natürlich legendär. Also für mich der Davis Cup, ich war im Praterstadion Stadion damals 1990, als Österreich gegen die USA dann verloren hat, nur am ersten Tag. Damals gab es noch Einzeltagestickets und habe Muster gegen Chang gesehen und Agassi gegen Skoff. Sind natürlich auch Erinnerungen, die immer ja, da, immer da sein
10: werden. Wahnsinn. Ja. absolut.
3: Ja, schön. Das waren glorreiche Zeiten, Götze, wo man sich keine Sorgen über irgendwelche Tests, über irgendwelche Infektionen machen mussten. In Flensburg äh, die Spieler kommen schon langsam zurück, aber jetzt, wie ich höre, wie du mir erzählt hast, vielmehr, war das Trainergespann außen vor. Äh, ja. wie, wie funktioniert das dann, ha, wenn, wenn der ganze Trainerstab weg ist? Wer übernimmt dann die Ansagen? Sind es die Spieler schon selbst?
10: Na, ich kann dir nur sagen, wie sie es jetzt im Falle von, von Flensburg gelöst haben. Also Mike Machuller, der Cheftrainer, genauso wie Mark Bulls, sein Assistent war Corona-positiv ähm, und sind jetzt schon ja eine gute Woche raus. Und äh, trotzdem, also zunächst mal ist das, das, das Bundesligaspiel am vorletzten Wochenende ist kurzfristig abgesagt worden, weil da drang das erst durch und äh, es gab äh, fünf Positivfälle des Trainerteam und drei Spieler und man war sich offenbar nicht sicher, ob nicht irgendwo noch was versteckt ist. Deswegen hat man als Vorsichtsmaßnahme dieses Spiel abgesagt. Und dann sind wir aber in der Woche drauf, also in der vergangenen Woche, sind wir zum Champions-League-Spiel auswärts nach, was oder Saporosche oder andersrum, war es diese Woche Sorge sorry. Wir sorry. Also waren auf jeden Fall auswärts Champions League und gecoacht wurde die Mannschaft ähm, von vom oberliga also Ach, der ja, normalerweise ja. die zweite Mannschaft und auch die A-Jugend betreut, ja. Holger Glandorf, und Holger Glandorf hat auch mitgeholfen, ja, als, als Mädchen für alles, der hat sich auch nochmal mit auf die Bank gesetzt, der, der arbeitet dort, der ein Management nimmt, übernimmt dann ab der kommenden Saison äh, komplett die Geschäftsführung
12: mhm. von
10: Dirk Schmeschke. So, da hat man sich halt, da hat man sich ja halt zusammengerottet. Ich meine, was willst du auch anders machen, also entweder du, du verteilst es, auf, auf, auf ein, zwei Spieler schultern, was ich alles andere als optimal finde, dann holst du doch lieber äh, einen Trainer aus dem Verein, der aushilft. Und im besten Fall hast du noch sowas, also eine Konstellation mit, mit Holger Glandorf, der, der ähm, ja ich meine, auch alles gesehen hat im Handball und da dann auch mithelfen kann in so einer Situation. Und sie haben, ja, haben ja letzte Woche Auswärts-Champions-League haben sie gewonnen, am Wochenende Bundesliga zu Hause gegen Wetzlar auch. Jetzt haben sie aber gestern Champions League verloren, glaube ich. Wenn ja, ich ja doch. Sehen. doch, In, doch. in Saporosche, glaube ja, ich. Ja?
3: ja, gestern haben sie verloren. Ja.
10: Ja, ja gut, aber das ist, mein hey, Flensburg, das ist ja nicht nur Corona, wissen wir ja alle, was die für eine verletzten Liste haben. Ich finde es eh ganz erstaunlich, wie gut sie dafür insgesamt noch dastehen.
12: Mhm. Gibt's
3: es eigentlich, oder nein, anders gefragt, wen würdest du, wenn du jetzt Flensburg sagst, ich hätte gesagt, früher mal Tobias Karlsson, war für mich ein Spieler, wo ich sage, dem traue ich sofort zu, dass er Spielertrainer macht. Ja. Wenn, wenn du jetzt auf andere Teams schaust, ich weiß, bei den Rhein-Neckar-Löwen blickt man immer zuallererst, auch du, Götzi, auf Andi Schmidt. Ist das auch jemand, wo du sagst, der könnte das mal für zwei, drei Wochen machen? Wer, wer ist da so eine herausragende Persönlichkeit, vielleicht auch bei Kiel oder bei deinen Rhein-Neckar-Löwen, wo man sagt, der könnte sofort Spielertrainer machen?
10: Also du hast ja auch über in seinen in Flensburg das Problem, war, <lacht> das Problem war, der, der gehörte zu den Corona-Betroffenen, nämlich Jim Gottfriedson. Ja? Ah, okay. Also prädestiniert war ja eh äh, der, der Kopf äh, von Mike Machulla auf dem Feld, der offensichtlich so gut wie, wie jede Entscheidung getroffen hat oder trifft bei, bei der SG. Andi Schmid natürlich auch, keine Frage. Doma in Kiel, die zentralen Figuren, die, äh, die Führungspersönlichkeiten. Aber also Spielertrainer... Aus meiner Sicht auf dem Niveau geht eigentlich nicht und wenn dann nur eben in einer absoluten Notsituation. Du kannst ja, du kannst ja unmöglich den Überblick behalten, auf dem Feld stehend über alles Notwendige, was du als Trainer von außen, in, Normalfall, in dem Fall von innen, ähm, zu steuern hast. Also es geht eigentlich nicht. Ja, dann musst du im Grunde sagen, okay, dann machst du heute den Trainer und bleibst schön draußen und das macht, das macht ja auch keinen Sinn. Du willst ja dein wichtigstes Personal auf dem Feld haben. Aber von den Persönlichkeiten her auf jeden Fall. Und du, Andi Schmidt, der macht ja keinen Hehl draus, dass er ganz kleine Trainerkarriere ansteuert nach seiner aktiven Karriere.
3: Denkst du, dass das funktioniert? Das ist natürlich rein hypothetisch. Aber jemand wie Andi Schmidt, der so lange bei den Rhein-Neckar-Löwen ist, müssen es dann die Rhein-Neckar-Löwen sein oder tut es jemandem so gut? Wir haben ja diese Präzedenzfälle im Fußball, auch Frank Lampard bei Chelsea das war emotional großartig. Solcher bei Man United auch. Aber da hat schon ein bisschen Eizahl gefehlt. Müsste jemand wie Schmidt dann meinetwegen mal ein Jahr bei Lengo Lippe Coach sein, bevor er zu den Rhein-Neckar-Löwen geht?
10: Also ich habe ja auch nicht gesagt, dass Andi Schmidt jetzt direkt bei den Rhein-Neckar-Löwen einnimmt. Nein, ich frag dich, ja, ja, nur, ich frag dich ja nur. Ja nein, nein, nee. Nee, also bei Andi Schmidt, der geht ja jetzt zurück in die Schweiz, so viel ist bekannt. Was er da in der nächsten Saison macht, das soll jetzt in den nächsten Wochen noch klar werden, hat er schon angekündigt, ja, ob er vielleicht noch ein Jahr als Spieler dran hängt oder ob er in der Schweiz äh, schon ein Traineramt übernimmt. Ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass er seine Trainerkarriere in der Schweiz starten wird. Ja. Und äh, klar wäre es dann irgendwo äh, äh, aber mal gar keine Überraschung, wenn er irgendwann dann bei den Rhein-Neckar-Löwen au auftaucht als Trainer. Aber sie haben ja gerade Sebastian Hinze verpflichtet, äh, ab der kommenden Saison, also das würde mich jetzt wundern, wenn das allzu schnell passieren würde, aber äh, klar, also die Frage ist, die du mir gestellt hast, welche nochmal, jetzt habe ich mich mal wieder um den Kopf und Kragen geredet.
3: Nein, die Frage ist einfach, ob es äh, gut tun würde, Andi Schmidt, wenn er eben Ja, natürlich.
10: Bei einem ich, anderen glaube, Verein, dass, ja. ich glaube, dass also da, ich habe nicht mit ihm drüber gesprochen, über das Thema, hm. aber ich schätze ihn so ein, äh, ich glaube, das ist gar nicht sein Plan. Äh, die Löwen quasi als erste Trainerstation. Ähm, und in der Tat, ich glaube, dass, dass es auf jeden Fall gut ist, wenn du nicht an einem absoluten Top-Standort direkt einsteigst. Es gibt auch andere Beispiele, wo das funktioniert hat, ja. Nimm Philipp Biecher. Äh, gerade wollte ich sagen, gerade
3: oder hat, hat der in Kiel begonnen, oder war der der Kiel ist seine erste Station, den, oder?
10: Ja, ja, ja. Der war halt, der war halt im Jahr zuvor, war er Assistent von Alfred Gieslersson. Das war sozusagen die Ausbildung. Mhm. Und dann ist er direkt, ähm, Danach Cheftrainer geworden. Also es war schon, war schon noch dieses eine, in Anführungszeichen Ausbildungsjahr. Mike Machulla, der war Co-Trainer auch bei der SG und ist aus dieser Rolle dann Cheftrainer geworden. Aber auch erste Cheftrainerstation, direkt Top-Club, direkt Deutscher Meister zweimal. Aber eben, eben schon mit diesem Vorlauf. Das ist schon völlig ein Unterschied. Und, und grundsätzlich, also die Frage ist ja auch immer. Bist du automatisch ein guter Trainer, wenn du ein äh, kluger Handballspieler warst? Also gerade was, was die, die Strategen äh, tun sich da ja häufig hervor. Nee, bist du nicht, natürlich. Also es gibt so viele andere Skills, die du mitbringen musst als Trainer, über das Handballverständnis hinaus. Und, und trotzdem ist es natürlich eine ganz gute Grundlage. Ich denke aber schon auch jetzt gerade im Fall von, von Andi Schmid, äh, also dem traue ich das absolut zu. Aber auch er wird viel zu lernen haben. Und ich schätze ihn so ein, dass er dass er das weiß, dass er das reflektiert. Und äh, der wird seinen Weg finden. bin total gespannt, wie der ablaufen wird.
3: Naja, dieses legendäre Playbook, glaube ich, von Alfred Gieslersson. Dominik Kleiner, vor, vor vielen, vielen Jahren hier bei Sportrader 360 mal erzählt. Es das muss, das muss ein, eine, den Umfang einer Enzyklopädie haben, was da alles drinsteht bei Alfred. Götze, weil wir jetzt
10: auch noch irgendwie seine Fischerlebnisse und Ja, äh, das kann auch sein <lacht> Übrigens <lacht> äh,
3: von Alfred äh, gibt es ja glaube ich ein großes Interview bei, äh, bei Sky und da sitzt er so da in diesem Stuhl, ein kleines bisschen zusammengesackt mit Sakko und äh, es sieht so aus, als ob er die Hände in den Hosentaschen eingesteckt hat, hat er aber nicht Das ist, das nur, das ist nur meine Beobachtung nebenbei Jetzt haben wir so viel über die Rhein-Neckar-Löwen gesprochen Götze, die spielen Samstagabend 20.30 Uhr gegen die Füchse Berlin Was werden wir aus diesem Spiel lernen? Mit Oder anders gefragt, äh, sind die Füchse auf so einem Niveau, dass du sagst, die fahren dort als Favorit hin? Oder ist in Mannheim immer noch Mannheim?
10: Nein, das weißt du doch, dass Mannheim nicht mehr Mannheim ist im Moment. Du siehst ja, wo sie stehen in der Tabelle. Und die Füchse sind ja jetzt wieder ähm, beinahe komplett. Drucks und Wiede sind zurück. Äh, Wiede ist schon weiter als Paul Drucks.
12: Hm.
10: Das, dann ist das ja auch schon, schon wieder eine ganz andere Situation. Und die Füchse sind ja vorne mit drin äh, im Spitzenfeld. Also unter den drei Verfolgern des SC Magdeburg, Kiel, Flensburg und die Füchse jeweils sechs Minuspunkte. So, das ist das Feld, das sich um diesen zweiten Champions League Platz battelt im Moment. Äh, ob äh, ob, ob äh, ein Team von diesen drei noch in die äh, Meisterschaft äh, eingreifen kann, das entscheidet der S.C. Magdeburg. Ja, ich meine, die müssen erst, erst dreimal verlieren, bis man wieder auf Augenhöhe wäre. Ähm, die Berliner fahren für mich als Favorit nach äh, Mannheim. Auf jeden Fall. Und äh, es würde mich ehrlich gesagt wundern, wenn die Löwen das gewinnen sollten. Aber dass die Mannschaft grundsätzlich mehr in sich hat, als sie bislang gezeigt hat, das ist auch klar, als einfach nur von, den, von der Qualität der einzelnen Spieler. Aber sie kriegen es nicht äh, vernünftig auf die Platte. Da gibt es zu viele äh, Defizite in zu vielen Bereichen. Es gibt zu viele Spezialisten, Also weißt, die entweder gute Angriffs- oder Abwehrspieler mhm. sind, aber das Paket passt nicht. Das hat dann wieder Einfluss auf das ganze Gegenstoßverhalten. Äh, Toyota-Performance, deutlich, deutlich Unterschnitt. Riesenproblem aus meiner Sicht. Ähm, sie spielen nur phasenweise guten Handball. Haben ja zuletzt auch, ich weiß nicht, hast du das gesehen? Also, das, also diese letzten beiden Spiele der Löwen, wie die gelaufen sind. Leider also,
3: sind sie mir vorübergegangen. Aber das, muss das, man, kurz. das muss man sich
10: reinziehen. Ich glaube, das gibt's auch noch auf der Sky Sport App irgendwo. Ähm, Letzte Woche Dienstag zu Hause gegen Leipzig. Da haben sie den Ball ja, und führen mit einem und haben den letzten Angriff quasi oder den gedacht letzten Angriff. Und äh, Leipzig stellt die Schussfalle, also sie lassen äh, einen völlig offen, hm. den außen, den Helander, und zwar, glaube ich, echt nur in dem Moment vier Sekunden. Der wirft Feveras hält und wich aus der Bewegung raus, das hätte, wäre nicht anders möglich gewesen, schleudert der den Ball einfach nach vorne und Wiesmach nimmt ihn aus der Luft an und versenkt den Kemper <lacht> eine Hundertstel vor der Sirene, will den Kemper über das ganze Feld, das Ding ist drin, unentschieden. So, dann nach dem Spiel, Janni Kohlbacher, gibt's überhaupt nicht, sagt er, sowas erlebst du nur einmal in zehn Jahren.
3: Naja, lass mich raten,
10: drei Tage später. Zwei Tage, zwei Tage später. In Melsungen, unentschieden, die Löwen im Ballbesitz, nehmen eine Auszeit, ich glaube 15, 14, 15 Sekunden, und äh, ich habe noch die Worte von Klaus Gärtner in den Ohren so, unentschieden haben wir sicher, sagte äh, jetzt wollen wir uns noch den Sieg, ja, Und äh, was wir nicht machen, sagt er, ist, ist äh, ein Fehlpass. Ja. Anpfiff, Nilsson, <lacht> erster Pass zum Gegner, <lacht> äh, Gegenstoß, sie fangen ihn ab, Zeit ist runtergelaufen, es steht unentschieden. ja. 60 Minuten durch, es gibt noch den direkten Freiwurf für Melsungen und du weißt ja, wie häufig der reingeht. Ja, nie. Ich würde mal sagen, ein, ein von 40 Mal oder von 50 Mal, was passiert, klar, kühn schweißt das Ding ein und äh, so so sind die letzten spiele also es ist auch echt mehrfach ne, saudum gelaufen für die löwen es jetzt nicht gerade so dass, dass die im lauf wären da kommt einiges zusammen die löwen sind im moment weit entfernt von äh, alten qualitäten
3: mhm. Ah ja, Samstag, 20.30 Uhr, wenn dann nicht. Doch, der deutsche Klassiko ist ja dann vorüber, dann können wir uns ganz entspannt dem Handball widmen auf Sky. Äh, Götzi, du wirst allerdings erstaunlicherweise, ich habe ich hab meine Stimme erhoben für dich als Sky-Abonnent, aber es wird wahrscheinlich doch wohl Fuß kommentieren. Du äh, wirst anderweitig im Fußball beschäftigt sein, habe ich schon durchklingen hören. Was gibt es für dich am Wochenende?
10: Du hast deine, das habe ich jetzt nicht ganz begriffen. Du hast deine Stimme dafür äh, ja, wo oder wogegen erhoben? Nein, ich
3: habe äh, die Stimme dafür erhoben, dass Markus Götz Dortmund gegen Bayern kommentiert, aber ich wurde irgendwie nicht erhört. Jetzt es dann doch Wolffuß, womit, womit ich wunderbar leben kann.
10: Ja, ich äh, völlig überraschend. Ja, ja. <lacht> <lacht> ich kann übrigens auch wunderbar damit leben. Ist in Ordnung. <lacht> äh, ich, kümmere, ich bin, ich bin einer Konferenz, in der Bundesliga-Konferenz und äh, äh, kümmere mich um Leverkusen gegen Fürth. Jetzt nur, wer, wer, wer wird da wohl gewinnen? Also, Jetzt bin, pass mal auf,
3: aber so ein Spiel bereitest du dich schon darauf vor, auf den auf den äh, ewig jungen Schlager, wo du sagst, irgendwann musste die Serie von führt mal reißen und heute gewinnen sie in Leverkusen, wovon ich zu 0,01% maximal ausgehe.
10: Also Vorbereiten tue ich mich äh, völlig unabhängig vom Ergebnis. <lacht> ja. Das macht total Sinn. Äh, ich, ich muss wissen, wer da spielt, ich muss wissen, was da los ist und äh, das stelle ich, stell ich sicher, dass es das so ist. Und dann gucken wir, was passiert, ja klar, ich meine, das, äh, sollten die was holen in Leverkusen, das wäre ein Wahnsinn, auf der anderen Seite, äh, Leverkusen war ja schon auch für die eine oder andere Spezialaktion gut in der Vergangenheit, ich erinnere nur mal ans Pokalhaus aus zu Hause gegen den KSC in ja. dieser Saison, aber wenn eine riesen Überraschung, aber nochmal zurück, du, ich, wie gesagt, Bundesliga-Konferenz, das ist echt fast wurscht, welches Spiel du da kommentierst, so geht es mir zumindest. Das ist eines meiner absoluten Lieblingsformate, obwohl es, weißt, obwohl es, es gibt es seit, seit über 20 Jahren und es ist im Grunde unverändert und ich, ich sehe auch gar keinen Grund äh, für Veränderung. Das Ding ist einfach in sich schlüssig ja, und geil also. und ich habe da mega Spaß dran.
3: Kein Zweifel. Wo geht es heute Abend noch hin? Lass mich raten. Erlangen gegen Wetzlar.
10: So ist es. Wann kommst du mit jetzt eigentlich mal? Wir reden, glaube ich, seit 27 ja. Jahren.
3: Ja, heute hätte ich Zeit. Heute hätte ich Zeit, <lacht> jetzt wo du es sagst. Ja. Aber ich brauche einen Test. Ich, ich brauch, bräuchte einen Test.
10: Brauchst, ja, ja, 2G+, plus. also auch ja. für, logischerweise dann auch für für das äh, arbeitende Personal in der Halle. Also auch für die Reporter. Äh, ich brauche auch noch einen Test, muss ich jetzt gleich erledigen. Und eben, also 2G+, plus und äh, ich glaube das spart dir heute am besten guck's einfach ein bisschen sky
3: mach mach ich
10: die Erlangen Erlanger spielen übrigens also sorry ungefragt aber man muss, es, man muss es auch mal echt ansprechen wie es ist die spielen zum Teil echt keinen guten Handball also das äh, das ist mit mitunter ist es schwere Kost
3: haben aber schon zwölf Punkte, was für den Klassenerhalt, was für den Klassenerhalt reichen wird.
10: Ja, ja, gut, aber das ist ja nicht das Thema in Erlangen. Die nehmen einen Haufen Geld in die Hand. Die wollen den Anschluss zum erst Drittel herstellen. Die wollen Richtung Europapokal sich entwickeln. Und das höre ich jetzt schon seit ein paar Jahren. Und in der vergangenen Saison hatten sie wirklich sehr, sehr viel Verletzungspech. Und mhm. da war das auch nachvollziehbar, dass das nicht äh, umsetzbar war, aber äh, die haben jetzt ein paar Spiele verloren, die haben, die haben zu Hause gegen Hannover, Lemgo und Stuttgart verloren, das geht nicht, also das kannst du nicht machen, wenn du, wenn du wirklich äh, da in diesem ersten Drittel mitfunken willst, das ist nicht überzeugend, also ich glaube nicht, dass die zufrieden sind mit dem Status quo.
3: Ich wünsche dir trotzdem eine fantastische Anreise, ein großartiges Spiel und eine sichere Heimkehr, mein lieber Götz. Ich
10: danke herzlich.
3: Big Show 537, Pause.
7: Einen wunderschönen guten Tag, hier ist der Biede Baumann und ich grüße alle Hörer von Sportradio 360. Ich wünsche einen schönen Tag und darüber laufen, nicht vergessen.
3: Es geht weiter in der Big Show 537 mit Football und wie jede Woche mit am Start von GFL TV und Radio und von äh, dem, ist es der NFL Game Pass? Ja, es ist es, Nicola Mattei. Grüß dich Nicola.
13: Hallo zusammen. Und
3: heute ebenfalls, äh, sehr, sehr oft zum Glück dabei, von der Sohn, Franz Büchner. Servus, Franz. Hallo, grüß euch. C CS-Wochenende, Burschen, wenn ich da drauf schaue, was da alles passiert. Also so richtig das Topspiel habe ich eigentlich nicht gesehen, aber ihr werdet sicherlich ein paar Leckerlis finden. Am ersten noch, Nikola, der Auftritt von den Broncos bei den Chiefs. Oder sehe ich da was falsch?
13: Naja, also es sind halt... Also das Ding ist halt, die Liga ist so eng, dass im Grunde genommen jedes Spiel zählt, weil wenn du dir das anschaust, ich weiß nicht, ob es Franz auch schon aufgefallen ist, wenn wenn NFC-Tabellen wenn nfc -Tabellen eingeblendet werden, es ist eigentlich die komplette NFC in der Hand, und äh, also außer Seattle und Detroit, alles, ansonsten 14 Teams sind gerade im Playoff-Rennen, das heißt, du kannst nicht wirklich sagen, da ist ein Spiel attraktiver als das andere, weil jeder Sieg hält dich im Rennen und jede Niederlage haut dich theoretisch raus und dann sind andere Teams näher dran, also das das ist, weil, weil halt die Teams keine Konstanz haben, weil kaum jemand über zwei, drei, also außer die Patriots, weil kaum jemand außer zwei, drei Spieler am Stück wirklich gut aussieht, ähm, hast du halt diese komplett zusammengeschobenen Tabellen und dementsprechend hast du halt gut klingende Namen, wie zum Beispiel Kansas City gegen Denver, aber eigentlich jedes Wochenende ähm, außer vielleicht, wenn Jets, Lions und auch in gewissem Maßen Seattle beteiligt sind, halt auch die wichtigsten Duelle, also Houston. Hm. Ähm, von daher finde ich schwer jetzt zu sagen, also Kansas City gegen Denver strahlt da über dem Rest, ja, von, von den Bilanzen bisschen schon, von den Namen auch, aber, also ganz ehrlich, Cincinnati gegen die Chargers oder selbst Vegas gegen Washington ist nicht ganz irrelevant.
3: Ja, sprecht da bitte gleich drüber, aber Franz, die Frage vielleicht an dich und dann bin ich auch wirklich raus. Aber mein Sohn rennt ja gerne mit dem Trikot von Russell Wilson durch die Gegend. Äh, ist diese Zeit vorbei? Und muss man sich ein kleines bisschen Sorgen um den Coach machen? Ist da vielleicht mal ein, ein Headcoach-Wechsel angebracht? Äh, wie, warum läuft es bei Seattle die letzten Jahre eigentlich schon nicht mehr so brillant, wie es eben damals, als sie Super Bowl und ein Jahr später Super Bowl vergeigt haben?
14: Oh. Also, äh, ja, man, man darf sich, glaube ich, tatsächlich äh, zumindest in dieser Saison ein bisschen Sorgen machen um äh, die Seahawks und auch um Russell Wilson, der, ich habe ihn jetzt tatsächlich auch ein paar Mal natürlich gesehen in der Saison und jetzt auch erst letzten Montag wieder Ähm natürlich verletzt war und man weiß nicht genau, wie sehr ihn das noch beeinträchtigt, aber da teilweise Entscheidungen auch trifft, die jetzt unabhängig von irgendeiner Verletzung sehr, sehr eigenartig wirken. Also eigentlich das, was er gut beherrscht, nämlich die Übersicht zu behalten, das ganze spiel für den Blick zu behalten, das irgendwie ist ihm scheinbar ein bisschen abhandengekommen in dieser Saison. Und das ist das Eigentliche, was mich verwundert, dass der ein oder andere Wurf vielleicht mal schief geht, wenn die Fingerverletzung ihn auch noch beeinträchtigt, ja, aber die Entscheidungsfindung ist äh, teilweise sehr, sehr seltsam. Ne? Und ähm, man ist durchaus sehr erfolgsverwöhnt unter äh, Pete Carroll. Also die haben ja nur zweimal die Playoffs verpasst unter Carroll. Äh, in den letzten Jahren ja überhaupt nicht mehr eigentlich. Da haben wir ja letzte Saison auch noch ihre Division gewonnen. Ne? Wollen wir mal nicht vergessen. Und ähm, das ist jetzt äh, so ein bisschen Neuland. Ne? Da leidet natürlich auch äh, der, der Coach so ein bisschen drunter. Also irgendeine Veränderung sehe ich schon in der, also jetzt Richtung nächste Saison. Auf welcher Position? ist äh, aber noch relativ offen, das kann ich noch
13: nicht so ganz ein einordnen.
3: Schau, ich zum Beispiel habe vergessen, dass die letzte Serie Division gewonnen haben. Egal, Nikola du übernimmst, ich lausche.
13: Ja, bei den darf man nicht vergessen, das Ganze, also ich habe sie gegen die Cardinals gehabt, dass, also dieses diese Angst vor dem Big Play, dass man bei die man bei Seattle immer haben musste, Franz, die ist irgendwie komplett weg, also ich weiß nicht, diese, diese Offense strahlt, das ist überhaupt keine wirkliche Gefahr aus. Überhaupt
14: nicht. Also ganz, ganz komisch auch, das hat sich ja auch dann auch so fortgesetzt. Ne? Also du sagst ja, das Spiel gegen Arizona, jetzt auch das Spiel am Montag gegen Washington. Ich meine, die hatten den Ball überhaupt nicht gegen die gegen das Footballteam. Ich glaube, die hatten ja 20 Minuten, wenn es hochkommt, überhaupt nur Ballbesitz. Äh, absurde Entscheidungen bei dritten Versuchen und äh, wenn man halt auf Metcalf erst anfängt, äh, drei Minuten vor Ende überhaupt mal einen Pass zu werfen, ja, dann äh, vergeht einem tatsächlich ganz schnell die Angst vor dem Big Play.
13: Also die, die Seahawks verlieren 15 zu 17 und jetzt gegen San Francisco. Im Grunde genommen, wenn wir das äh, auf den Blick mit dem Blick auf die Tabelle äh, begleiten, Franz, das ist jetzt Must Win oder Sie können für 2022 planen. A, Sie sind in der eigenen Division abgehängt und B, selbst im Wildcard-Rennen äh, sehen die NFC East, selbst in NFC East Teams dann besser aus als die Seahawks.
14: Ja, so also gefühlt ist es ja jetzt. Ich weiß nicht, dass wie viele Must Win spiel in Folge, aber du hast ja schon mal eingangs erwähnt, wie wie eng diese diese ganze Conference sich da noch gestaltet, dass äh, selbst die Seahawks irgendwie noch eine Chance haben, rein rechnerisch zumindest, äh, ob das jetzt tatsächlich umzusetzen ist. Ich ich wage es mal zu bezweifeln aufgrund der Auftritte jetzt auch seit der Bye Week, seitdem dann auch Russell Wilson wieder mit dabei ist äh, und gerade jetzt gegen ein 49 ers Team, das äh, eben im Gegensatz dazu sehr äh, in die andere Richtung also die sind ja komplett im Aufwind gerade. Das sieht zumindest aktuell, wenn man sich den Leistungsstand bei der so anschaut, eigentlich nach einer relativ klaren Angelegenheit aus. Und dann können wir vielleicht tatsächlich irgendwie mal das Buch schließen
13: über diese Seahawks-Saison. Gut, dann gehen wir in den anderen Westen und dann nehmen wir halt dieses chiefs broncos spiel das der Producer schon angesprochen hat. Die AFC West ja inzwischen angeführt von den Chiefs bei 7-4. Die drei anderen haben 6-5. Die Broncos hatten gefühlt auch schon beerdigt, weil sie 3 und 4 waren nach, äh, nach einem 3-0-Start mit Siegen gegen Giants, Jaguars und Jets, was ja nun wirklich nicht die Creme de la Creme der Liga ist. Und als es dann gegen Ravens, Steelers, Raiders und Browns ging, äh, setzte es vier Niederlagen. Aber der, der Bronco lebt noch. Ähm, äh, Franz wird noch nicht zu Lasagne verarbeitet, äh, hat sich jetzt nicht nur gegen die Chargers durchgesetzt, sondern hat ja zwischendurch auch die Cowboys komplett aus dem Staren geschossen. Zwischendurch an die Niederlage gegen die Eagles, die auch wieder Fragen aufgeworfen hat. Wo stehen diese Broncos?
14: Ja, das ist auch so ein faszinierendes Team. Du hast es ja wirklich gut zusammengefasst. Also aktuell muss man die wieder irgendwie auch ganz klar auf der Rechnung haben. Ist ja, ist ja logisch, wenn man sieht, gegen wen die so gewinnen und vor allem wie sie auch gewinnen. Relativ souverän mit einer starken Verteidigung. Ja, das, was wir eigentlich aus von starken Broncos-Teams der Vergangenheit auch immer gesehen haben. Und das geht auch in dieser Saison. Das ist schon erstaunlich, wenn man mal bedenkt, wen man da jetzt auch so unter der Saison nochmal abgegeben hat. Also das ist scheinbar die große, die große, das große Prunkstück. Und dazu kommt dann, dass man irgendwie es schafft, offensiv dann auch immer mal wieder so ein paar Highlights zu setzen. Also das ist natürlich auch immer mal wieder ein bisschen seltsam, aber das passt schon irgendwie, also ich, ich kann es wirklich ganz schwer, ganz schwer beschreiben, aber, ähm, die Ergebnisse sehen gut aus, und, ähm, ja, die sind mittendrin. Erstaunlicherweise.
13: Und der, und der Verlust von Von Miller, ähm, also, er, er, ist für die Broncos nicht der Verlust, und für die Rams war bisher nicht der, der Gewinn, weil die Rams, seitdem sie Von Miller haben, sind sie nur noch drei. Es ist, es ist, das englische Wort, was ich jetzt, was mir jetzt einfallen würde, ist weird in dieser Liga. <lacht>
14: Das ist, das glaube ich, das trifft's ganz gut. Also nicht nur bei, bei Denver, auch, auch ja generell irgendwie die ganze Saison über in, in vielen Bereichen. Aber ja, die Broncos verkörpern das eben auch nochmal so ein bisschen. Es ist wirklich so, ein, so, ein Auf und, so eine Auf und Abbewegung. Jetzt sind sie gerade ziemlich weit oben. immer gespannt, wo sie dann am Ende der Saison sich dann befinden. Und dann werden wir, werden wir sehen, ob irgendwie tatsächlich was geht, ob die Playoffs zu erreichen sind oder nicht. Also ich glaube, der Schlussspurt für Denver wird schon ziemlich schwierig. Jetzt nicht nur, weil man jetzt in dieser Woche gegen Kansas City spielt, sondern wenn man sich mal auch die letzten vier Wochen anschaut, Cincinnati, Vegas, Chargers, Chiefs. Ja, Also das könnte dann auch ganz schnell irgendwie wieder in die andere Richtung tendieren. Also da sind wir mal sind wir mal sehr gespannt, wie sich das dann am Ende darstellt.
13: Und noch ein Spiel gegen die Lions. Das muss man dann halt mitnehmen. Auf der anderen Seite bei diesen Broncos, ganz ehrlich, ich, ich traue denen zu, die Chiefs zu schlagen und gegen die Lions zu verlieren. Aber was, das, das es, es würde zu dieser Saison passen. Ähm, ja, ansonsten, ähm, also ich, ich habe das ganz große losgezogen am Wochenende. Ich darf mir Steelers gegen Ravens anschauen, äh, lieber Producer. Ähm, und ich muss sagen, Franz, ich habe davor ein bisschen Angst, weil was mir, also was außer den Bengals in dieser, in der, dieser Division offensiv produziert wurde die letzten drei Wochen, ist schon erschreckend.
3: Ich hoffe, dass ich ja. das nicht anschauen muss, übrigens. Das nur nebenbei.
13: Ja, nee, das, äh, das du bleibst wieder bei Rosamunde Pichel. Ja, Und selbstverständlich, so.
3: selbstverständlich.
14: <lacht> <lacht> äh, ja. Dann äh, geht wenigstens äh, ein Happy End. Gab ja auch ein, ein fantastisches Sunday Night Spiel letzte Woche. mit den, äh, Ja, mit den Ich,
13: ähm, ich äh, kann berichten, das ist, ähm, <lacht> <lacht> also, also das Ding ist ja halt nicht, du sitzt halt hier, du sitzt halt hier um 4 Uhr morgens, ja. Also man muss dazu sagen, dieses, dieses Kommentieren beim Game Pass, man sitzt halt, wirklich alleine vorm PC und irgendwie der, der der Producer sitzt in Neuseeland, der macht den Soundcheck mit dir vorm Spiel und sagt ja, dir, es war gut nach dem Spiel, zwischendurch hörst du aber nichts von dem. Und ich höre die amerikanischen Kollegen nicht. Das heißt, du sitzt hier wirklich komplett alleine nachts um vier und denkst so, Alter, wollt ihr mich verarschen? <lacht> und ähm, Also ich hatte hier, seitdem ich NFL kommentiere, ich hatte noch nie so strenge Marburg-Mannheim-Vibes bei der NFL, wie seitdem ich den Kram kommentiere. Und äh, dieses Spiel zwischen Baltimore und Cleveland, und, die letzten fünf Minuten der ersten Halbzeit, Sinn der Frechheit, ja. Ähm, also das, das, das ist ein Turnover, wo du deinen Kopf fasst und irgendwann tatsächlich am nächsten Tag habe ich dann mal beim beim Kommentar von äh, Andreas und Arik bei bei der Sohn reingehört, einfach mal um für mich eine Bestätigung zu bekommen, dass es wirklich brutale Grütze war, was die gespielt haben und habe dann gemerkt, die beiden waren dann auch wenig angetan von dem, was sie gesehen haben. Aber du sitzt dann hier und hast wirklich keinen, mit dem du über dieses Spiel sprechen kannst. Ich meine, Franz, du hast ja mit deinen Co-Kommentator mhm. oder wenn ich im Stadion der GFL bin, es gibt ja immer Leute, selbst wenn ich alleine bin, es gibt ja immer Leute, mit denen man über diese Spiele reden kann in der Halbzeit. ja. Aber hier sitzt er halt und denkst so, meine Güte, ist das schlecht? Und willst es ja so nicht über den Äther hauen. ja. Aber es war einfach nicht gut. Ja, also du hast ja auch schon gesagt,
14: offensiv. Wenn man sich das mal anguckt, also war klar, die stehen da bei 8 und 3. Das klingt ja erstmal nicht so schlecht, aber die haben jetzt in den letzten Wochen 10 Punkte gegen Miami gemacht. Das haben sie verloren, 16 Punkte gegen Chicago das hat man gewonnen. Und jetzt diese 16 Punkte in Cleveland, das hat man auch gewonnen. Mit also, vier Picks. Ja, genau, mit vier Picks. Also im Prinzip sind das alles Spiele, die du eigentlich gar nicht gewinnst normalerweise. Und dann würden wir jetzt über ein 6- und fünf team sprechen und dann wären die auch irgendwo da mittendrin in diesem ganzen Konglomerat an Teams, das sich da um irgendwelche Wildcard-Spots prügelt. Ja, ja, ich weiß es nicht. Ich weiß wirklich nicht genau, was, was wir von diesem Spiel jetzt halten wollen, weil jetzt ja auch die Steelers sich wieder in die falsche Richtung entwickeln. Es ist ja, es ist ja ähnlich wie ich weiß nicht, wie bei Denver, immer so ein Auf und Ab, schlechter Start. Jetzt sind sie, waren sie ziemlich gut, mal eine Zeit lang mit, mit vier Siegen am Stück. Dann kommt dieses komische Unentschieden gegen Detroit. Und jetzt sind es wieder zwei Niederlagen nacheinander. Ähm, Gerade jetzt das letzte Spiel gegen Cincinnati war äh, wie, wie, wie formuliert man es jetzt schön? Also, ja, es Das war,
13: kann man nicht schön formulieren. Ja, das kann
14: man da nicht schön formulieren, okay. Ja, also das klingt jetzt nach diesen letzten Eindrücken, mh, nach einer großen Herausforderung, das, das tut mir sehr leid, Nicole.
13: Für den Zuschauer, nicht für die Teams, für den Zuschauer, ja. ja. Ähm, das, äh, das, also ich, ich, weiß, ich verstehe es auch nicht, wieso... Also wenn man sich diese Interceptions anschaut von, von Lamar Jackson, ich meine, bei, bei Big Ben gibt es immer die Debatte, ist er, ist er jetzt zu alt, ist er durch. Ja, aber bei Lamar Jackson, ich meine, der ist ja der Blüte seines Alters, ähm, was der für Interceptions wirft, also der schaut nach rechts, schaut nicht nach links, nicht den Safety kommen, teilweise wirft einfach mit einem Receiver vorbei, als wäre, als, als, als wäre irgendwie, keine Ahnung, als, als wäre er neu verkabelt worden und irgendwie stimmt da was nicht. Also ich, ich verstehe sowas nicht, wo, 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 wieso du plötzlich so eine Turnover-Maschine wirst. Was er ja bisher nie war, übrigens. Ja, also, man kann über die Baltimore-Offense hier und da ein bisschen Kritik üben, aber was, worauf, worauf sie immer geachtet haben, sind Turnover. Der hatte die letzten Jahre immer neun Interceptions im ganzen Jahr, jetzt ist er zur Hälfte der Saison schon bei zwölf.
14: Es ist es ist seltsam. ja. Ich hatte ja anfangs der Saison mal den den Verdacht, naja, diese ganzen Verletzungen, die Baltimore ja schon aus der Preseason mit reingeschleppt hat in die Saison, also die Verletztenliste ist ja immer noch ja. irre lang, dass die vielleicht sich irgendwann mal auswirkt. Nur hat das, finde ich, dann auch relativ wenig mit solchen äh, Ballverlusten, wie sie jetzt ein Jackson produziert, zu tun. Also ganz, ganz schwierig. Das irgendwie gerade richtig einzuordnen. Also, es, es bleibt irgendwie eine, eine riesen Wundertüte, diese Liga. Inklusive der Teams, die acht und drei stehen.
13: Gibt es irgendein Team, genau, dem du jetzt richtig vertraust? Also, wo du sagst, wenn ich mich jetzt irgendwie, wenn ich mir die letzten, wenn ich das jetzt zugelost bekomme als Kommentator, ja, und schau mir die, zwei, die letzten zwei Spiele an und gehe in dieses Spiel, da habe ich Vertrauen, dass das, was die letzten zwei Spiele passiert ist, dass ich das auch diese Woche sehe, und nicht irgendwie, keine Ahnung, plötzlich Dallas mit 30 Punkten gegen die Broncos hinten liegt oder so.
14: Also ich würde tatsächlich sagen, momentan die Patriots. Das wäre so ein Thema, wo ich sage, ich glaube, die sind jetzt so gefestigt, dass die in der Lage sein sollten, das auch so weiter aufs Tableau zu bringen. Übrigens, das ist auch noch ein interessantes Spiel, was in dieser Woche ansteht. Monday ja. Night Football, Patriots Bills. Sehr interessant sogar. Kann man mal schauen, ob Buffalo jetzt da irgendwie mal eine Antwort findet auf das, was die Patriots da abziehen. Also tatsächlich, so wie die sich halt präsentieren jetzt seit einigen Wochen, aber auch wenn ich da irgendwie immer noch so ein leichtes Bauchgefühl habe, dass sich das vielleicht gegen Ende der Saison doch nochmal ein bisschen ja wieder ein bisschen normalisiert, ja dieser Höhenflug vielleicht doch nochmal abebbt, weil die spielen immer noch mit einem Rookie-Quarterback und so gut Mac Jones auch aussieht, es kann natürlich durchaus mal passieren, dass der dann auch mal ein, zwei schlechte Spiele in Folge hat, was wir eben nicht wünschen wollen. Aber es kann passieren. Und dann ähm, wird es vielleicht dann auch noch mal eng für nur England. Aber weil du ja gefragt hast, aktuell von den Leistungen, die man so gesehen hat in den letzten Wochen, sehe ich die Patriots am stabilsten. Und dann bin ich mal gespannt, wie jetzt das eine oder andere Team aus der Baywick rauskommt. Ähm, Stichwort eben Kansas City oder auch Arizona, ähm, die ganz gut aussahen jetzt eben vor der Pause. Und wenn die da weitermachen können, gerade jetzt auch dann die Cardinals wieder mit Kyler Murray, mit äh, Hopkins möglicherweise, äh, dann würde ich die noch mit dazu nehmen.
13: Die Cardinals, die ja 2-1 mit Colt McCoy gegangen sind, wahrscheinlich besser als sie sich vorgestellt haben und weil die Rams parallel dauernd verlieren, kommen sie aus dieser Phase und dieser Bye-Week tatsächlich mit zwei Siegen Vorsprung auf die Rams raus. Ich glaube, also wenn du das den Cardinals nach dem Green Bay-Spiel so gesagt hättest, ja, vor allem so, wie das Green Bay-Spiel geendet hat, äh, Ende gesagt nehmen wir sofort. Ja, definitiv.
14: Also genau, das ist es ja. Die haben es irgendwie geschafft jetzt äh, diese diese kleine Verletzungsmisere da wirklich äh, so gut zu überstehen, wie man es nicht hätte erwarten können. Ja und wie gesagt, die kommen jetzt fitter aus der Beiweg raus. Sie stehen bei 9 und 2. Ähm, also die sind in natürlich in einer sehr sehr guten Position. Blöde
3: Frage, blöde
13: Zwischenfrage. Du musst dich wirklich vielleicht eher auf Arizona und solche Teams konzentrieren als auf die Steelers. Also die Steelers, die, die, lange, die lange Liebe mal kurz zur Seite legen, langfristig wird das auch wieder was, dieses Jahr vielleicht nicht, aber ja.
3: Ja, also mittlerweile, was mittlerweile, ich weiß jetzt, seit wie vielen Jahren scheint mir Big Ben eher der Klotz am Bein zu sein, aber das, das ist ein anderes Thema. Aber würde denn abschließende Frage an euch beide, nein, nicht an dich, Nicola, aber du wirst ja gleich den Motorsportteil moderieren, aber vielleicht an dich, Franz. Würde denn ein äh, Super Bowl gewinnen für Bill Belichick ohne Tom Brady? Tut das noch irgendwas oder ist Bill Belichick über alle, alle, alle Zweifler haben?
14: ich glaube schon, dass das noch was tun würde einfach aufgrund dieser dieser Konstellation, die er jetzt hat, mit dem Rookie Quarterback in den Super Bowl zu gewinnen, wäre, glaube ich auch noch mal eine, eine endgültige Bestätigung. Ich glaube, mhm. er braucht sie nicht. Aber äh, der der Mann ist ja so f Football verrückt, dem der macht einfach sein Ding, ja und das zeigt sich halt in dieser Saison wieder, dass es eben nicht nur äh, ja Brady ist, ja auch natürlich. Das haben wir ja letzte Saison äh, eindrucksvoll unter Beweis gestellt bekommen sondern dass dann eben auch so ein Coaching-Staff dazugehört und das äh, ja das wäre, glaube ich, schon nochmal noch mal so ein Ausrufezeichen, sollte das ja. tatsächlich passieren.
13: Aber ganz ehrlich, dann geht die Liga weinen, weißt du? Dann hast, du, dann hast du, dann du jetzt mit Belichick und Brady zusammen, die irgendwie alles vermöbeln und dann trennst du sie und dann holt ein, das eine Jahr Brady den Titel mit seinem neuen Team und dann holt das nächste Jahr Belichick den Titel mit seinem neuen Quarterback und dann, dann stellt doch die NFL, die anderen 30 Teams können doch direkt einen Betrieb einstellen. Und dann, lässt du, dann lässt du den jetzt <lacht> gegen Buck spielen und fertig.
3: Ja, das wär's doch. Das wäre doch also der oder die Super Bowl, die die ganze Welt interessieren würde. Belichick gegen Brady im Super Bowl. Großartig. Ja, danke Francesco. Wo werden wir dich hören am Samstag und am Sonntag und am Donnerstag und überhaupt? Du bist ja immer der Akkordarbeiter. <lacht>
14: Ja, das Wochenende ist tatsächlich wieder voll. Ähm, geht los am Freitag mit einem DEL-Spiel in Bietigheim gegen Augsburg. Samstag auch nochmal äh, Eishockey, diesmal NHL bei Sky, Florida gegen St. Louis. Und am Sonntag bin ich dann, äh, ja wie gewohnt, in der NFL-Endzone bei der Zone zu hören mit dem Spiel der, der Raiders und des Football-Teams aus Washington.
3: Großartig. Kurze Pause und wie gesagt, Nikola übernimmt dann für heute den Motorsport.
7: Hallo, Sie hören Christoph Daum, Sportradio 360.
13: Big Show 537 und es geht weiter mit Motorsport, wie eben vom Producer angekündigt. Wir sind halb in Deutschland, halb in Spanien. Denn wir erreichen zum einen Eddie Mieke in Valencia. Äh, hallo Eddie.
9: Ja, genau das ist richtig. Ich sitze gerade im Pressezentrum und sehe einen neuen Rundenrekord von Eduardo Mortara, der Mercedes-Antriebsstrang. Also an diesen drei Testtagen hier in Valencia auf dem Circuit Ricardo Tormo das best funktionierende Paket, denn auch Stoffel von Dorn und Nick de Fries sind im Moment auf drei und vier und haben ja schon die letzten beiden Tage dominiert. Was mache ich hier? Ja, ich bin hier für Run Racing. Live Ende Januar ja dann die Formel E mit dem Saisonauftakt in Diria in Saudi-Arabien. Pro 7 ist dann die Adresse und ja, wir bereiten uns vor und die Formel E bereitet sich auch vor. Bei bestem Wetter übrigens, 20 Grad, ein bisschen windig ist es, aber traumhafte Bedingungen
13: ja Mich kannst du damit nicht treuen, ich setze mich morgen in einen Krieger nach Malta und dann habe ich es auch wieder warm, auch in der Leitung, Stefan De Devois, Heinrich, hallo Devois. Äh,
15: ja, in der Nebelleitung hier in Tübingen, ich <lacht> hänge dick in der Soße, der Neckar ist nicht weit und klar, da war es jetzt immer, äh, wir haben ja schließlich auch äh, Anfang Dezember, darf man sich nicht wundern.
13: Gut, also die Tests in Valencia laufen. Du hast es schon gesagt, Eddie, Anfang Januar geht's ja schon wieder los. Ich habe gelesen, also von, von, von guten Zeiten, von einem neuen Auto, das da irgendwie präsentiert wurde für, für Insider. Klär uns auch, was war los die letzten drei Tage? Ja,
9: das ist richtig. Unser Geschäftsführer zum Beispiel durfte sich das neue Gen3-Auto dann für die Saison 2023 anschauen. Und das ist ein richtiger Schritt vorwärts. Auto sieht sehr, sehr aggressiv aus. Ich persönlich habe es noch nicht gesehen. Das war nur ein sehr, sehr erlaubter Kreis, der dieses Fahrzeug sich anschauen dürfte. Aber die Eckdaten versprechen noch mehr Spektakel, noch mehr Spannung. Denn als Topspeed wird zum Beispiel 320 kmh angegeben für das neue Gen3-Auto. Was ja dann nach der Saison 2022 die Gen-2-Fahrzeuge ablösen wird. Aber vorher freuen wir uns erstmal auf die Saison 2022. Auch da gibt's Veränderungen. Es dürfen mehr Reifen gefahren werden. Es wird ein neues Qualifikationssystem gefahren werden, was hier unter Leitung des Rennleiters Scott Elkins ausprobiert worden ist. Und was sich sehr, sehr bewährt hat. Da darf sich der Zuschauer schon mal auf viel, viel Spannung freuen. Ja, und von daher schauen wir mal, was die Saison 2022 mit sich bringt. Wie gesagt, ich habe es da schon erwähnt, es sind ja vier Mercedes-Angetriebene äh, Fahrzeuge mit dabei. Rocket Venturi, das Team von Susi Wolff mit Eduardo Mossara und Lucas Di Grassi und dann eben die beiden offiziellen Werks-Mercedes-Stoffe von Dorn und Nic De Vries. Das haben die drei Tage hier gezeigt, der Mercedes-Antriebsstrang funktioniert und ist anscheinend im Moment ja, nach sechs Wochen vor dem Saisonstart in Dürre in Saudi-Arabien das best funktionierende Paket und, äh, schauen wir mal, ob die diese Favoritenrolle dann in Saudi-Arabien betätigen können.
13: The Voice, die, die Formel E, also mit Regeländerungen, genau zum Qualifying auch, es gibt so eine Art Verlängerung, wenn zu viele, wenn viele Runden mhm. unter äh, Safety Car oder beschränkt gefahren werden, da wird dann nicht mehr Energie abgezogen und alles bleibt stehen am Ende, sondern es wird dann einfach länger gefahren. Die Formel E, wird, langsam, wird dann langsam erwachsen oder wie, wie werten wir das?
15: Ja, das kann man so werten, wobei uns schon klar war, nach dem Desaster äh, in der abgelaufenen Saison in Valencia, als man ja auf einer regulären, permanenten Rennstrecke gefahren ist, hat man genau gesehen, dass das mit dem Verbrauch, das bisherige Reglement mit den Verbrauchslimits war einfach wirklich doof und unpraktikabel, aber das ist ein Lernprozess und in der Tat, man kann sagen, die Formel E wird erwachsen, die Veränderungen, die man Jahr für Jahr vornimmt, das sind minimale Veränderungen, aber es soll nie eine Revolution sein, sondern eine Evolution und das zeigt schon, dass man jetzt wirklich gesettelt ist. Auch wenn äh, der ein oder andere Hersteller ja sich zurückgezogen hat, sieht das Feld noch sehr dicht aus. Also der Sport hat darunter nicht gelitten. Ähm, über Saudi-Arabien als Austragungsort kann man viel diskutieren. Das haben wir ja im Hinblick auf die Dakar auch schon getan. Und jetzt aktuell Femmanz. am kommenden Wochenende mit der Formel 1. Ähm, das Sportwashing dort äh, funktioniert. Die geben Millionen aus, um ihr äh, doch zerrüttetes Image in der Öffentlichkeit durch Sportveranstaltungen ähm, tatsächlich wieder wieder ein bisschen aufzubauen. Und für die Formel E ist es ein guter Auftakt, eben schon zu einem Zeitpunkt, wo andere Rennserien, Rundstreckenrennserien, noch überhaupt nicht dran denken können, äh, aufmerksam PR, Aufmerksamkeit äh, zu bekommen. Das ist sehr clever. Ähm, wir haben im Grunde im, im Januar und Februar eigentlich nur die Dakar, ähm, plus, das ist aber eine Offroad-Veranstaltung, und Rallye-Veranstaltung, plus dann Anfang äh, Februar die Rallye Monte Carlo, aber das sind auch die Offroad-Freaks. Also für Rundstrecke ist das schon ein sehr guter Zeitpunkt, gleich früh im Jahr loszulegen.
13: Es geht los mit zwei Rennen in Riyadh, dann Mexiko, Kapstadt, China unter Umständen im März und dann geht's nach Europa ab April, Rom, Monte Carlo, Berlin, 14. Mai, für die, die sich das aufschreiben wollen und dann kommt ein USA, also Amerika-Stretch und die letzten beiden Rennwochenenden London Ende Juli und äh, äh, Seoul. Mitte August, äh, natürlich wahrscheinlich immer mit, ähm, mit Fragezeichen versehen, rund um den Verlauf der Corona-Pandemie. Ähm, ja, Eddie, wie, wie, wird denn, wie ist denn die Stimmung? Wir wissen ja, die deutschen Hersteller sind raus. Hat das jetzt irgend? gab es dazu irgendwelche Aussagen jetzt äh, während der Trainingstage? Wie, wie sehr werden sie vermisst oder hat die Formel E das einfach geschluckt?
9: Ach, die Formel E hat das, glaube ich, gepackt, weil es gibt genügend die Schlange stehen, die sich bewerben, um hier mitzufahren. Wir werden jetzt 22 Autos haben in der Saison 2022, wobei ich dich, was den Kalender angeht, dann ein bisschen korrigieren muss, denn okay. Kapstadt ist schon
12: ist vor längerer Bus?
9: Zeit gestrichen okay. worden. Äh, China, das wurde jetzt hier in den Tagen bekannt, wird auch nicht stattfinden, alles Covid-mäßig eben halt auch ein bisschen vorgegeben. Aber man wird reagieren. Also ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass zum Beispiel Berlin zu einem Doubleheader wird. Also es wird wieder zwei Rennen im Berlin-Tempelhof geben, samstags und sonntags äh, live auf Pro 7, dann natürlich bei uns zu sehen. Das ist schon mal so die erste Reaktion. Bis es dann aber einen offiziellen äh, Kalender geben wird, da wartet man erstmal die nächste offizielle Sitzung der FIA ab, die ist glaube ich äh, Mitte Dezember. Und dann wird man sicherlich einen neuen, wieder korrigierten Kalender bekannt geben. Aber wie gesagt, Kapstadt und China finden nicht statt. Ja, und zu den Herstellern, natürlich wird da viel drüber diskutiert, auch bei den Fahrern. Das ist ja nicht so, dass jetzt alle Audi-Fahrzeuge verschwunden sind oder alle BMWs. Bei Andretti fährt man ja immer noch mit Jake Dennis und einem BMW-Antriebsstrang. Bei Envision Racing fährt man immer noch mit dem Audi-Antriebsstrang. Und also die sind schon noch da. Porsche wollen wir ja auch nicht vergessen. Die sind ebenfalls ja noch da. Und Mercedes ist auch noch. Da. Und äh, entscheidend wird dann sein, wie die nächste Saison verläuft und wer sich dann für die G3-Fahrzeuge einschreibt. Da gibt es einige, die haben sich schon klar committed, wie zum Beispiel der indische Riesenkonzern Mahindra, ähm, warten wir da einfach mal ab, auch aus dem Mercedes-Lager zum Beispiel ist zu hören, dass Ian James, der Teamchef, überlegt, wie er mit Mercedes-Technologie dann quasi als Privateam weitermacht. Also man muss das nicht alles so schwarz sehen, ähm, nur weil die Hersteller sich da jetzt umstrukturiert haben. Ich bin mir relativ sicher, und das wollen wir ja auch nicht vergessen, die Formel E ist ja noch eine sehr, sehr junge Meisterschaft. Man geht jetzt erst in die achte Saison ähm, und das ist halt ein Lernprozess, wie Stefan es gerade richtig gesagt hat, sowohl was das Reglement angeht, als auch was die Technik angeht. Und ich ich glaube persönlich schon, dass die Gen-3-Fahrzeuge, wenn die wirklich diese Eckdaten halten, mit 40 Prozent Rekuperationsmöglichkeiten, also 40 Prozent Energierückgewinnung, mit über 300 kmh, wie es zu hören war, mit diesem aggressiven Design, dann glaube ich, hat die Formel E auch weiterhin eine Zukunft, auch wenn der eine oder andere Hersteller sich das mal anders überlegt hat.
13: Und die Ausrichtung generell eher Stadtkurse als Rennkurse zu fahren, die bleibt auch?
9: Die bleibt ja. natürlich auch. Also man will den Motorsport zu den Fans in die Städte bringen, neue, ein neues Klientel generieren. Und ich glaube, da ist man auf einem guten Weg. Und wir haben ja letztes Jahr, wenn das Rennen in Monte Carlo in Monaco gesehen hat, auf dem Formel 1-Kurs, das war so ein Paradebeispiel. Das war ja wirklich sehr spektakulärer Rennsport, wie er sein soll. Viel besser als die schon, Formel 1. Die ja, ich glaube schon, dass die Verantwortlichen clever genug sind, da die richtigen Stellschrauben zu drehen.
13: Gut. Dann freuen wir uns auf die MotoGP-Saison, die dann in äh, etwas weniger als zwei Monaten losgeht. Äh, auf die Formel E-Saison, die dann etwas losgeht. Wir schauen auf die MotoGP, The Voice. Es gibt äh, Neuverpflichtungen, beziehungsweise äh, ja, in Kaderplanung kann man das nicht nennen, Rennfahrerplanungen, die veröffentlicht, die veröffentlicht wurden.
15: Naja, es ist, was wir ja schon mal hier bei dir gesagt haben oder bei euch, bei Sportradio, ist, dass Ducati tatsächlich aufrüstet. Die haben ja in der zweiten Saisonhälfte, wir haben es vor einer Woche bereits bei Sportradio deutlich unterstrichen, hervorragend abgeschnitten, aber haben eben den Fahrertitel verpasst, der völlig zu Recht und absolut verdient an Fabio Quattararo auf der Yamaha gegangen ist, der da ganz alleine an die Yamaha-Spitze wirklich verteidigt hat. Aber im nächsten Jahr haben wir dann eben acht von diesen Uh, Ducatis ist da und das wird dann für die Konkurrenz schon schwer, wenn die die Form auch nur einigermaßen halten können. Wir haben es bei den MotoGP-Tests ja auch gesehen, dass Beko Bagnana die Bombenform der letzten Rennen auch bei den Tests mit den neuen Maschinen uh, fortgesetzt hat. Also dann acht Ducati gegen vier Honda, gegen vier Yamaha, vier KTM, dazu die zwei Suzuki und die zwei Aprilia. Es sind 24 Motorräder, aber das wird äh, schwer gegen die roten Renner aus Bologna, ist überhaupt gar keine Frage. Zumal die ja auch ein paar von den jungen Starfahrern haben, die tatsächlich äh, ähm, wirklich äh, unglaublich schnell lernen und mit diesen sehr vielen technischen neuen Hilfsmitteln hervorragend umzugehen, verstehen. Ich bin mal tatsächlich auch gespannt, wie, wie der Aufstieg äh, im Tech-3-Team äh, funktionieren wird mit dem äh, dem ersten und dem zweiten aus der Moto2, wie schnell die sich daran äh, zoomen an die Spitze. Und wie gesagt, die Konkurrenz muss ich gegen Ducati was einfallen lassen, denn das war schon in der zweiten Saisonhälfte 2021, Eddie, extrem eindrucksvoll.
9: Ja, das war wirklich extrem eindrucksvoll. Ich war ja vor zwei Wochen oder vor etwas mehr als zwei Wochen auch schon hier in Valencia und habe einfach mal als MotoGP-Tourist hier im Fahrerlager äh, mal wieder MotoGP-Luft schnuppern dürfen. Danke an die Dorna, dass ich überhaupt ein Ticket bekommen habe. Und ich habe das meiste des Wochenendes auf der Service Road verbracht und mir die Ducatis mal genau angeguckt. Ich gebe mal einen Tipp ab. Achtet mal alle auf Jorge Martin in der nächsten Saison. Wenn der verletzungsfrei bleibt und nicht verletzt ist, dann wird das auch ein ganz heißer Kandidat. Aber Stefan hat völlig recht. Ducati hat die Hausaufgaben am besten gemacht. Und das führt dann eben auch zu Reaktionen bei den anderen. So hat Fabio Quattararo zum Beispiel mehrfach schon verlauten lassen, dass es nicht an der Yamaha lag, dass er Weltmeister geworden ist und dass er auch ein bisschen über die Vertragsverlängerung, die irgendwann dann demnächst auch mal anstehen müsste eigentlich, zwischen Yamaha und Fabio Quattararo nachdenkt. Also der überlegt schon, ob die Yamaha in Zukunft weiterhin siegfähig ist. Ja, und eben auch die Umstrukturierung bei KTM. Daran sieht man auch, äh, wenn man dann eben äh, Mike Leitner in eine andere Position im Unternehmen äh, verfrachtet und Guidotti, den Italiener, zurückholt als MotoGP-Teammanager. Äh, man versucht also auch in Mattikofen alles, um irgendwas gegen die Ducatis auszurichten. Aber Stefan hat das schon völlig ei gut eingeschätzt äh, mit den beiden Motorrädern, die für VR46 aus dem Hause Ducati dazukommen, mit den jungen Fahrern. Ist ja nicht nur Pecco Bagnani. Ja, es ist ja auch Jack Miller oder der schon angesprochene Jorge Martin. Das wird ganz, ganz, ganz schwer für die Konkurrenz. Da ich aber gerade in Spanien bin, die Frage aller Fragen bleibt, was macht mhm. der Gesundheitszustand von Marc Marquez mit seinem Sehnerv? Er sieht immer noch doppelt, er darf nur spazieren gehen, er darf noch nicht mal aufs Rennrad oder andere sportliche Aktivitäten machen. Das wird hier in der spanischen Presse sehr, sehr ausgiebig diskutiert und es gibt nicht wenige, die da schon das Karriereende herbeischreiben. Das müssen wir alles mal abwarten. Also ich hoffe nicht, dass das so zu Ende geht, weil das wäre nämlich ein harter Schlag für die MotoGP. Erst hört der Doktor Valentino Rossi auf mit 42 Jahren und dann auch noch, das wäre wirklich der Supergau. Marc Marquez mit seiner Sehnervverletzung. Also ich drücke ihm alle Daumen und drücke auf den MotoGP-Fans alle Daumen, dass der gesund zurückkehrt aufs
13: Motorrad. Da, da geht es aber außer Abwarten, ob diese Verdopplung weggeht, anscheinend wenig zu tun, oder?
9: Nee, da kann man überhaupt nichts machen. Er hat ja die gleiche Verletzung schon 2011 gehabt und hat durch diese Verletzung unter anderem auch damals den Moto2-Titel gegen Stefan Bradl äh, verloren. Auch damals hat er doppelt gesehen. Und man kann da tatsächlich wirklich nur abwarten. Und die Ärzte haben ihm jetzt erstmal sechs Wochen komplettes Trainingsverbot äh, verabreicht. Damit wackeln dann auch schon die ersten Testtermine für das HRC 100 Team und für Marc Marquez. Also da muss man wirklich abwarten und wie gesagt, da kann man nur Daumen drücken, weil das wäre ja wirklich sehr, sehr bitter, wenn so eine großartige Karriere so endet.
13: Klingt aber erstmal nicht falsch, ihn von zu großen g -Kräften fernzuhalten, damit sich, damit sich der Körper erholen kann. Äh, ab, ab, genau. Äh, weil wir ja Formel E hatten, äh, the voice wo ist der Stand mit Moto E?
15: Ähm, Moto E gibt's auch, äh, in der Tat äh, haben die jetzt auch neuen äh, Auslieferer von Motorrädern, das ist jetzt Ducati, die da offensichtlich merklich sich ins Zeug legen, die äh, aktuelle oder die neue Maschine dann für die äh, Moto E sieht wirklich sehr viel dynamischer, aggressiver aus, weniger kantig, ähm, sieht nach einem richtigen Rennmotorrad aus. Die haben da am Anfang ja ein bisschen Probleme mit den Batterien gehabt, da gab es eine den einen oder anderen Brand, aber auch das hat man alles jetzt äh, tatsächlich in die Reihe bekommen. Jetzt mit besseren Partnern wird es da sicherlich auch vorangehen. Natürlich sind sie momentan, äh, die Moto E steht klar im Schatten von von der Motorrad-Weltmeisterschaft, ähm, MotoGP, Moto2, Moto3. Aber sportlich war da, waren da im letzten Jahr äh, 2021 in der Saison auch ein paar wirklich gute Rennen und ähm, es waren ein paar exzellente Fahrer mit dabei. Wenn das Feld jetzt von, vom Fahrerischen her noch ein bisschen stärker wird, dass nicht nur vier fünf eigentlich vorne mitfahren können, sondern noch mehr und das sieht danach aus, die sind äh, bauen es Stück für Stück Step by Step auf und dann glaube ich, kann da wirklich ein sehr, sehr spektakulärer Rennserie draus werden.
13: Gut, dann drücken wir mal die Daumen, dass das funktioniert und dann äh, hätten wir ja nochmal was, äh, was, was, was Besonderes im, im, im ganzen Rennzirkus. Wir schauen auf die DTM und The Voice, äh, während vor zwei, drei Jahren das große Thema war, wer will da überhaupt noch mitfahren, habe ich das Gefühl, als das Problem scheint im Augenblick Adapter gelegt bei der DTM, die, die Sorge haben sie nicht mehr.
15: Nee, die Sorge haben wir nicht mehr, aber es war natürlich ein Make-or-Break-Jahr 2021, völlig klar, äh, Fernsehpartner, Nämlich seit 1 hat ja äh, Eddie sei Dank da auch entsprechend mitgespielt. Das war natürlich extrem wichtig, dass es in diesem Jahr läuft, dass man im Fernsehen sich zeigt, dass spektakuläre, spannende, ausgeglichene Rennen sind. Dazu mit dem sportlichen Höhepunkt dann am Norrisring, mit dem großen Finale. Dass da natürlich auch ein bisschen ähm, äh, Skandale mit dabei sind, das ist immer beim internationalen Motorsport. Und je internationaler, das heißt, je, um je mehr es geht, desto mehr kann man tatsächlich sagen, wir sehen es gerade in der Formel 1 desto mehr Proteste gibt es, desto mehr ähm, Diskussionen eben auch hinter den Kulissen. Aber das, die wichtigsten Zeichen sind gegeben. Man hat gezeigt, man kann es mit GT3-Autos. Das Sprintformat funktioniert und gerade eine aktuelle Meldung kam rein, die Gerhard Berger sicherlich äh, enorm helfen wird, auch in dann hinein. Ins zweite Jahr, Das Red Bull, nämlich Ferrari und AF Korse, die ja ob des Abschusses von Liam Lawson, durch Kevin van der Linde am Norrisring um die Chance gebracht worden sind, äh, Meister zu werden. Da waren die erstmal echt stinkig und da hat es wohl tatsächlich wochenlange Diskussionen und Gespräche gegeben. Es gab eine Nachdenkphase bei Red Bull, aber ganz offenbar hat, hat Gerhard Berger dann guten Drähte ähm, tatsächlich nach Maranello und vor allem durch äh, Richtung Dietrich Matterschitz äh, wirklich hat glühen lassen und das auch hinbekommen. Bis heute kam die Bestätigung Salzburger Nachrichten, haben es bestätigt. Gerhard Kunschig da bedanke ich mich recht herzlich, dass er sich gemeldet hat. Ganz offensichtlich macht Red Bull, macht Ferrari und AF Corsa als Einsatzteam weiter in der DTM mit anderen Fahrern, das ist klar. Liam Lawson, das wurde ja schon verkündet, soll Formel 2 im nächsten Jahr fahren, sie sich darauf konzentrieren und seinen möglichen Aufstieg in die Formel 1 vorbereiten. Und Alex Albon haben wir ja auch schon gemeldet bei euch bei Sportradio, wird im nächsten Jahr bei Williams wieder in der Formel 1 antreten. Also die Fahrerfrage ist noch, noch offen, aber es ist wohl klar, es kommen wieder zwei ferrari und das ist natürlich schon mal die halbe Miete, weil das ist ein Mythos und den braucht die DTM.
13: Und Eddie freut sich logischerweise auch, wenn er solche Nachrichten hört.
9: Ja, natürlich freue ich mich darüber, wenn AF-Korse in der DTM weiterfährt. Das kann man alles übrigens auch schön verfolgen auf RAN.de. Die Kolleginnen Veronika Mittermüller und Lisa Hofmann, die sitzen gerade hier neben mir im Pressezentrum in Valencia, die bestücken da die Kanäle und auch unter anderem den RAN-Racing-Kanal, permanent mit Material. Ich habe mich neulich schon total gefreut, als Grasser Racing Team bekannt gegeben hat, dass sie mit vier Lambos in die DTM kommen. Ja, jetzt noch zwei von AF Corse, Ferrari, klingt alles sehr, sehr gut und äh, kann ich euch sagen, die DTM ist hier auch ein großes Thema im Formel-E-Fahrerlager, also man schaut da schon hin und wo ich mich auch sehr darüber gefreut habe, gibt es übrigens auch ein sehr schönes Interview mit dem neuen Renndirektor der DTM, also es wird wirklich international, Scott Elkins, der ja bekannt ist hier als Formel-E und Extreme-E-Renndirektor, wird im nächsten Jahr dann auch als Renndirektor in der DTM fungieren. Und er arbeitet jetzt schon am Reglement, auch da wird es Veränderungen geben. Es wird diese teamorder möglichkeit in Zukunft nicht mehr geben. Es wird über die zentral angebrachten Radmuttern für den Boxenstopp diskutiert. Scott Elkins hatte einiges vor, also die Weichen sehen deutlich freundlicher aus als noch vor einem Jahr.
13: Diese stand geschichte The Voice, ist das das dringendste Problem der DTM?
15: Ja, auf jeden Fall, denn das ist bei den Fans überhaupt nicht gut angekommen. Wir haben es aber auch, äh, glaube ich, aus verschiedenen Perspektiven schon beleuchtet, äh, Eddie und ich, als wir da direkt nach dem Norris-Ring-Finale drüber geredet haben. Ähm, äh, klar ist nur, dass unter anderem sich jetzt auch BMW hier äh, committet hat. Sie hatten ja im letzten Jahr, insofern war ihr, ihr, Ihre Unterstützung für die D DTM überschaubar, mit im letzten Jahr des m 6 ehe eine Übergangsphase hatten eine Brückensaison, haben jetzt also in, im Vier auf Kiel gelegt. Das erste Auto ist vor ein paar Tagen tatsächlich von Thorsten Schubert persönlich aus der m Sporthalle halle rausgefahren worden, dass die Auslieferung beginnt. Und der M4 ist ein Bombenauto. Was wir da alles hören von der Nürburgring-Nordschleife, von den Testfahrten von Zwischenzeiten, das scheint ein Riesenkugel geworden zu sein. Also der wird die Tourenwagenwelt wieder richtig aufrütteln. Ist für BMW allerdings auch mal Zeit, denn die seligen M3-Zeiten sind eine ganze Weile schon her. Und in den letzten Jahren gab es doch immer wieder nur sehr krude Ergebnisse. Das hing mit den jeweiligen Sportgeräten zusammen. Jetzt wird man sich, glaube ich, ein bisschen mehr committen, aber noch ist nicht ganz klar, denn auch da bei BMW hat man natürlich mitbekommen, was beim norris finale passiert ist. Und Mike Krack, der ja lange auch Formel-1-Ingenieur bei Sauber war, jetzt aktuell den Motorsport bei BMW leitet, hat da ziemlich deutlich auch gesagt, also sowas wollen wir gar nicht, weil wenn wir genau sowas wieder haben und das wieder regelmäßig passiert, fallen wir zurück in die alten DTM-Schwierigkeiten, die es gab und die am Ende für die Auflösung der DTM gesorgt haben. Das können wir eigentlich nicht brauchen. Das werden wir auch auf jeden Fall nicht unterstützen. Und wir müssen uns intern jetzt erst nochmal ein bisschen beraten, äh, auch ein bisschen abwarten, was äh, Gerhard Berger, die ITER, was Scott Elkins jetzt austüfteln an Reglement. Aber klar ist in der Tat, dass äh, diese Stallorder in der Form wie von Mercedes praktiziert in Nürnberg nicht mehr geben wird. Da will man äh, dramatisch eingreifen und mit, mit harten Strafen drohen. Ich glaube, das wird aktuell auch formuliert. Und was ich so ein bisschen höre an den Gesetzestexten, ist da vieles dran. Denn es gibt auch im internationalen FIA-Reglement schon da einen Passus, und wenn man den einigermaßen anpasst auf Tourenwagen und auf DTM, dann glaube ich, hat man da eine ganz gute Waffe, um um sowas äh, zu vermeiden. Wobei, glaube ich, Eddie, da sind wir uns auch einig, eins sollte man nochmal sagen, über die gesamte Saison gesehen, abseits von diesem Team-Order-Skandal am Norrisring, müssen wir nach wie vor konstatieren, dass äh, Maxi Götz der verdiente Champion ist.
9: Absolut, da gebe ich dir recht, Stefan. Äh, Maxi Götz ist der verdiente Champion, weil er mit seiner Konstanz einfach die meisten Punkte geholt hat. So einfach ist das. Äh, Team-Order, Stall-Order, hin oder her. Aber wie gesagt, äh, Frederik Elsmann, ich im Run-Racing-Podcast hat das ja da bestätigt. Da wird es einen Passus geben, man arbeitet dran. Und äh, auch da, ich habe ja gerade schon erwähnt, die Formel E ist noch eine junge Rennserie. Die DTM hat sich rund erneuert und nach dieser tollen ersten Saison, wir wollen ja auch nicht vergessen, dass wir am Sonntag vor dem Finale noch drei Fahrer hatten, die hätten Meister werden können. Das wird aufwärts gehen mit den vielen verschiedenen Marken und mit dem neuen Reglement. Ich freue mich jetzt schon auf die Saison, die natürlich auch live bei uns auf Pro7 zu sehen sein wird.
13: Als jemand, der jahrelang im Online-Gaming gearbeitet hat, auf der Regelseite des Ganzen geschehen, kann ich euch sagen, die Regel zu finden ist das eine, den Nachweis zu führen, dann das andere, also beim, beim gerade beim Motorsport, ups, er hat sich verbremst, äh, Eddie, ja, passiert halt, ne? Also <lacht> müssen wir mal gucken, wie das, dann, also das, deshalb die Umsetzung ist immer das, was ich spannend finde bei sowas.
9: Völlig richtig.
13: Gut, dann werden wir gleich äh, über, weil wir eben schon in, in Saudi Arabien waren, nach Saudi Arabien reisen mit dem Formel 1 Teil, äh, Eddie, die, die 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 Zweitwohnung in Valencia ist es aber noch nicht, oder?
9: Nee, die ist es noch nicht. Es geht leider heute Nachmittag um 17 Uhr mit den Kollegen zusammen über Amsterdam zurück ins kalte Bremen. Und im Übrigen immer noch Eduardo Motara, der Schnellste mit äh, absoluter Rundenrekordzeit. Äh, schönen Gruß aus Valencia und ich friere jetzt schon, wenn ich an zu Hause denke.
13: Dann genießt die warmen Sonnenstrahlen des, äh, des Südens die letzten Stunden. und äh, ja, äh, Ich denke dann an dich, wenn ich morgen in den Süden fliege, Eddie.
9: Alles klar. <lacht> Tschüss in die Runde.
13: Gut, danke, Eddie. Kurze Pause hier und dann geht's weiter mit Formel 1 in der Big Show von Sportradio 360. Bis gleich.
0: Hi, hier ist David Wolf und ihr hört Sportradio 360.
13: Big Show 537 bei Sportradio 360. Wir sind im Formel-1-Teil angekommen. The Voice ist immer noch da neu dazugekommen. Stefan Elen. Hallo Stefan.
2: Servus in die Runde. Ich bin ein bisschen verschnupft da höre mich halt an wie mhm.
13: ähm, Ja, das, äh, also solange das solange das nur dir passiert und nicht den Motoren auf der Rennstrecke ist ja eigentlich alles gut. Ähm, <lacht> ähm, muss, man, muss man vielleicht mal einmal mit... Äh, mit, äh, mit Druckluft durch und dann und dann läuft's wieder ähm, ja die Formel 1 Welt The Voice natürlich in Trauer äh, seit äh, seit diesem Wochenende äh, Frank Williams ist ist verstorben der Williams Rennstall seine Hochzeiten natürlich in, also vor allen Dingen 80er und ganz besonders in den 90ern gehabt aber die Formel 1 über die letzten 40 und ein paar Jahre mitgeprägt ähm, da, da geht der Formel 1 eins der prägendsten Gesichter verloren, auch wenn wir wissen, die letzten Jahre, wenn wir über die Williams-Franchise gesprochen haben, dann war das ja eher Krise als Erfolg. Nichtsdestotrotz, die, den Abdruck, den Frank Williams in der Formel 1 hinterlassen hat, der, der zieht sich weiter durch, ne?
15: Ja, nicht nur in der Formel 1, aber natürlich vor allem auch in der Formel 1, sollten Aber nicht vergessen, wir haben ja gerade über MotoGP äh, gesprochen, auch äh, Wayne Rainey, der ähm, dreifache 500 kubikzentimeter Weltmeister, der sich in den 90er Jahren schwer verletzt hat, das damals live sogar übertragen, ähm, den Sturz von ihm im, im Rennen, also dann da plötzlich äh, nur noch auf der Rennstrecke lag, sich nicht mehr bewegen konnte, das war auch so ein banger Moment als Kommentator. Dann war er tatsächlich vom Hals abwärts gelähmt und vergleichbares Schicksal wie Frank Williams. Und Frank hat den tatsächlich im Krankenhaus besucht. Denn Rain Rainey hat gesagt, okay, im Rollstuhl, ich fliege da trotzdem hin. Ich will den Mut machen, dem Amerikaner. Und Rain Rainey hat sich da gerade ähm, in einem einem tollen Artikel bei den englischen Kollegen von Autosport geäußert und gesagt, ähm, ich äh, habe ein wunderbares Leben jetzt nach meinem äh, schweren Unfall. Ich bin Manager der Motor America, ähm, also kümmert sich um den amerikanischen motorsport Motorsportnachwuchs, äh, organisiert die US-Superbike-Meisterschaft, ähm, und das alles eben auch aus dem Rollstuhl. Das ist alles nur passiert, weil Frank Williams mich damals besucht hat und mir Mut gemacht hat und mir klar gesagt hat, dein Leben ist nicht vorbei. Guck dir mich an, ich leite ein Formel 1-Team. Das kann man machen. Du musst jetzt einfach nach vorne sehen und das Beste draus machen. Pack das Leben mit beiden Händen und leg los. Also er war da in der Tat auch für andere Leute, nicht nur in der Formel 1 ein großes Vorbild, aber ähm, dieser Lebenswille ist schon, schon atemberaubend. Wir haben Vergleichbares ja tatsächlich auch ähm, schon, schon äh, ein paar Mal bei Alex Zanardi erzählt. Ähm, der eiserne General hat äh, tatsächlich eine irre Disziplin gehabt, die er von sich auch gefordert hat, aber auch von seinen Mitarbeitern. Was wir ja aus der Formel 1 auch wissen, und da kann sicherlich der Stefan auch noch was dazu sagen, ist ja einer der Statistiker, der sich mit der Geschichte der Formel 1 beschäftigt hat. Es gab nicht viele Teamchefs, die tatsächlich Formel 1-Weltmeister auch mal aus ihrem Stall, aus ihrem Rennteam gefeuert haben, wie Nigel Menzel da kannte eben auch nicht der Frank Williams, wenn ihm da was nicht gepasst hat, dann hat er eben auch mal einen Champion entlassen. Ähm, so kann's gehen und so hat er im Grunde immer seine klare Linie gehabt. So hat er im Übrigen seine große Passion ja auch umgesetzt. War selbst Fahrer, so ähnlich wie viele andere Garagisten. Ken Turell, der knochige Holzhändler, der später das Turell-Formel-1-Team äh, organisiert und, und aufgebaut hat. Auch äh, nicht ver unvergessen, Bernie Ecclestone war früher Rennfahrer. Bis die gemerkt haben, dass ihre Talente auf der Rennstrecke vielleicht nicht ganz so dementsprechend, ähm, was sie sich eigentlich selbst vorgestellt haben und haben dann Fähigkeiten entwickelt, auf der anderen Seite der Boxenmauer und ganz klar ist Sir Frank Williams ähm, eine der, der entscheidenden Figuren, wenn auch immer wieder spöttisch be bemitleidet von einigen, die gesagt haben, Ja, er ist ein Garagist. Wir wissen aber, äh, Stefan und ich, die sich lange mit dem Motorsport beschäftigen, wie wichtig diese Leute gewesen sind. Denn äh, wir wissen auch, dass sie tatsächlich von der Hand in den Mund gelebt haben am Anfang, nur um überhaupt Rennsport betreiben zu können. Die haben alles gemacht. Die haben Rennautos gewaschen am Anfang ähm, neben der Schule, die haben äh, Zubehör verkauft, die haben, waren gebraucht, waren Händler, wie sie alles versucht haben, nur um tatsächlich im Motorsport Fuß zu fassen. Und es ist immer wieder toll zu sehen, wie sie es auch geschafft haben. Ich erinnere mich auch an Giancarlo Minardi, auch einer von diesen äh, Fahrern oder Ex-Fahrern, die dann Teamchef wurden, der hatte eine kleine Tankstelle in Italien an der Ecke. Und ist da mehr schlecht als recht über die Runden gekommen und hat aber gesagt, ich will trotzdem Motorsport machen. Und dass die dann am Ende tatsächlich auch nicht nur weltberühmt geworden sind, sondern auch reich, ist völlig in Ordnung. Allerdings möglicherweise diese modernen, diese moderne Zusammenarbeit zwischen diesen self Selfmade-Leuten und den großen Konzernen, den großen Herstellern, die eine völlig andere Art der Organisation der Funktion auch haben und eine völlig andere Art von Vorstellung, wie man Motorsport betreibt, das konnte nicht gut gehen. Das haben wir zwischen Frank Williams und BMW ja auch gesehen. Gell, Stefan?
2: Haben wir da gesehen und ich glaube, da war im Prinzip der Niedergang von Williams auch schon eingeleitet. Also man hat in den letzten Jahren auch immer wieder so gehört, zwischen den Zeilen und auch wirklich deutlich, dass da die Kultur, die Williams auch geprägt hat über die Jahre mit Patrick Head gemeinsam seinem Ingenieur oder seinem Hauptingenieur, seinem technischen Direktor über viele Jahrzehnte hinweg, dass die vielleicht nach der Jahrtausendwende ein bisschen ins Alter gekommen ist tatsächlich auch und nicht mehr so zur modernen Formel 1 gepasst hat. Dass da der Managementstil in den 80ern top war, in den 90ern auch noch und dann irgendwo halt dieser Schritt nicht erfolgt ist im Prinzip. In den 90ern Williams das erfolgreichste Team, das Top-Team schlechthin. Die besten Motoren, die besten Fahrer, die haben sich quasi die Klinke in die Hand gegeben. Nigel Mansell, Alan Prost, Erden Senna der ja dann tragischerweise tödlich verunglückt ist. Damon Hill, und du hast das gesagt, auch Damon Hill ist ein Weltmeister, der rausgeflogen ist bei Williams. Chuck Bonhoeff ist dann noch gefahren zum Beispiel. Den hat man dann auch irgendwann mal ziehen lassen. Und ja, dann war es irgendwie so, dass die Struktur bei Williams in den 90ern perfekt gesessen hat. Aber dann, als auch die Werke wieder gekommen sind, BMW als Ferrari zum ersten Mal konzentriert richtig gepusht hat, als auch Giganten eingestiegen sind wie Toyota, die quasi nur mit Geld um sich geworfen haben, da war irgendwann ein Punkt erreicht, wo für Williams als Privatteam, als Team, dessen Wurzeln wirklich im Bodenständigen waren, da war einfach eine Schallmauer erreicht, da konnte das Team schlichtweg nicht mehr so mitarbeiten, nicht unter der aktuellen Führung, die es damals gab und da war glaube ich schon irgendwo dieser alte Spirit bei Williams immer noch vorhanden, so nach dem Motto, wir haben klein angefangen in dem alten Teppichlager, das war die erste Williams-Fabrik, das erste Williams-Werk und das hat halt dieser Spirit von wegen, wir sind ein kleines Team, wir boxen auf sehr hohem Niveau, das hat dann einfach nicht mehr ausgereicht. Auch die finanziellen Mittel waren dann nicht mehr so da, Sponsoren und so weiter. Und dann ging es halt in den Niedergang und der Niedergang hat dann wirklich auch fast 20 Jahre lang angehalten. Ich glaube, 2020 war die erste Saison von Williams, in der sie null Punkte geholt haben. Und das zeigt schon ein bisschen, auf welch hohem Niveau die mal unterwegs waren. Die haben von 1979 bis 1997 einschließlich, ich glaube, fast 20 Jahre jedes Mal mindestens einen Saisonsieg geholt. Nur 88 nicht. Da hat ja McLaren dominiert. Also das zeigt schon, dieses Team war ungeheuer erfolgreich. Das war the Place to be in der Formel 1. Und das ist das, was Frank Williams geschaffen hat. Er hat teilweise sich das Geld vom Mund abgespart und musste Geschäftstelefonate aus der Telefonzelle führen, weil er die, die Rechnungen nicht bezahlen konnte. Bernie Ecclestone hat später mal gesagt, der Frank Williams kam am Montag und hat gesagt, du kannst mir nicht helfen. Ich bräuchte 5.000 Dollar oder 5.000 Pfund für für den Motor, damit ich mir den kaufen kann. Und der Ecclestone, damals ja selber Teambesitzer in den 70er, 80er Jahren, der hat dann gesagt, ja kein Problem, können wir machen, kannst das Geld kriegen. Und der Frank Williams hat dann gesagt, okay, am Donnerstag hast du das Geld zurück. Und am Donnerstag kam er tatsächlich wieder, hat ihm das Geld zurückgebracht. Bernie sagt, danke. Und der Frank Williams sagt, du, jetzt bräuchte ich nochmal 8.000, kannst du mir das wieder geben? Und so ging das halt hin und her und ähm, der, der Eckerson hat dann gesagt, ich habe dem immer gern geholfen, dem Frank Williams, ähm, weil das war damals einfach ein Geben und Nehmen unter Garagisten, unter Gleichgesinnten tatsächlich, unter Männern vom gleichen Schlag. Und er hat gesagt, der Frank Williams ist einer der wenigen im Formel-1-Zirkus, den man beim Wort nehmen konnte, der, wenn er gesagt hat, ich hole dich um fünf nach zwei an der Box ab, dann war der um fünf nach zwei an der Box. Und der hat, wenn er gesagt hat, dieses Geld hast du am Donnerstag zurück, dann hatte der Ecclestone dieses Geld am Donnerstag zurück. Also diese Ehrlichkeit, ähm, diese, diese besondere Form der Geschäftsführung, dieses ja zum Wort stehen, das hat Ecclestone schwer beeindruckt. Und die ganze Person Frank Williams, glaube ich, ringt einem nur sehr, sehr großen Respekt ab. Also muss man sich auch nur mal vor Augen führen. Der war fast vier Jahrzehnte Teamchef in der Formel 1 und hat in der Zeit im Prinzip alles gesehen. Von den größten Erfolgen, die es gibt, bis zu den schwärzesten Stunden. Wir haben schon öfter über Imola 1994 gesprochen, über den Tod von Erden Senna. Und was alles in diese Zeit gefallen ist, auch an großen Veränderungen politischer Natur und technischer Natur in der Formel 1. Das alles hat Frank Williams vom Kommandostand aus begleitet. Und das muss man sich schon nochmal vor Augen führen. Das ist über die Hälfte der Formel 1-Historie insgesamt und also da, da gibt es gar keine Worte, die man die man da finden könnte, um, um das Lebenswerk von Frank Williams zu beschreiben. Also das ist ein ganz, ganz, ganz großer Verlust für die Formel 1 und für, für alle Motorsportbegeisterten überhaupt.
13: Ja, also ich, ich muss zugeben, ich wurde ja dann in der Zeit Williams-Renault sozialisiert quasi mit, mit, Mo, mit Formel 1 Motorsport. Ähm, äh, The Voice, das, das, war, das war damals schon, also die Kombi zwischen beiden hat wunderbar funktioniert irgendwie.
15: Ja, das war das, was jetzt im Grunde Mercedes äh, gerade aufführt. Äh, die waren die absolute Messlatte und äh, haben im Grunde äh, die Konkurrenz permanent abgewatscht. Äh, äh, links und rechts paar an die Backe und dann bis auf zum nächsten Rennen. Ähm, und in der Tat, das war aber doch die Zeit, wo auch die Teamgrößen halt, auch wenn tatsächlich Renault als Werkzie Werkshersteller, als Motorenlieferant schon dabei war, äh, die hatten damals nicht äh, 700, 800, 900.000 Leute, 1000 Mitarbeiter, wie das modernes Formel 1 Team zwingend braucht, um vorne mitzufahren. Und dieser Wechsel, Stefan hat ja gerade schon gesagt, äh, eben auch der der anderen Kultur, den Hersteller reinbringen, die haben eine völlig andere Art der Qualitätskontrolle, die haben eine völlig andere Art von Verständnis von Marketing. Frank Williams hat immer gesagt, wie Marketing? Ich brauche keinen Marketing-Spezialisten. Wenn ich irgendwie Geld brauche, rufe ich einen Sponsor an und sage, äh, ich, bin das, ich bin der, der Chef vom äh, Williams-Team, wir haben so und so viele Weltmeisterschaften, äh, Fahrertitel, Herstellertitel äh, geholt, Wollte bei mir sponsoren. Äh, so kannst du es natürlich so hemsärmlich äh, tatsächlich schon seit einiger Zeit nicht mehr machen. Dazu ist klar die Formel 1 eine absolute Schlangengrube geworden. Also wenn du heute nicht mit, mit fünf Rechtsanwälten an die Rennstrecke kommst, hast du eh schon verloren. Und das war, glaube ich, in der Tat nicht mehr die Zeit für für Frank Williams, der aber, man muss es tatsächlich sagen, ähm, sich in den Geschichtsbüchern absolut verewigt hat, genau wie in Colin Chapman. Er war nicht ganz so genial wie Colin Chapman, dafür hat er aber, Stefan hat es gerade schon gesagt, den genialen Patrick Head gehabt, die sich fantastisch verstanden haben. Ich nämlich vor vielen, vielen Zeit. das war Ende der 90er Jahre, äh, war ich beim, beim England Grand Prix in Silverstone und habe da in einem kleinen Hotel neben einem Pub übernachtet so ungefähr zehn Kilometer von der Rennstrecke weg. Wir saßen da gerade abends äh, in der Kneipe an der Bar und dann kam plötzlich der Patrick Head rein. Mit einer äh, Ducati war er vorgefahren, einer alten Monster Ducati, die ja immer schon seit Jahrzehnten auch gefahren ist. Und äh, mit uraltem, äh, alter Lederjacke kam dann und setzte sich zu uns. Und da waren wir sehr überrascht. Und dann haben wir mit dem gesprochen und dann hat er angefangen mit uns zu diskutieren, A über Formel 1, aber dann wurde der Abend dann doch sehr, sehr lange, und wir haben über die Qualitäten verschiedener schottischen Whiskys diskutiert. Und er war fantastisch. Was der über Whisky wusste, ist absolut unvergessen. Solche Typen, ähm, in diesem Jahr also der kongeniale Partner von Frank Williams, die, die mit denen da einfach einmal einen ganzen Abend verbringst, während ein, ein, ein Formel-1-Wochenende läuft. Das war, glaube ich, am Freitagabend. Das ist unglaublich unfassbar. Äh, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Aber solche Leute haben natürlich die Formel-1 nachhaltig geprägt. Ohne die wird die Formel-1, die kommerzielle, aktuelle Formel 1 als, als Weltunterhaltungsbranche, als Weltgeschäft in der Form nicht geben, denn die waren die Steigbügelhalter, die mit wahnsinnig viel Herzblut, mit, mit unglaublicher Leidenschaft und ohne auf die ganz große Kohle zu gucken, sondern nur wegen ihrer Passion tatsächlich die Formel 1 zu dem gemacht haben, was sie heute ist, ist ein Riesengeschäft.
13: Gut, wie... Kriegen wir die Kurve zum Renngeschehen am Wochenende? Ähm,
2: da ist das Stichwort gerade gefallen, Nicola. Nämlich äh, ein großes Geschäft. Ich glaube, daran kann man anknüpfen. <lacht> ja, <lacht>
13: gut. Äh, die erste Frage, Stefan Lehre, ist die, ist die Rennstrecke denn fertig? Oder läuft? Fahren die müssen die zwischendurch äh, an der Baustelle mit 80 vorbei, weil dann <lacht> doch nicht was etwas nicht fertig geworden ist? Das war ja so gefühlt die größte Sorge der letzten Wochen.
2: Also Macau behält seinen Stadius oder seinen Status als einzige Rennstrecke mit kontrollierter Geldphase, mit Speed Limit sozusagen. Ähm, nee, es ist fertig, tatsächlich die Rennstrecke ist bereit. Es ist natürlich links und rechts vielleicht nicht alles ganz so schnecke, wie man es sich vorgestellt hat oder wie man es sich in den tollen Zeichnungen dann ähm, ja nach außen hin dargestellt hat, dass es da begrünt ist und alles drum und dran, aber die pinseln auch gerade noch die Randsteine an und dergleichen mehr. Da ist alles fertig, das Pressezentrum steht, die Brücken über die Rennstrecke, alles ist da bereit und vor allem halt die Fahrbahn, die Banden und auf was es alles ankommt, sicherheitstechnisch. Die Lichter, es wird ja unter Flutlicht gefahren, auch das ist alles bereit, also dieses Rennen kann und wird stattfinden, ganz normal. Ähm, es ist allerdings schon so, dass es eher spitz auf Knopf war, also vor drei Wochen oder so wäre es eher kritisch gewesen, glaube ich, diesen Grand Prix zu machen, aber man hat da wirklich noch mal rangeklotzt. Und hat da wirklich Sondersichten geschoben, dass das jetzt alles möglich ist. Und ja, es passt, es ist bereit, das Rennen kann kommen.
13: Na, wunderbar. Also erstes freies Training Freitag 14.30 Uhr, zweites freies Training Freitag 18 Uhr, drittes freies Training Samstag 15 Uhr, Qualifying 18 Uhr und Rennen dann Sonntag 18.30 Uhr. Alles äh, deutscher Zeit, das heißt äh, dann ein bisschen später wahrscheinlich, äh, oder ist das deutsche Zeit, ne?
2: Das ist deutsche Zeit, ja. Ja.
13: Ähm, Das heißt, alles dann ein bisschen später in Saudi-Arabien auf einer Strecke, die, wenn ich es richtig verstanden habe, auch nur ein Jahr genutzt wird. Es soll weiterhin in Saudi-Arabien gefahren werden, äh, dann aber mehr in der Nähe von Riyadh. Und die Formel 1 hat schon gesagt, bei vier zu auszurennen äh, ist jetzt auch Schluss. Mehr sollen es nicht werden. Und der wird der eine oder andere wahrscheinlich aufatmen, Devois.
15: Ja, das glaube ich auch. Ähm, über Sportswashing haben wir vorhin schon mal ganz kurz gesprochen, im ersten Teil des Motorsportblogs in dieser Woche, das ist natürlich das, was, was die meisten Leute gerade furchtbar aufregt, völlig verständlich. Wir haben das ja auch mitbekommen, was bei der ähm, Sitzung äh, bei, beim FC Bayern passiert ist mit dem Sponsorship von Qatar Airways. Wir hatten diese Diskussion auch, als Katar in den WM-Kalender reingekommen ist, bei Saudi-Arabien jetzt natürlich noch umso mehr. Denn wenn man bedenkt, was da tatsächlich alles mit dem Fall Khashoggi zusammenhängt, der da im Oktober zu Jahren im, im, im Saudi-Arabischen Konsulat in Istanbul ermordet worden ist, dann haben, gehören die tatsächlich zu den Schreckenstaaten. Und der, der zweite wesentliche Punkt ist, über Greenwashing oder Sportswashing kann man natürlich viel diskutieren, das ist überhaupt gar keine Frage, muss man da als Sportveranstaltung hin, aber als 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 Geschäftsmodell muss man da hin, denn die haben richtig viel gezahlt, es geht die Runde, dass die etwa 50 Millionen zahlen, wenn wir das dem Vertreter von Hockenheim oder vom Nürburgring in Deutschland sagen, dann, dann können die einfach nur noch hilflos lächeln und abwinken, da, weil in Österreich ist die Kohle halt einfach da und die Rennstrecke muss ich allerdings sagen, jetzt vom Politischen mal weg, ähm, die Rennstrecke selbst scheint wirklich gut zu sein, scheint schnell zu sein, es ist ein Stadtkurs, aber eben kein Stadtkurs mit diesen 90-Grad-Ecken, die ja eigentlich dann ein Rennen immer ähm, zum 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 Staccato-Rennen machen, das wird dann total langweilig, sondern das sind sehr schnelle, flüssige Passagen, also ich glaube, Stefan, Herausforderung für die Fahrer und für die Teams wird es in jedem Fall.
2: Glaube ich auch. Es wurde aber ein Überholfestival versprochen und nach den ersten Simulationen oder nach den ersten simulierten Runden, die man da so gesehen hat, muss ich ehrlich sagen, bin ich mal gespannt, wie viel da tatsächlich <lacht> überholt wird. Es gibt, das ist auch eher untypisch für eine neue Strecke, gleich mal drei DAS-Zonen, also drei Passagen, in denen man den Heckflügel flachstellen kann, wenn man dann auf eine Sekunde am Vordermann dran ist. Das zeigt schon so ein bisschen, man rechnet damit, dass es eher nicht so leicht wird, da vorbeizufahren und das liegt hauptsächlich daran, es gibt zwar ein, zwei recht lange Geraden, gerade Ausstücke, aber dann gibt es vor allem viele schnelle Kurven und wir wissen alle, schnelle Kurven sind halt einfach Gift, da fährst du nicht einfach so ran und dann vorherfahren das Fahrzeug, das kriegt diese aktuelle Fahrzeuggeneration nicht hin, auch deswegen gibt es nächstes Jahr neue Autos, die dieses Problem zumindest teilweise beheben sollen, dass man da dranbleiben kann. Aber wenn wenn du nicht irgendwo eine enge Kurve hast, wo du auch tatsächlich mal jemand ausbremsen kannst, ja was sollen die dann veranstalten? Also ich sehe nicht, wie da ein Überholfestival entstehen kann tatsächlich, sondern es wird wahrscheinlich eher so sein, dass die halt hintereinander herfahren und dann ziemlich abreißen lassen müssen, weil wenn man zu nahe, zu lang hinter einem herfährt, dann macht man sich nur die Reifen kaputt, kriegt Untersteuern, muss an die Box. Also da bin ich wirklich sehr gespannt, wie sich das dann in der Realität darstellt. Vielleicht täusche ich mich auch, vielleicht ist es wirklich ganz anders und die haben vier, fünf, sechs Stellen, wo sie überholen können. sah mir aber ehrlich gesagt nicht danach aus, weil es ist zwar eine moderne, breite Rennstrecke, aber sie ist eben halt verflixt schnell. Und das ist meistens halt so eine Kombi, schnelle Kurven. Ähm, naja, da wird es jetzt nicht ultimativ actionreich, weil auch da, jetzt kommt es natürlich darauf an, im, im Titelkampf, da wird jetzt keiner ein Harakiri-Manöver reiten wollen. Ähm, da glaube ich, kann es aber allerdings so sein, dass, wenn Mercedes zwar den Vorteil auf den Geraden hat, dass dieses Rennen und seine seine besondere Charakteristik halt, weil es eben Stadtkurs ist, weil es so verflixt schnell ist, dass es zu Unfällen kommen kann. Und Unfälle bedeuten möglicherweise K auf der Strecke, bedeutet auf jeden Fall Gelbphase, vielleicht sogar Abbruch und dergleichen mehr und das kann natürlich bei der Strategie dann entscheidend sein. Also Davon, dass man jetzt dass man jetzt sagen kann, das wird eh eine fahre Nummer, glaube ich, davon sind wir weit entfernt, sondern ich glaube, in diesem Rennen steckt vielleicht mehr drin, als es auf den ersten Blick den Anschein macht. Nicht unbedingt, ähm, weil es ein Überholfestival tatsächlich werden könnte, ich glaube es nicht, wie gesagt, sondern weil eben diese Strecke vielleicht eine ganz andere Herausforderung darstellt für die Fahrer am Sonntag.
13: Nun, du Devois haben wir also eine Strecke, die ganz neu ist, die wahrscheinlich noch erstmal sauber gefahren werden muss, die direkt am Meer liegt, in einer warmen Region, also mhm. ähm, also neu Stadtkurs schnell warm und weil es direkt am Meer liegt ja vielleicht auch Wind ähm, we wem kommt das entgegen
15: schwer zu sagen wir haben ja schon äh, wir sogenannten sogenannten Experten äh, die bei Sportradio gerne immer wieder äh, Prognosen auch abgeben, haben wir in diesem Jahr schon wahnsinnig oft daneben gelegen, wie viele andere Formel-1-Experten im Übrigen auch, denn im Grunde bei Rennstrecken, von denen wir gesagt haben, die passen Red Bull, hat dann Mercedes triumphiert und umgekehrt. Von der Papierform her müsste eigentlich auf dem Jeddah-Circuit tatsächlich Mercedes ganz gut aussehen. Die Frage wird so ein bisschen sein, Stefan hat es gesagt, aufgrund der vielen schnellen Kurven, ob die tatsächlich ihren aktuellen Trick mit dem Absenkung, Absenken des Hecks dann da auch hinkriegen. Das funktioniert auf den Geraden, deswegen hatten die ja auch bei einigen der letzten Rennen in Mexiko zum Beispiel, in Brasilien, so viel deutlich mehr Topspeed als Red Bull, weil die da diesen Trick mit der Heckabsenkung haben. Aber ob das in Saudi-Arabien jetzt am kommenden Wochenende auch funktioniert, das bleibt mal abzuwarten. Es ist so ein bisschen natürlich ein Stochern im Nebel, für alle Teams auch. Das heißt, die müssen die freien Trainingssitzungen am Freitag eigentlich schon sehr schnell hinbekommen, ihre Grundabstimmung, ihr Setup. Wir haben es bei äh, tatsächlich Red Bull gesehen in, in Katar. Ähm, die waren In einer Sitzung waren sie schnellste und dann haben sie sich verirrt. In ihrem technischen äh, Labyrinth bei der Abstimmung mussten dann für das Qualifying zurückbauen und waren dann immer hinten dran. Also äh, beide Autos scheinen sowohl Mercedes wie auch Red Bull tatsächlich auch durch äh, die Tatsache, dass wir nächstes Jahr neue Autos haben und dass man da jetzt so viele Updates nicht mehr gebracht hat. Die sind ausgereist und sind wohl tatsächlich sehr schwierig präziser tatsächlich auf den Punkt an den Speed -Spot zu, zu hinzubekommen. Also die super Abstimmung hinzubekommen, sowohl für eine schnelle Runde mit leerem Tank, mit leichtem Auto, wie dann auch vor allem mit Rennabstimmung mit vollem Tank. Das ist sowohl bei Mercedes wie auch bei Red Bull schwierig. Und ähm, bisher hat zumindest in Katar Mercedes am schnellsten reagiert auf etwaige Probleme und haben am schnellsten sich einstellen können auf die neue Herausforderung. Ob das in Saudi-Arabien auch so sein wird, ist äh, nicht abzusehen. Klar ist aber, dass die klimatischen Bedingungen auf jeden Fall, das hast du gerade gesagt, Nikolas, die sind keine Ausrede.
13: Äh, und ich lese äh, Stefan von Problemen mit dem Red Bull Heckflügel. Was ist da los?
2: Ja, das ist so ein Thema, das zieht sich schon durch die vergangenen Wochen. Ich glaube, in Mexiko war es, da hat man dann im Qualifying festgestellt, dass dann diese Heckflügel Platten Risse gekriegt haben. Man hat dann notdürftig geflickt mit Klebeband und so weiter. Und äh, auch in Japan war das <lacht> genau, Panzerteil ist immer gut, Motorsportklassiker. In Brasilien hat dann, äh, nicht in Brasilien, in Katar hat der Flügel dann bei geöffnetem DRS auch so ein bisschen geflattert. Also normal ist das nicht. Und das sind halt so die Themen. Da waren die Red Bull Autos im freien Training teilweise, ich glaube, Max Verstappen auf jeden Fall lange in der Box für knapp 20 Minuten oder so mal. Und das war auch ungewöhnlich, dass dann die Mechaniker davor quasi eine Menschenwand gebaut haben, damit man bloß nicht reingucken kann. Also die haben schon irgendwo ein Thema am Heckflügel, dass die offenbar nicht so haltbar sind. Der Stefan hat es gerade gesagt, jetzt wird dann immer sehr viel entwickelt und gemacht in den Fahrzeugen schon lange, immer im Prinzip seit dem Sommer nicht mehr. Und das sind dann halt vielleicht solche Baustellen, die hätte man unter normalen Umständen der normalen Saison vielleicht mit einem kleinen Update irgendwo behoben oder hätte halt noch mehr Teile produziert oder was auch immer. Und dieses Jahr spart man sich halt solche Sachen einfach, weil man mit Blick auf 2022 alle Ressourcen halt ins nächstjährige Auto legt. Also das sind jetzt solche Gebrechen und solche Baustellen, die hätte man Wahrscheinlich in jeder normalen Situation locker abstellen können mit halt eben einer kleinen Verbesserung oder einer Weiterentwicklung, die dann dieses Teil ersetzt hätte. Aber dieses Teil gibt es halt eben nicht. Und dann ist dann halt die Konsequenz, dass man dann solche technischen Probleme auch mal hat. Und Red Bull tatsächlich hat da einfach ein Thema. Das hat sich jetzt über mehrere Wochen halt hingezogen. Und das ist möglicherweise halt was, was man immer im Hinterkopf dann hat. So nach dem Motto, hey, so ganz, so ganz lupen rein funktioniert halt die Technik am RB16B nicht und auch in der Phase, wo es um Psychologie geht, um psychologische Kriegsführung, in Anführungszeichen, ja, also da kommt es jetzt wirklich auf jedes Detail an und wenn du halt weißt, zum ganz sitzt die Technik nicht, ja, Max Verstappen ist es wahrscheinlich egal, aber die Herrschaften am Kommandostand, Christian Horner, Adrian Newey, die werden schon mal ein bisschen mit den Füßen zappeln, das kann ich mir gut vorstellen.
15: Ja gut, das Lustige ist ja in der Tat, Stefan, über die mentale Verfassung und die Bombenform sowohl von Max wie aber auch von Lewis Hamilton, der diese Herausforderung von Red Bull tatsächlich in den letzten Rennen extrem angenommen hat und hat ihn extrem extrem mal angestachelt. Es ist ja lustig, dass im Grunde die Herren auf dem Kommandostand permanent die Nerven verlieren. Auch ein toter Wolf hat da plötzlich um sich gekeilt in Brasilien. Ähm, da hast du dann schon gedacht, also Leute, ähm, wir kennen ihn aus der Formel, aus, aus der DTM. Der ist eigentlich ein ganz ruhiger. Du merkst, dass da tatsächlich in dieser entscheidenden Phase der Weltmeisterschaft, wir sollten nicht vergessen, in 14 Tagen kennen wir den Champion den Formel-1-Weltmeister, so schnell geht es jetzt nach einer langen Saison. Jetzt kommt es tatsächlich auf alles drauf an und ich hoffe nur, dass wir, nachdem wir ja schon äh, Strafen wegen Abgestalten, Rennfahrern hatten, äh, beleidigte Streckenposten zuletzt, Strafen für Herrn Horner, äh, verdächtig verkratzte Heckflügel und so weiter, dass wir einfach jetzt vielleicht tatsächlich äh, in Saudi-Arabien sich auf den Sport konzentrieren, da und beim Saisonfinale tatsächlich, möglichst den Besten der Besten rausfinden in diesem faszinierenden Zweikampf an der Spitze. Und dass wir da nicht jetzt mit, mit Entscheidung noch am grünen Tisch und mit, mit langen Sitzungen der Sportkommissare die halbe Nacht durch und mit entsprechenden Strafen agieren müssen, das würde leider die, eine, eine, eine grandiose Saison unnötig verhageln.
13: Die Genau, also Stefan, wir... Wir könnten dieses Wochenende einen Weltmeister Verstappen haben. Wir können aber frühestens nächstes Wochenende, äh, übernächstes Wochenende den Weltmeister Hamilton haben, richtig? Das ist so
2: richtig. Verstappen ist der aktuelle Tabellenführer. Der hat, glaube ich, acht Punkte Vorsprung. Das heißt, rein rechnerisch kann er den Titel hier klar machen, im Prinzip, wenn er das Rennen gewinnt. Und der Hamilton halt, ich weiß nicht, Platz sieben oder sowas macht, die genauen äh, Punkte-Szenarien, die kenne ich jetzt ehrlich gesagt nicht auswendig. Aber im Prinzip braucht er halt einfach 25 Punkte Vorsprung, weil 25 Punkte, nee, stimmt nicht, weißt er braucht 26 jetzt. Punkte Vorsprung, nein, nein, ja. genau, dann ist er definitiv durch, weil er hat mehr Siege, dann könnte Hamilton nur noch gleichziehen. Und das wäre also das Szenario, mit dem er rausgehen müsste aus diesem Wochenende. Also sprich, fällt der Hamilton aus und der Verstappen gewinnt, das Ding ist die Nummer durch. Oder ähm, wenn der Hamilton keine Punkte holt und der Verstappen zweiter wird zum Beispiel, dann reicht es auch. Aber <lacht> entschuldigung, alleine durch die Tatsache, dass es halt diesen Bonuspunkt gibt für die schnellste Runde, ähm, kann das teilweise dann doch nochmal mal kippen hin oder her. Also wie wahrscheinlich ist es zum Beispiel, dass es an diesem Wochenende passiert? Rein statistisch, rein rechnerisch von dem, was wir bisher gesehen haben, die waren halt meistens Erster oder Zweiter. Entweder hat der eine gewonnen oder der andere und der jeweils andere war halt Zweiter. So war es oft in dieser Saison, dass man wirklich einer so viele Punkte auf den anderen gut gemacht hätte. Das war die Ausnahme. Das war zum Beispiel Silverstone. Als der Hamilton gewonnen hat und der Verstappen null Punkte gemacht hat im Hauptbrenner. Das lag aber an der Koalition zum Beispiel. Ne? Das war jetzt nicht, weil sie sich gegenseitig irgendwie so dermaßen deklassiert hätten. Also es sieht eigentlich auf dem Papier danach aus, selbst wenn es jetzt eine Mercedes-Strecke ist, dann wird der Verstappen wahrscheinlich halt auch aufs Podium fahren. Und dann geht es halt beim Finale um alles. Also es kann passieren, aber die höhere Wahrscheinlichkeit liegt, glaube ich, darauf, dass es nächste Woche in Abu
13: Dhabi passiert. Und äh, ja, wir hoffen natürlich, dass es auf der Strecke passiert und äh, nicht, wie Damon Hill befürchtet, äh, The Voice ein Crash wird.
15: Ja, genau so ist es. Ähm, Vorbei, dass die Formel 1 äh, über die Jahrzehnte auch deswegen so populär geworden ist, weil natürlich viel Spektakel äh, neben der Rennstrecke auch war und weil es Kollisionen gab. Wir reden heute noch über Senna und und, und Prost beide bei McLaren. Ähm, ist klar, aber ich, ich wünsche mir einfach und ich glaube, da kann ich tatsächlich für den Stefan auch mitsprechen und für den Christian, der ab und zu mal uns ja hier hilft, auch Christian voll, was Formel 1 angeht. Ich glaube, die meisten Experten sind sich einig, ähm, nachdem wir so eine tolle sportliche Saison bisher hatten und tatsächlich zwei Ausnahmekönner auf dem Höhepunkt ihres Könnens beobachten durften, wäre schön, wenn es dabei bliebe und nicht irgendwie ein, eine unsportliche Aktion, eine Stallorder, wie auch immer da reinspielt. Das mag vielleicht ein bisschen naiv sein. Äh, Gott sei Dank haben wir es aber hier nicht wie in der DTM, dass wir sechs Mercedes haben ähm, und dann an Maxi Götz am Ende Champion wird. Ich, ich glaube tatsächlich, dass die auch fahrisch, ähm, wir haben es bei Perez gesehen, wir haben es bei Bottas gesehen, die kommen da jetzt einfach überhaupt nicht mehr mit, die Wasserträger auch, die eigentlich nummer zwei fahrer ähm, Das heißt, Verstappen und, und Hamilton haben sich so hochgeschaukelt, in, in, in Bereiche, in denen sie vorher sicherlich nicht gefahren sind und der Hamilton musste noch nie so schnell fahren wie jetzt, weil er so einen kongenialen Gegner hat. Ich hoffe, die machen es tatsächlich auf der Rennstrecke aus.
13: Gut, dann freuen wir uns drauf. Dann danke The Voice, danke Stefan. Hier geht's nach einer kurzen Pause dann weiter mit dem Producer der Big Show 537. Ja, Jens Huber, übernehmen Sie
9: Servus, hier spricht Fritz Lopfer und ihr hört Sportradio
11: 360.
3: Es geht weiter in der Big Show 537 mit dem alpinen Skisport. Er war schon längere Zeit nicht mehr bei uns am Start, seit die Baseballsaison vorbei ist. Jetzt ist er wieder da. Er war in den USA und er, Tom Heberlein vom, vom SID. Servus, Tom. Servus. Und mit ihm den Mann, den ich am Freitag, letzten Freitag in Innsbruck gesehen habe. Das ist Roman Stelzl von der Tiroler Tageszeitung. Servus, Roman. Servus, hallo. Roman, pass mal auf. Ich habe Samstag geweint und Sonntag geweint, als ich die Rennen in Killington angeschaut habe. Warum habe ich Samstag geweint? Weil der erste Durchgang von Michaela Schiffrin in diesem Riesentorlauf eine absolute Katastrophe war. Und Sonntag habe ich geweint, weil Schiffrin dann in Slalom gewonnen hat. vor lauter Freude nämlich. Aber dieser Fehler, den Büller gemacht hat, das hat bei mir ein bisschen so ausgeschaut, Roman. Glaubst du, die hat dir den Sieg geschenkt? Einfach weil sie eine nette Frau ist, die Blur war, weil die macht doch so einen Fehler, weil sie gerade an einer Stelle, wo man keinen Fehler machen darf.
11: Naja, zeigt auch, dass sie menschlich ist, hätte ich gesagt, oder? <lacht> du, gegen die unmenschliche Michaela Schiffrin. Nein, die
3: Michaela ist nicht unmenschlich, sie hat da dann geweint im Ziel, als wie ein Schlosshund.
11: Ja, nein, man hat ja eine große Geschichte da in Killington, also die Vermont-Akademie da. Also, ähm, ja. ja, vollkommen. Also die Flora zeigt ja nur, dass der Mensch schießt und dass sie äh, mit der Saison eh generell ein bisschen hart hat. Momentan noch, mein, natürlich ein Levy hat voll hingelegt und prinzipiell ist sehr super drauf, aber ich glaube das glaub, ganze Programm für die Saison ist noch gar nicht so ausgereift. also boah, Ich glaube, dass vielleicht eine leichte Übersättigung von dem Gesamtwerk, jetzt dann vielleicht sich mal einstellt, weil das Programm ja doch riesig war, was sie gefahren ist letztes Jahr. Und so wie man sie kennt, hat sie nicht abgeschalten. Also ich kann mir gut vorstellen, dass da der Pace, den es mit in die neue Saison genommen hat, vielleicht zu groß war. Ja, aber michael Schiff, ich, ich kann schon auch ja, dass nur äh, auf Breinen vergossen hast, nachdem es neunte war, nach neun Läuferinnen, was ja eine kleine Schmach ist, gell, normalerweise. Ähm, na, aber war war auf jeden Fall äh, war auf jeden Fall lässiger Freundin. Meine verdiente Siegerin, Tränen äh, und Drama war natürlich wieder alles dabei, wie gewohnt, muss man fast sagen, ist eh super, äh, dass sowas gibt, dass jemand so mitlebt und, und solche Emotionen zeigt. Ähm, ja, sehr sehr schön ja schön. ja ja,
3: ja. Aber... Außerdem, ist
8: es doch, au ja bitte. außerdem ist es doch gut wenn also außerdem ist es doch gut wenn du jetzt mal so ein richtiges schönes Duell hast gell ich meine ähm, zwei Mädels die richtig gut skifahren die sich jetzt auf höchstem Niveau da betteln ist doch ganz großartig und wie gesagt Frau Schiffrin ist ja auch nicht ohne Fehler geblieben also man muss jetzt ja nicht äh, man muss jetzt ja nicht nur weil die Vlover da so einen Fehler gemacht hat dann gleich äh, glauben dass das immer so weitergeht gell?
3: Ja, das stimmt natürlich. Die hat ja in Lebe auch einen Fehler gemacht. Im zweiten Slalom, war es, glaube ich, wo sie dann trotzdem zweite gewonnen ist, die Michaela Schiffeln. Aber, Tom, wir haben letzte Woche mit Johannes Knutscher ein drüber gesprochen. Die Konstanz der Lena Dürr äh, muss ich mir schon ein bisschen Sorgen machen. Wird sie schon zu stark für, für uns Österreicher? Es ist, äh, ist eigentlich unglaublich, wie konstant die Lena in diesem Jahr fährt bis jetzt.
8: Na, weiter, Jungs, bitte. <lacht> ähm, ich wage mich jetzt mal äh, ganz weit aus dem Fenster und sag äh, man muss jetzt bitte äh, Levi nicht als Maßstab für alle anderen Rennen nehmen We Levi ist finde ich ein, ja mit einer Passage drin also in diesen Steilhang rein aber alles andere ist da glaube ich relativ easy zu beherrschen und ähm ich glaube nicht, dass der Hang dort ein Maßstab ist für alles andere, was kommt. Gut, in Killingen ist sie dann Fünfte geworden. Das ist auch sehr respektabel, aber das ist ja das, was sie letztes Jahr auch schon gefahren hat. Grundsätzlich muss man aber schon mal festhalten, wenn Frau Dürr Dritt zweimal Dritte wird, dann ist das schon sehr bemerkenswert. Äh, vor allem, wenn sie dann ein paar andere hinter sich lässt, die normalerweise vor ihr sind. Ähm, ja, die hat halt, ähm, ich glaube, dass jetzt so ein bisschen auch zum Tragen kommt, ähm, dass die, dass die Deutschen jetzt nicht schon wieder ihren Trainer ausgewechselt haben, sondern ähm, dass dieser dass der Georg Hartl, der jetzt da ja die Mädels da im Slalom ähm, trainiert, österreichischer, österreichischer Trainer logischerweise, ähm, dass dem seine Maßnahmen, dass dem sein Anspruch, äh, dass dem seine Ansprache und dass dem sein seine Vorstellungen, wie man einen Slalom fährt, sich so langsam ein bisschen äh, bei den Mädels festsetzen. Also der ist ja eher bekannt dafür, dass er ein bisschen so den kurzen knackigen Schwung äh, bevorzugt, wie dann auch die Schifferinnen und die Wlocherer fahren. Und ähm, ja, und das hat er den, den Mädels, äh, glaube ich, ganz gut jetzt mittlerweile. Viel trainierst, wenn du das, was du machen sollst, viel trainierst, auch und dann nicht nur im leichten Gelände, sondern auch im steilen Gelände und eisigen Gelände, dann wirst du halt auch bei solchen Bedingungen sicherer. Und ähm, was wir bisher gesehen haben, ist halt, glaube ich, ein Ergebnis von harter, konsequenter Arbeit, ohne großes Rumgejammere. Aber wie gesagt, ich, ich finde, Levi ist nicht unbedingt ein Maßstab. Ich gesagt, Killing ist, glaube ich, eher so ein Maßstab. Wir gucken mal. Also lass, ich lasse mich gerne weiterhin positiv überraschen.
3: Ja, ja. Muss man von Katharina Linsberger, Roman. Ich würde nicht sagen negativ überrascht, denn sie ist ja doch Vierte geworden in Killington, aber im letzten Jahr hat sie die Slalom-Weltcup-Wertung gewonnen, äh, ist jedes Mal um Siege mitgefahren, war nie schlechter als Dritte. Äh, jetzt ist sie ja eigentlich eine Sekunde weg, also sie ist nicht dabei bei der Musik ganz vorne, Roman.
11: Hm. Ja, ja ist aber wieder. wieder, wieder Tom sagt,
3: naja,
11: bin schon da. Ja. Du, viel äh, ist noch nicht gefahren, gell, man. Also es ist noch nicht viel passiert. Das ist ja Linsberger Causa, äh, man, ihr werdet es ja wissen, in diesem Slalom-Team äh, und, und Slalom Riesendorlauf Team, oder dieses ganze Gefüge ist immer sehr, sehr fein. Gell? Und bei der Katharina Linsberger hat es natürlich jetzt mit dieser Impfgeschichte, glaube ich, vielleicht eventuell ein bisschen Risse bekommen, weil sie sich ja, doch dann schlussendlich anscheinend, wer will ja anscheinend dann ja keiner richtig darüber reden, aber anscheinend dann doch Anfang November dann entschieden hat, sich impfen zu lassen. Andererseits wäre es ja nicht, na, sonst nach Nordamerika kommen. Vielleicht ist das also ein bisschen das, das Leichte, weil es ist da muss dann ja nicht viel sein. Dann geht schon mal das Gefühl, ein, äh, ein bisschen in die Brüche unter Anführungszeichen oder kriegt Risse. Ich mein, Jensen kennt sehr perfekt aus dem Tennis, wo ja wo jeder ja Milligramm äh, de facto zählt. Gell? Jetzt bei den Schläger ja. oder, oder im Kopf auch jeder, jeder Gedanke falsch sein kann. Gell? Das ist eher so. Also ich glaube aber nicht, dass ich da jetzt viel hinein hineininterpretieren würde. gell? Ich meine, der Schiffen ist super vorbereitet oder? und, und, und Levi würde jetzt sowieso... Wie der, wie der Tom sagt der gar nicht das Maßstab nehmen. Also was da schon jetzt passiert ist, wir haben sehr ja im Vorfeld letzte Woche mit dem Guido äh, geredet, also was da schon jetzt passiert ist, würde es nicht unbedingt das Maßstab nehmen, dass die Blücher war da unten natürlich mit jeder Größe, dass die da runter schleicht, ist eh klar, das ich meine, das ganz perfekt. Gell. Äh, aber ansonsten mit der Katharina Niesberger würde ich mir jetzt, jetzt keine Sorgen machen. Also da wird jetzt, glaub ich, glaube ich, nächste nächste Partie steht dann in Valisea an. Äh, die nächste die sind auf der nächsten Slalom dann in, 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 in Lienz. Ähm, nein, die Valiseer sind die, die äh, Herren im ja, Technik. Ja, Technik ja. Nein, in Lienz dann der nächste Riesendoller von und, und, äh, Kuschewel ist noch Riesendoller, Entschuldigung, und Lienz, es äh, ist zwei sogar, Kuschewel, Entschuldigung, äh, und, und Lienz-Slalom, also da wird man dann sicher sehen, äh, Lienz ist, liegt ja super da, der, äh, wenn ich jetzt nicht richtig bin, ich ich einen einzigen Boschplatz ausgeholt im auf als Dritte einmal, also, ähm, das liegt und jetzt es ist einmal eine lange Pause, jetzt ist einmal ein bisschen was passiert, ich glaube nicht, dass zu viel passiert ist, weil es geht dann eh Schlag auf Schlag, also es kommt dann eh, genug Pakete also äh, im Jänner und in, ja im Jänner vor vor Olympia also glaube ich nicht dass da dass da viel passiert ist aber ich glaube dass das Gesamtpaket vielleicht etwas aus dem Gefüge geraten ist also mhm. weil halt doch viel gesprochen wurde darüber weil es sich viele Sorgen gemacht hat
3: okay Tom es geht weiter für die Männer in Beaver Creek, mhm. äh, in Lake Louise mhm. war ja dann nicht so viel los, drei Rennen waren angesetzt, eines konnte nur gefahren werden, jetzt fahren sie in Beaver Creek, Donnerstag Super-G, Freitag Super-G, Samstag, Sonntag jeweils Abfahrt. Das erste richtige ja. Highlight, Frage, Zeichen, ja. Antwort, ja.
8: Antwort, ja. Weil ich denke, dass was wir gerade über Levi für die Frauen gesagt haben im Slalom ist, Lake Louise ein bisschen für die Männer.
3: Ja, Moment, Moment. Also Hans Knaus, Knaus Hans Knaus im ORF, <lacht> Hans Knaus im ORF hat sich überschlagen vor lauter Freude, weil die ein paar, ich paar ich Rippen sehe. eingebaut haben und das, also so geschlagig war es schon lange nicht mehr und eine richtige Freude, Lake Louise. Aber ich gebe dir natürlich recht in dieser
8: Hinsicht. Ich bin kein wir reden Fan von der wir reden über Abfahrtsrennen, oder? Also <lacht> Hans Knaus war, hat er keine, bisschen, keine Ahnung, hat er ein bisschen was abgekriegt von irgendwo, oder? <lacht> Nein, also wie gesagt, ich ähm, ja, ich meine auch da ist Gleiche wie Levi, aber wenn es Hans Knaus anders sieht, werde ich mir dem natürlich beugen, gell? aber nein, das ist eine ganz andere Strecke, das ist eine Strecke, die hat eine ganz andere Herausforderung, ganz andere Kriterien, die ist, ja, da musst du schon richtig gut Skifahren, um da zu gewinnen, was auf der Abfahrt die Österreicher übrigens seit na, 14 Jahren, 15 Jahren nicht mehr gemacht haben, gell?
3: Da war der Letzte? War der Hermann der Letzte? Nein, das ist schon... Nee, ich glaube, der
8: Letzte war der Walchhofer 2006 oder 2007, 2007, glaube ich. 2007, Walchhofer. Ah, 2007, 2007 ja. 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 Gut, also das, das ist zumindest das, was die Abfahrt angeht. Ich glaube, im Super-G war der... Na, hier schaut einmal mal gewonnen. hier schaut einmal,
3: glaube ich, in Beaver Creek hat hier schon um, ja. Wo er profitiert hat, auch vom ah, Schnee. Super-G, -Si,
8: ja, Super-G -Si hat das, das gewonnen.
3: 2015, ja, ja nach,
8: ähm, genau.
3: Yeah. Uh, anyway, but uh, Tom, you were saying, <lacht> ja. also Beaver Creek, die Österreicher ziehst du nicht vorne, trotz dieses Ergebnisses in Lake Louise, auch wenn das kein Maßstab war, aber der Model Meier gefällt mir jedes Mal, wenn ich ihn Skifahren sehe, gefällt er mir fast ein bisschen besser und jetzt fährt er schon so lang.
8: Du, ich sage ja nicht, dass die Österreicher nicht vorne sind, also ich meine, ihr habt gute Skifahrer, so ist es ja nicht. Ne? Meier ist gut, Griechmeier äh, musste immer mitrechnen, also ja, dann habt ihr noch ein paar, dann ist er ja der Baumann. <lacht> ähm, nee, also es ist, ja, es ist ja nicht so, dass, <lacht> dass, dass österreichische Skifahrer bei Abfahrten äh, quantitativ unterrepräsentiert sind. Also insofern ist ja allein schon, wenn man die Wahrscheinlichkeitsrechnung anlegt, damit zu rechnen, dass ihr weit vorne dabei seid. Ähm, ja, aber du, gegen Meier und Kriechmeier ist nichts zu sagen. Mit denen musst du immer rechnen, egal wo sie fahren, auch wenn sie in Lake Louise fahren. Und in Biewerkrieg logischerweise erst recht.
3: Warst du, Roman, ein kleines bisschen überrascht, dass Alexander Armut Kilde, der hat eine lange Pause machen müssen, verletzungsbedingt, aber Roman, warst du überrascht, dass er dann, im Training war er glaube ich sehr, sehr stark in Late Louise, dass er im Rennen dann nicht rangekommen ist. Der hat natürlich im Vergleich zu Griechmeier und Meier eine sehr hohe Nummer gehabt. Also wie gesagt, verglichen mit Meier und Griechmeier, hat er, glaube ich 19 ja. oder 17 gehabt.
11: Ja, das ist, das, glaube ich, gar nicht, gar nicht so tragisch. Ich überrascht mich Der Neunte, ist, glaube ich, worden, wenn ich es richtig im Kopf habe. Eben Training, uns hat er und ans, glaube ich, uh, man überrascht mich gar nicht. Ne? Uh, weil, meiner Meinung nach, der Dom kann ich korrigieren, du gerne auch. Ein bisschen überpaced, ein bisschen zu viel gewollt. Gell? Das war schon so ein bisschen mhm. im Stil, wie er gefahren ist. So richtig eine, jetzt, jetzt zerreiße er das ein bisschen ja er hätte jetzt die Kategorie übermotiviert eingeordnet jetzt ohne böse sein ich, meine, ich habe ja, er, ist ja, er ist ja da vor uns in der Gegend ich habe ja ab und zu die Möglichkeit mit ihm Interviews zu führen ganz netter Typ aber natürlich jetzt, jetzt kommt Beaver Creek man der da haben wir schon angesprochen gell man die Sieger sprechen ich sich, ich glaube ich hat halt ja eh eine Geschichte gemacht. Ich eh, glaube, ich habe jetzt schon 2 200 Freude gewonnen. Davor dreimal Swindal, Der der und Janfruth äh, und Innerhofer, glaube ich, davor noch vor 12 Also da, ist, da sind die Namen, die da, die da ausgelistet werden. Das sind halt schon wirklich die, die Abfahrer. Gell? Die, 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 die wilden Hunde, die sich da runterhauen. Und also da geht es da geht's dann jetzt. Und, und man, da ist jetzt ein Mega Megapaket. Gell? Also da sind 400 Punkte drinnen. Wenn wir es jetzt für den Gesamtreibkopf von mir aus nehmen, für den Abfahrt- und Super-G körper jeweils 200 Punkte. Uh, vor allem Super g ist ja, glaube ich, mit sieben Rennen ja eh recht schnell und dann sage ich nochmal vorbei. Also da passiert schon wirklich viel und Piva Creek ist eine geile Strecke, die Birds of Prey, oder? Ich meine, die, die wir waren jetzt haben bei der WM, so ja. 15 Tomas ich mich erinnere, oder? Genau. Uh, also richtig, richtig cool, einfach richtig cooler Ort, richtig coole Rennen und die Österreicher haben eine mega Geschichte da, oder? Also ich habe jetzt auch heute nachgeschaut, glaube ich, 2017 Rennen, glaube ich, 17 Super-G-Rennen und glaube ich, der Mal war kein Österreich am Podest und keine Ahnung, wie viele Siege, glaube ich, neun oder so. Max Franz 2018 das letzte Mal. Also ich habe jetzt mehrfach gewonnen. Ja genau, also ich glaube, das ist einfach meine, meine Super und die Abfahrt hat ja so, so eine Riesentradition. Für Österreicher liegt das einfach cool. Also die das, das war immer lässige Strecke, Strecke für die Österreicher. Und es ist auch was für Abfahrer. Also wenn auf der Birds of Break range, ich glaube, das ist so mit. Nicht zu hoch natürlich, aber gleich mal hinter Sasslong und und, und und natürlich der Streif und, und von mir aus die äh, Bormio 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 noch. noch die Stel, Stelvio, genau. Das ist das dann gleich mal. Da die, die Kandahar vielleicht vor Garmisch noch, das sind halt so die... Wengen, da ist dann, Wengen bitte,
3: Wengen bitte nicht vergessen.
11: Äh, äh Lauberhorn natürlich, Lauberhorn ja? Wengen, Entschuldigung natürlich. Ja. Ja. Also da ist dann gleich mal, gleich mal die quick so haben wir noch ein paar Abfahrten, Bansko. <lacht>
3: <lacht> ja, Bansko ist ein absoluter Brüller mittlerweile in Germany, we call it a classic. Äh, ja. der, jemand, der es zu viel will, Tom, und der Name ist ja schon gefallen. Also Kilde vielleicht, ja, aber ich stelle das ja. ja seit Jahren irgendwie bei Gretel Jansröt auch fest. irgendwie. Oder ist bei dem Licht hat man den Eindruck, vielleicht bevor er Papa geworden ist. Auch das habe ich ja erfahren, er ist Papa geworden, vielleicht lässt das ein bisschen ruhiger angehen. Aber bei Jansröth habe ich halt auch oft den Eindruck gehabt, das ist zu viel und dann kommt da der Fehler dazu.
0: Also
8: ich muss erstmal mal dem Roman durchgeben, beim Kiel, der hat mir schon ein bisschen den Eindruck gehabt, der will es mit Gewalt, so ein bisschen Brechstange. Ähm, gut, vielleicht hat er gemeint, der muss den Dresen nachmachen, der da mal vor drei Jahren nach dem Kreuzband gleich gewonnen hat. Ähm, aber Scherz beiseite. Aber ja, das, das mag schon sein. Also auch auch der Jans ähm, ich, ich habe sowieso ein bisschen den Eindruck gehabt, dass der vielleicht so in den letzten, in den letzten Jahr vielleicht, letzten weil ja ein bisschen so äh, ein bisschen verbrannt war, so nach Aure, hattest du ein bisschen so den Eindruck, dass bei dem so ein bisschen die Luft raus war. Ähm, ja, aber es ist halt immer gefährlich, wenn du, wenn du äh, ein bisschen die Lockerheit auf dem Ski verlierst auch. Also, weil, schon, weil ich gerade schon mal den ba halt zum Beispiel ähm, genau das Gegenteil. der ähm, Der steht völlig entspannt auf dem Ski drauf. Der hat nicht das Gefühl, dass er irgendjemandem was beweisen muss. Der fährt total ruhig, total souverän, total entspannt. Moment, wer? Herr Tom, du, war, du, war, du,
3: warst, du warst kurz weg. Wen meinst du?
8: Ich meine Romet Baumann. Ah, der Romet, 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 ja, okay. Ja, gemacht, ja, der, 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 halt, der halt wirklich da auf dem Ski steht mit einer Ruhe, mit einer Erfahrung, mit einer Gelassenheit. Wo du, den wirft so leicht nichts um. Und bei dem hast du auch nicht den Eindruck, dass er dass er zwingt oder zwingen muss und diesen... Ja schon beim beim Kilde und auch beim Jans, dass du, dass die irgendwie vielleicht ein bisschen so auf der Suche waren, bei gut der Kilde war jetzt verletzt, aber dass die halt so ein bisschen auf der Suche waren äh, ihre ihrer Form von von einst und das halt vielleicht, ja, wie der Roman schon gesagt hat, überpaced haben, zu viel wollten, ein bisschen verkrampft waren, die Brechstange rausgeholt haben und dann ja, dann dann stehst du halt einfach eine Zauber auf dem Ski, gell?
3: Ja, Roman, zwei abschließende Fragen an dich. Erstens, redet der Christophersen schon wieder mit dir? Der war doch ein bisschen beleidigt auf dich. Aber das ist auch jemand, der es manchmal zu, zu sehr will. Und was du vorhin gesagt hast, der Kilde kommt aus deiner Gegend. Der kommt doch nicht aus deiner Gegend, der Kilde. Der, oder hat er sein Winterdomizil in der Nähe von Innsbruck?
11: Ja, äh, meine erste äh, erste Frage, ich weiß es nicht. Ich, hab's nicht gesagt, ich, hab's erst, ich hätte gerne, aber irgendwie war äh, heuer habe ich ein Swindle-Interview gehabt und ein killer interview und hätte ihn noch einen Wikinger vorgeschlagen im Büro. Ich glaube, Sie hätten sie mir, glaube ich, Nein, ähm <lacht> Er hat sich leider nicht ergeben. Hätte es sehr gerne, aber ich finde ihn ein super Typ. Ich mag ihn sehr gerne. Also ich finde find solche Typen genial für, für den Sport. Äh, weiß ich weiß nicht, ob er mit mir redet. Ich habe es nicht <lacht> probiert, leider. Äh, die zweite Frage, er wohnt in Arzl. Ja. Er hat schon seit also Innsbruck-Arzl. Das ist quasi ein bisschen die Nordkette hinauf, nördlich vor, vor Innsbruck. Äh, ein kleines Bergdorf, ein bisschen Beverly Hills unter Anführungszeichen vor, vor Innsbruck. Äh, und da hat er eine Wohnung. Ja. Und da ist auch Michaela Schiffrin. Uh, jetzt während die Amerika, also während Europa-Rennen, zwischen Europa-Rennen, kommt sie auch zu eben daher. Also man kann sie vielleicht eventuell, Jens, was für die... Ich werde Innsbruck gleich stalken. Ja, ich stalker werden. Innsbruck, Du warst in Innsbruck, ja. In Innsbruck, ja. <lacht> Falsche Zeit in Innsbruck gewesen. Aber wenn wieder mal Davis gerade nach Innsbruck kommt, was wahrscheinlich nicht mehr der Fall sein wird, dann, dann siehst du vielleicht einmal ein Händchen halten. Mit Keller Schiffen mhm. und, und, äh, und Killer durch die Stadt gehen. Na, aber der hat sich da gemütlich gemacht, hat er mit Base 5, ja, aber ein nettes kleines Fitnesscenter gefunden, den taugt es recht gut. Der, der möchte halt nicht immer noch zurück nach Norwegen. Und jetzt mit, mit Corona war das natürlich sowieso immer Wahnsinn, weil da oben ist ja de facto nichts nix kreis zu im Sommer vor allem nicht. Und der hat sich da dann einfach, glaube ich, letztes Jahr äh, niedergelassen. ja Hat da mit dem Zwindel da drüber geredet. Der Swindler ist ja ein bisschen Immobilien-High unter Anführungszeichen bei uns. In Montas, in Mutters und Innsbruck, der Tom Lacht, der kennt das, glaube ich, die Geschichte. Ja. Nein, der hat Innsbruck und das hatte, in Innsbruck hat sich da ein bisschen äh, äh, auf, Aufsehen äh, äh, gesorgt, weil halt, er weil halt die teuren Wohnungen gekauft hat und glaube ich, glaub ich, vermietet. Äh, während, während manche da gar, gar keine Möglichkeit haben in Innsbruck eine Wohnung zu finden. Also einheim ist ja, aber das wird eine andere Geschichte. Na, aber der hat dann über Swindal, unter Jansfred war ja, glaube ich, auch eine Zeit lang, bei beim in der Wohnung in Mutt zusammen dann und, und, und was gefunden, ja. Und wo trainiert also, also also er? So.
3: Wenn, wenn, äh, wenn Kilde dann in Innsbruck ist, wo trainiert der? Fahrt er auf den Gletscher, wo die Österreicher auch trainieren? Oder treffen sich die Norweger dann in Österreich, wo trainieren die?
11: Ich glaube nicht, dass er, dass er nicht wirklich, also im Sommer sind sie in Zermatt gewesen und in Sassfee, glaube ich, wenn ja, okay, ich das richtig okay. habe. Ich glaube, dass er wirklich trainiert da. Also er ist halt da, weil da ist halt einfach, da fahren sie halt dann weiter und er muss ja nicht nach Norwegen zurück. Ich glaube, dass das, dass das, schon reicht, dass er nicht, weil mit dieser Covid-Situation sowieso, ich glaube, er ist dann da und er wird ja nicht trainieren, weil er fährt dann rennen und kommt dann daher und ich glaube, wenn das letzte an das denkt, dann glaube ich, ist dann gleich wieder trainieren, weil die Abfahrer haben dann eh sofort wieder Training, also wenn er da ein bisschen was fahren geht. Ein wirklicher Homebase hat er nicht. Also der wird sich dann, richtig speziell für Norwegen absteckt, ist nichts, aber ich glaube, dass, also wenn der irgendwo anruft oder irgendwas ausmacht und im Küter oder sei es im Ötztal in Sölden oder was weiß ich, was er gerade naheliegend ist, dann werden sie ihm sicher... Ja. Ich glaube, richtig speziell. Ich glaube, am Klunk geht sie mal trainieren, also da bei uns äh, am Skigebiet der Innsbruck-Umgebung. Aber so ein Homebase hat er nicht, weil das habe ich gefragt, da werden sie einfach, wie gesagt... Wenn der kommt und anläutet, dann werden sie sagen, du, ja. Ja, bitte. Das also, ist ja eh die bitte. beste Werbung. Eh die beste ja, Werbung. Okay. ja, du, die Reiteralm... Social Media, paar Bilder. Ja,
3: ja. Die, 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 die anderen fahren zur Reiteralm, aber das ist halt weit aus Innsbruck. Aber wenn du in Salzburg wohnst, dann ist die Reiteralm komplett um die Ecke. Einmal kurz Richtung Schlautnäherr, ja, das ist schon
11: da. Ja, die Leute hat auch nicht mehr die Erfolgsgeschichte, gell. Früher haben da Christopherson und Hirscher
8: trainiert, Das ist, ein sind mit Seriensieger. <lacht> jetzt trainiert alle Naturfreunde, gell. Ja, so, also, ja, ja,
3: die zukünftige Serie. Ja, na, aber die ist auch gut. So, wir, wir lehnen uns jetzt alle drei aus dem Fenster. Tom, du darfst anfangen. 400 Punkte hat oh. der Roman hat schon gesagt im Speed. Wer wird an diesem Wochenende die meisten Punkte machen? In Beaver Creek. Was glaubst du? Und ich, ich werde euch daran messen. Beat Voiz. Ah, das wäre auch mein Tipp gewesen, das schmerzt. Dann bin ich, äh, dann
11: da, darfst du, Roman, bitte, auch der Voiz. Ja, ich traue Beat Voiz 200 Punkte zu, aber in der Abfahrt in Supercinelli, also sage Matthias Mayer.
3: Ja, ah, okay, ich brauche ich jetzt zwei Experten. Das wäre mein zweiter Tipp gewesen. Dann lasse ich es lieber. <lacht> der Winze fünf... Grichmeier,
8: okay. Dann schenke ich dir den Voiz und ich nehme den Grichmeier. Okay, ja. <lacht> okay. ja, wobei, du wobei, 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 ich sag mal eins, Vielleicht hat ja auch der Odermatt ein bisschen was mitzureden. Ja stimmt, ja, stimmt ja, dann vergisst
3: ja, man. ja. Da er
8: ja, gab... natürlich. Gell?
11: Ja. Ja.
3: Ich freue mich äh, richtig drauf. Ich freue mich drauf, die, die Beginnzeiten, bitte check your Local Listings, weil es ist jeden Tag was anderes. Aber irgendwie, <lacht> irgendwie <lacht> werden wir schon sehen.
11: Aber Levi, Levi bin ich damals recht, recht Levi.
8: Ja, da haben hast du recht 30, 30,
11: 30. <lacht> ja, genau.
8: hast recht. Gehabt. Das erstes, erstes Rennen Donnerstag, 19.45 Uhr. Okay, schön. Beides am Freitag, 18.45 Uhr.
3: Schön, ja, dann, dann, dann ja, ja. schauen wir von dort weiter. Danke Tom, danke Roman, kurze Pause.
11: Hallo, hier ist und hier hat Sportradio 360.de
3: Herr Schaffner, es geht weiter in der Big Show 537 mit The Great Andre Vogt. Trey, grüß dich.
16: Mahlzeit, Jens.
3: Ich sehe diesen Count immer auf Twitter. Wie viele Abos hast du überhaupt noch? Weil ich glaube, ja, wenn ich es richtig gelesen habe, 200 Hefte werden zwar gedruckt, aber nicht ausgeteilt. Also wie viele Abos kann man noch bestellen vom neuen God Next Magazine?
16: Da muss ich kurz mal drauf schauen. Ja. Ähm, da war recht, wir haben wahrscheinlich 4.000 Drucken. Aber ähm, naja, ein paar werden wir natürlich dann immer zurückhalten müssen, so für Archiv, für die Autoren. Ähm, falls noch mal irgendwas in der Post liegen bleibt, das ist jetzt ja auch kein Heft, wo man einfach dann sagt, ja, gut, dann halt nicht. sondern Das will natürlich jeder haben. Ähm, von daher so 100, 150 haben wir schon immer zurückhalten müssen. Und jetzt haben wir gerade, sehe ich es hier, 3.746 haben wir jetzt quasi schon weg von der ersten Ausgabe, von sind 3.651 Abos. Also wir haben unter 100. Auf der anderen Seite es gibt immer diese Übermengen. Das heißt, ne, wenn die das Papier reinschieben in die Maschine, ja. dann kommen die immer hinten eigentlich mehr raus, als man eigentlich bestellt hat. Und so und haben wir Druckerei auch schon gesagt, ja klar, die nehmen wir alle ab, bevor die es wegschmeißen. Aber das, man weiß ja nie so genau, wie viele es sind, ob es jetzt 50 mehr sind, 100 mehr. <lacht> Müssen wir mal sehen. Ähm, von daher, also wirklich noch, wenn man sicher gehen möchte, das heißt, der muss das spätestens 15.12. bestellt haben, noch auf unserer Website, sogar nextmerk.de, weil ähm, nur da geht's. Aber es kann echt gut sein, dass wir vorher schon sagen müssen, nee, ist ausverkauft. Äh, von daher äh, am besten direkt nach Hören bestellen oder jetzt direkt, ähm, weil sonst äh, guckt man vielleicht in die Röhre. Ja.
3: Ich bin ein bisschen froh, dass ich, äh, ich war glaube ich Besteller, ich weiß nicht, war spät dran, aber Besteller circa Nummer 2100, irgendwo in der Dreh, wo es <lacht> noch, noch ganz gut war. Trey, wir kommen natürlich selbstverständlich zur NBA, aber die große Preisfrage ist doch, du hast den BVB am vergangenen Wochenende wahrscheinlich nicht live im Stadion, aber doch wahrscheinlich über 90 Minuten gegen den VFL gesehen. Was traust du, wenn Haaland von Anfang an spielen sollte? Im Moment, also wir nehmen Mittwoch worauf weiß ja keiner, ob da Menschen überhaupt den Stadion dürfen. Aber was traust du dem BVB gegen die Bayern zu?
16: Ich glaube, die Frage muss eher sein, was traut der BVB sich selbst gegen die Bayern?
3: <lacht> okay, ja, Marco Rose, was weiß man?
16: Nicht, ja. Ich kann jetzt nicht alle Matchups der beiden Teams im letzten Jahre runterbeten, aber gefühlt haben sie sich ja jedes einzelne Mal in ihre Hosen geschissen, wenn man, glaube ich, ganz ehrlich ist, und haben dann eben nicht so abgeliefert. Es sei denn, ich habe jetzt irgendwelche grandiosen Siege nicht mehr im Hinterkopf. Das kann natürlich sein. Aber ja, ich glaube... Alle BVB-Fans in meinem Leben, ähm, sag ich mal, gucken jetzt nicht unbedingt sehr ähm, hoffnungsfroh voraus auf dieses Spiel. Äh, ich bin mal gespannt, ob nicht Robert Lewandowski die Welt und den sich da vom Leibe schießen will. Ähm, ich bin gespannt, aber ich würde ehrlich gesagt nicht auf die auf den BVB setzen, wenn ich ehrlich bin.
3: Na gut, so, also wir werden äh, das ganz, ganz gebannt uns am Samstagabend anschauen, 18.30 Uhr, selbstverständlich bei Sky. Aber ich habe vor kurzem im Wall Street Journal einen Artikel gelesen Anfang der Woche und das Wall Street Journal kümmert sich im Grunde genommen nie um Tennis, außer wenn gerade US Open sind. Aber da Dre, wurde ein Vergleich gebracht und ich glaube die Überschrift war, Steph Curry has entered the Federer Zone und damit ist gemeint und der Autor hat es dann auch auch lang und breit erklärt, dass egal wohin Steph Curry kommt in diesen Tagen, er eigentlich keine Auswärtsspiele mehr hat, weil die Leute ihm überall zujubeln, egal ob es in Madison Square Garden oder sonst wo ist, äh, obwohl er in der Auswärtsmannschaft spielt, obwohl er wahrscheinlich dafür verantwortlich ist, dass die Heimmannschaft verliert in diesem Jahr öfter. Kannst du A, das bestätigen und B, dieses Phänomen erklären, wenn es denn so
16: ist? Wenn das bei Federer auch so ist, dann denke ich, ist das ja, richtig. Ja, ja. bei ihm ist es einfach, gut, bei Federer ist es ein bisschen so, dass er auch schon ewig dabei ist, aber natürlich die Nummer eins war so lange und deswegen wahrscheinlich auch einfach so auf den letzten Metern überall seine seinen Jubel mitkriegt. So richtig Heimspiele gibt es ja auch nicht im Tennis, glaube ich. Aber egal, reden wir über Curry. Ja, also ich könnte verstehen, dass dass er jetzt in jeder Halle seine Fans hat, weil er jemand ist, der mittlerweile eben auch größer geworden ist als die Mannschaft, für die er spielt und das im, im positivsten Sinne. Ich meine, klar, Jordan war immer synonym auch für die Bulls, aber. Der hätte ja sonst wo spielen können. Also wenn der kam, wollte man halt Jordan sehen. Und so ist jetzt eben auch bei Curry. Man will halt Curry einfach spielen sehen, weil was geht ja schon los, wenn er sich aufwärmt, wenn er diese ganzen wilden Würfe da nimmt und einfach Sachen macht, die, die sonst kein anderer macht in der Liga. Und das setzt sich ja also dann im Spiel stellenweise nahtlos fort. Und ich glaube, was für ihn auch einfach spricht und was ihn auch so nahbar macht, ist natürlich einmal die Art und wie er sich gibt, aber auch die Tatsache, naja, das ist ja nur auch kein, kein großer Typ. Der ist 190 gut, das ist natürlich, für den natürlich schon relativ groß in der Bevölkerung, auch in den USA, aber das ist halt ein, ein kleiner Mann in, in der Liga, der großen, der halt ein, ein Skill-Level hat, das, glaube ich, niemand anders wirklich so erreicht. Klar gibt es Spieler wie Damon Lillard, die, wenn sie normal drauf sind, momentan hat er ein bisschen Probleme, auch natürlich aus allen Lagen treffen können, aber was Steph Curry da macht mit seinen Dribblings, mit seinem Bewegungsabsatz des Balles, vor allem mit seinem Wurf. Das haben wir einfach so noch nie gesehen ähm, in der Geschichte der Welt, muss man ganz klar sagen. Und ja. ähm, das ist einer, wenn du den Spielen siehst, dann ist die Chance relativ groß in diesen 48 Minuten, dass dir irgendwann mal einfach der Mund offen steht und du einfach nicht fassen kannst, was du da gerade gesehen hast. Und das geht äh, uns beiden so, das geht kleinen Kindern natürlich so, aber es geht auch Leuten von ein paar Jahren, hat das mir selber gesagt. Es geht auch Dr. Nowitzki so, der dann sagt, Junge, schieß doch von der Mittellinie, wenn er zu Hause auf dem iPad die Spiele guckt. Also das ist einfach was, was er da macht. Es gab äh, in den 90ern ein ganz populäres äh, Videospiel, äh, auch in so Spielern und so, als die noch gab, ähm, namens NBA Jam, wo man so ich so, so, ich so warm schießen konnte. Dann ja. hat man der, äh, hat immer die Arcade immer gesagt, he's on fire! Und <lacht> Das ist ja bei Steph Curry quasi Wirklichkeit geworden, dass er von der Mittellinie hochgehen kann und die Dinger sind drin, wenn die keiner blockt. Also das ist absoluter Wahnsinn und die Menschen, egal wo er hinkommt, wissen einfach total zu schätzen, was sie da erleben und was sie da sehen. Aber der ist ein super sympathischer Typ und deswegen ist es auch vollkommen nachvollziehbar, dass ihm da die, die Herzen zufliegen.
3: Ich kann mich, also es ist schon ein bisschen länger her, aber ich glaube, sein College war Davidson, oder? Wo er herkommt.
16: Ja, Dayton, Dayton. Dayton, okay. So, Dayton, Dayton, Dayton? Ich glaube Davidson ich glaub, was. Ja. Eins von beiden auch Davidson. Ja. Ja, ja.
3: Und ich erinnere mich da irgendwie, vielleicht habe ich da auch zu viel Sportsradio gehört, dass man gesagt hat, naja, das ist natürlich toll, was der im College macht, aber so, so die Tonalität war, College ist das eine, NBA ist das andere. Ab wann hat man denn bei Steph Curry gesehen, war das sofort im ersten Jahr, als er in die NBA gekommen ist, dass dass er was Außergewöhnliches ist oder hat er sich da erst massiv reingrooven müssen?
16: war ihm damals das war David vollkommen recht. es ähm, war schon so, dass man nicht genau wusste, ist ist jetzt ein Point Guard ist, das ein, ist das ein Shooting Guard, ist ein bisschen klein vielleicht, um in der NBA zu funktionieren. und ähm, man war sich ein bisschen unsicher, ne, weil klar, wir haben über Jahre grandiose Shooter gesehen im College Bereich, ob es jetzt ein Jimmy Fredette war oder auch ähm, auch andere früher, die dann in der NBA eben das nicht so rüber retten konnten, selbst wie JJ Redick, der ja auch ein wahnsinnig guter College Spieler in Duke war, der musste sich ja erstmal seine Nische finden in der NBA und konnte eben nicht so spielen, wie er das in der Uni gemacht hat. Und bei Curry hat man, wie gesagt, gesehen, diesen kleinen dünnen Typen, der natürlich gut werfen kann ähm, und auch im Dribbling ganz okay war und der es auch dann stellenweise mit drei Verteidigern zu tun bekommen hat. Der war einfach aber auch jetzt nicht so dieses Riesentalent war, dass der halt früher äh, nach einem Jahr nur ähm, dann halt in die Liga gehen konnte, sondern der war drei Jahre in David. Das ist ja eigentlich auch unerhört mhm. für jemanden, der dann MVP geworden ist. Und ähm, man wusste aber natürlich schon, der kann werfen, auch wenn die Quoten, weil die kommen man sehr sehr gut. Aber wir nichts, das waren jetzt keine 50-prozentigen Quoten oder so, was da mit zusammen wie er da verteidigt wurde, wie gesagt mit zwei drei Gegenspielern. Und als er in die Liga kam, so die ersten beiden Jahre, glaube ich, ja, da hat man schon gemerkt, okay, da kommt einiges aus der Liga zu. Ähm, aber dann kam halt diese Verletzungen dazu, also vor allem das eine Jahr, dann also sein drittes dann. Dann hat er Knöchelprobleme und man hat sich ein bisschen gefragt, okay, wie gut ist der eigentlich wirklich? Dann kam er genau in die Zeit auch seine Vertragsverlängerung, seine, seine erste große, und äh, da hat er halt aber, hat er diese Fragezeichen gehabt, ist der überhaupt so gut? Also kann der überhaupt gut sein. Er musste ja damals komplett, hat seine ganze Hüftstellung umtrainiert, so ganz neu gelernt, quasi neu zu laufen, weil er da einfach so ein, ja Angewohnheiten hatte, die einfach schlecht waren für ihn. Und danach ist er dann explodiert und das, dass er damals halt früh, zumindest in diesem einen Jahr da einfach nicht, äh, so lang verletzt war. Es war halt im Endeffekt für alle Beteiligten ein absolutes Glück, denn da hat, äh, Golden State quasi die Grundlage gelegt für alles, was später halt kam, dass man Kevin Durant zu Vertrag nehmen konnte, wenn man das Geld auf einmal hatte und dem Salary Cap, ähm, dass man überhaupt handlungsfähig war und danach ging es bei ihm halt richtig ab, als er dann gesund war und seitdem hat er eigentlich auch, bis auf ein Jahr dann, aber wo es eh um nichts ging, aber zwei Jahre hat er eigentlich auch echt durchgehalten und wir haben auch Titel gewonnen, also das ja. ist echt eigentlich eine, auch ein richtiges Märchen, diese Karriere im Endeffekt.
3: Auch für dich übrigens, wenn ich mich erinnere, als wir hier bei Sportradio 360 dich dann netterweise eigentlich je von Beginn an dabei hatten, aber als Warriors-Sympathisant, der du an, der der ja mal warst, mittlerweile bist du natürlich komplett objektiv, aber damals ging es den Warriors ja nicht so gut, oder? Erinnere ich mich. Ja, war. genau.
16: Ja, er kam ja dahin und dann war ja immer erst am Anfang diese Frage, Monte Alice oder er, kann das sein wen, auf wen setzt man denn? Und die Holz Rückblick und denkt, Junge, oh, wie konnte man überhaupt irgendwie so sowas etwas denken? Ja. <lacht> um, aber dann war natürlich auch, wie, wie bei vielen Geschichten, auch Glück dabei, ne, dass der Clay Thompson halt auch dann draften, wo ja auch viele dachten, ja, gut, kann der überhaupt in der Liga, gut, er kann werfen, aber äh, auch so ein Sohn von einem Ex-NBA-Spieler, aber er sagt, werfen, okay, aber er kann überhaupt verteidigen und Heute wissen wir ja, das hat ganz gut gepasst mit den beiden. Und dann hat natürlich auch ein bisschen Glück damit Raymond Green, den sie ja auch draften ganz spät, und der auf einmal eine komplett, also auch durch die Verletzung von einem anderen Spieler, von David Lee, erst dann in, in, in dieses Team reinrutscht, in die erste Fünf und auf einmal die Liga in dem Sinne revolutioniert, dass man auf einmal sieht, okay, wie wichtig so Spieler so also ab zwei Meter, also eins, zwei, drei sein können, selbst auf großen Positionen. Und das ist wirklich, also die Warriors waren ja über Jahre wirklich eine Lachnummer, muss man sagen. Und dass sie es dann geschafft haben, da so zu dominieren, das war einfach verrückt, muss man ehrlicherweise sagen. Ja, Dre,
3: um ein Wort noch zu Steph Curry zu verlieren, gibt es denn, wenn man so diese, er ist natürlich auf Abschiedstournee, das ist natürlich völlig recht bei Federer, man denkt, wie oft wird er noch spielen und auch deswegen wird er umso mehr geliebt. Bei Curry ist das nicht der Fall, aber wenn man so ein bisschen zurückschaut, Michael Jordan ist ja eher gehasst worden von 90% der Liga, die nicht gerade Bulls-Fans waren. Gibt es irgendjemanden in der jüngeren Vergangenheit, vielleicht fällt mir Tim Duncan ein, der auch so wertgeschätzt wurde oder ist Curry da wirklich auf einem komplett eigenen Level? Das
16: ist ein bisschen schwierig. Ich glaube auch nicht, dass Jordan gehasst wurde unbedingt. Sicherlich er war er der Dominator, der jetzt Herr Curry nicht ist. Vielleicht macht ihn das auch ein bisschen sympathisch in den Augen von vielen Fans. Um, aber bei Jordan war schon der Respekt da, man, man wollte den unbedingt spielen, ich weiß, dass ich damals wollte auch in seiner Abschiedstournee, sag ich mal, war 98 in Atlanta, mit 62 Fans da im, im Georgia-Dome, den es damals ja noch gab, die haben halt quasi den football voll gemacht, um Basketballspiele zu sehen und konnten eigentlich nichts nicht sehen, die wollten aber nur im gleichen Raum sein, sozusagen wie Jordan, <lacht> das ist, glaube ich, auch dann noch Vor- und danach nie wieder passiert. Um, ja, Duncan, aber ich glaube, Duncan hat die Menschen einfach nicht so, so mitgenommen. Äh, bei Dirk war es natürlich am Ende im letzten Jahr halt so, ne, dass ihm da viele Herzen zugeflogen sind. Aber das war dann auch mehr so Grund der Abschiedstournee. Also, vielleicht war Kobe Bryant so der, der am nächsten dran war. Aber bei dem war es, glaube ich, ähnlich so wie bei Jordan. Es war schon eine Bewunderung da, aber auch so ein bisschen, ähm, also nicht so die, dieses... Ich glaube, Leute konnten sich mit ihm halt nicht so 100% identifizieren, wie es jetzt bei Curry der Fall ist. Curry hat ja viele junge Fans auch. Ähm, von daher, nee, ich würde schon sagen, dass das einigermaßen einzigartig ist momentan. Da fällt mir übrigens ein, dass der
3: Status bei WhatsApp von meinem Sohn 41.21.1 ist. Das nur nebenbei. Ähm, ein Wort noch zum aktuellen Geschehen. Die Warriors haben tatsächlich mal wieder ein Spiel verloren, Dre, wenn ich es richtig gesehen habe, und zwar gegen die Phoenix Suns, was, glaube ich, im Moment keine, Sch äh, keine Schande ist. 17 Spiele in a row. Es gibt kein Hangover oder es gab ein Hangover. Ist Phoenix wieder dort, wo sie letztes Jahr waren, als sie ja gegen die Bucks im Finale erst gescheitert sind?
16: Ja, und trotzdem redet irgendwie mhm. keiner so wirklich über sie. Ähm, vielleicht erinnert sich das jetzt, wo sie gegen, gegen Golden State gewonnen haben. Es kommt auch direkt, glaube ich, am Samstag, das Rematch dann, oder Sonntag in, in San Francisco. Ja, das ist echt erstaunlich, dass sie ne, damals diesen, letztes Jahr diesen diesen, diesen Finals-Run hatten und einfach genau da weitermachen. Auf der anderen Seite ist es auch ehrlich gesagt nicht erstaunlich, weil das war eine Mannschaft vergangenes Jahr schon, das hat man den Playoffs wirklich auch sehr eindrucksvoll gesehen, die wissen halt genau, wer sie sind und die haben eine klare Philosophie an beiden des Feldes. die haben Spieler, natürlich vor allem mit Chris Paul und Devin Booker, die die Anführer sind, die vorne weggehen, die haben wahnsinnig gute Ergänzungsspieler, gerade auch einen Flügel, die haben einen jungen Center, der, der immer besser wird. Also das ist schon eine Mannschaft, in der es stimmt und die auch Sinn macht. Und wo man jetzt nicht wie so eine große Frage hat, wo man denkt, ja, also das wird wahrscheinlich nicht funktionieren bei denen, weil so und so einfach nicht geklärt ist. Das gibt's bei denen nicht. ne? Und, und wenn du halt auch als, als Ballhändler, also dass die den Bein nach vorne dribbeln und die den Ball tief in der Hand haben, jemanden hast wie Chris Paul, der einfach ne, das Spiel denkt wie kein Zweiter momentan. Und, und dann ist das schon cool. Und dann ist es auch schon nachvollziehbar, dass sie auch früh gut sind in der Saison. Dass sie natürlich jetzt 16, 17 Spiele in Folge gewonnen haben, das war vielleicht jetzt so nicht unbedingt zu erwarten. Aber das wundert einen auch nicht, weil andere Teams, ne, die es vielleicht finden müssen, gerade in der Frühphase der Saison, das ist bei denen halt nicht so. Die haben sich gefunden. Mhm. Die, die spielen wollen und du kannst sie auch schlecht darauf vorbereiten. Ähm, obwohl sie auch, glaube ich, jetzt nicht ganz so toll in die ersten Spiele gestartet sind. Aber das, dass sie jetzt dastehen, wo sie jetzt stehen, ich glaube, das darf eigentlich so dann doch im Endeffekt niemanden wundern.
3: Und weil du Chris Paul erwähnst, sollte Chris Paul irgendwann in seiner illustren Karriere doch nochmal einen Championship gewinnen. Werden ihm dann, fliegen ihm jetzt schon die Herzen zu oder wird er dann auch jemand sein, wo die ganze Liga sagt, endlich, endlich, ja, dass er dass der die, die NBA Championships gewonnen hat?
16: Ich glaube, das würde man schon sagen, natürlich wenn er dann gewinnt, dann ist es ein, einer dieser verdienten Veteranen weniger, die dann immer gescheitert sind. Bei seinem Fall ja auch mal schon sehr, sehr früh oft. Was ja. mir auch zuletzt dann, also vor ein, zwei Jahren kippte so ein bisschen das Narrativ, so nach dem Motto, der kann ja gar nicht so gut sein, wenn er nie in den Finals gestanden hat. Das hat er jetzt gerade dann geschafft, um diesen, diesen, diesen Nörglern und Zweiflern einfach mal das mal zu stopfen. Das konnte weiter weg von der, von der Wahrheit nicht sein, dass man ihm da jetzt wirklich vorgeworfen hätte, dass die Clippers es nie geschafft haben oder seine New Orleans Teams. Aber ich glaube nicht, dass ihm die, die Herzen unbedingt jetzt immer so zufliegen werden, denn er hat halt schon so ein bisschen diesen, dieses Napoleon-Syndrom, glaube ich, <lacht> so von Teilmenschen, Menschen, die <lacht> dann stellenweise ja. so ein bisschen äh, äh, bisschen schneller auf 180 sind. Ich glaube, so kann man es ganz, ganz gut umschreiben. Und er ist ja auch jemand, es gibt ja dieses schöne äh, GIF, also Videoschnipsel, wie äh, Steve Kerr ihm irgendwie was Witziges sagt in dem Spiel und beide lachen und er lacht auch und dann dreht er sich weg von Steve Curry und sofort verfinstert sich die Medien nach noch. Motto, Alter, ich habe nur gelacht, um dir Gefallen zu tun. Also, das ist schon, es ist schon ein ganz eigener Typ. Der hat hier aber gute Werbung gemacht der für State Farm. Da kommt er mal sehr, sehr sympathisch rüber. Das stimmt, die auch. Ja. ja, aber auch da, wenn man ihn jetzt da mit, ähm, mit Steph Curry vergleicht, da muss man schon sagen, äh, äh, der macht es manchmal einfach auch nicht leicht, ihn zu mögen. Das muss man auch sagen.
3: Ja, aber das ist natürlich, ich habe diese State Farm-Werbung im Sommer, wo ich in den USA war, die drei Wochen. Wirklich jeden Tag 20 mal gesehen und ja, er macht das gut, aber es ist natürlich auch der Unterschied, glaube ich, wenn du siehst, wie Thomas Hessler, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, Thomas Hessler macht der Werbung für, für Haartransplantationen. Gut vorhin! Schön, dass er wahrscheinlich, hoffentlich eine bekommen hat, aber der sitzt dann dort und der liest da vom Teleprompter ab oder sonst irgendwas, du denkst dir, das kann doch nicht sein, ich kann doch als Werbeagentur sowas nicht durchgehen lassen und dann denke ich jetzt an dieses Commercial mit, mit Chris Paul, wo er da glaube ich mit einer Frau steht und es ist alles witzig und plötzlich werden die zu Pappkameraden, sie fällt um, es ist einfach, da ist vielleicht ist mehr Kohle dahinter, aber auf jeden Fall mehr Liebe. Ich,
16: mal so, ich ich, ich kenne die Werbung von, von Thomas Hessler, glaube ich, Jensen Wort, macht da auch. Ich würde das unterschreiben wollen, dass mehr Kohle bei State Farm fließt in diese <lacht> Produktion. Hat, alles gesagt,
3: okay, alles klar. Dre, wo werden wir dich, wenn, äh, an diesem Wochenende oder wann werden wir dich das nächste Mal hören auf der
16: Genau, an diesem Wochenende sind ja zwei frühe Spiele äh, am, am Samstag. Da sind es die Nuggets gegen die Nixon, zwei Teams, die momentan so ein bisschen Probleme haben ein bisschen Haus gemacht bei, bei New York, den wir gerade Kemba Walker aus dem ja, aus dem Team geschmissen, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber zumindest haben sie ihn aus der Starting Five befördert und dann direkt auch aus der ganzen Rotation. Das wird, wird spannend und dann die Nuggets natürlich auch und Michael Porter Jr. auch echt schwierig jetzt. Und dann ähm, am Sonntag Utah Jazz gegen Cleveland Cavaliers, das wird auch super interessant. sehr, hat ein junger Spieler bei den Cavs mit Evan Mobley und, und die Jazz natürlich eines der besten Teams im Westen auch auch da kann man sich darauf freuen und beides auch zu, zu mitteleuropäischen Zeiten, die kann man noch vertreten.
3: Also echt letzten Sonntag, sagt mein Lieblingssohn zu mir, äh, er freut sich schon heute Abend und ich überlege, was könnte sein? Irgend ein Fußballspiel? Nee, was nicht? Der NFL? Red Zone? Nee. 21.30 Clippers gegen Warriors. Ist er treu doof vom, vor vor der Sonne gesessen, auf welchem Endgerät auch immer. So muss es sein. Der große André Vogt. Kurze Pause, dann geht's weiter in der Big Show 537.
2: Servus, da ist der Martin Buchwieser und ihr hört
6: Sportradio360.de.
3: So, und es geht weiter nach Andre Vogt mit Heiko Olderb. Und der Heiko äh, sitzt in Boston. Grüß dich, ich habe vor zwei Wochen Folgendes gesagt. Und äh, Dre hat es dann auf Twitter auch sofort gewürdigt. Ich habe argumentiert, dass New York die beste Sportstadt überhaupt ist. Jetzt nicht was Erfolge angeht, überhaupt nicht, aber was die Fans angeht, und ich habe das ich hab so argumentiert, glaube ich, hoffe ich, dass es in New York halt auch diese Clown Teams gibt. Da gibt es die Mets, auch wenn die jetzt unfassbar viel Kohle rausgeschmissen haben. Es gibt die Nets, die bis, äh, bis vor kurzem niemand ernst genommen hat. Und es gibt halt diese Rivalitäten. Und deshalb ist für mich New York also vielleicht die Stadt, wo der Sport am wichtigsten ist. Woraufhin Dre natürlich sagt, na naja, komm, das darf man Heiko nicht sagen, weil Boston, ja Boston ist Titletown. Was sagst du?
17: Ja, wenn du Mittelmaß magst, dann kannst du nach New
12: York ziehen. <lacht> Nein, aber ich verstehe
17: das ja. Das, das, was du gerade sagst, diese Rivalitäten, was ist das, die Subway Series, ne? Ähm, Mets gegen Yankees, das ja. kann halt, das kann halt eventuell noch Chicago bieten, das kann, wollen wir es als Rivalität bezeichnen, L.E. bieten mit den Angels und den Dodgers, aber sonst war es das ja. Also mehr, Boston hat in, an den vier großen Ligen jeweils nur ein Team, wie die meisten anderen Städte auch. Äh, du hast im Eishockey, hast du, rechnen wir mal die Devils mit ein, hast du sogar drei Teams gleich mit den Islanders, Rangers und den Devils. Ähm, die Nets, du hast recht, ich, ich kann mich daran entsinnen, da war habe ich da sogar Dreh getroffen oder war das ein anderer von der five? Schon zehn Jahre her, da haben die noch draußen gegenüber vom Giants-Stadium gespielt. Ja, in einer ja, Halle in New Jersey, ganz, furchtbar, ja. Furcht, ganz da, furchtbar. Da haben die nämlich gegen Dallas gespielt und da hatten die, glaube ich, das war das, war das, das 15. oder das 20. Spiel nacheinander verloren. Das war irgendwie so ein Rekord. Da waren an dem Abend, ich glaube, 1500 Leute inklusive Reinigungspersonal wurden da noch irgendwie gezählt in der Halle. Das war ganz, ganz schlimm. Äh, mittlerweile sind sie an ja ihrem Tempel da in in, in Brooklyn und, und, und äh, in Brooklyn, Entschuldigung, ähm, ich verwechsle bei Brooklyn hier in Boston, äh, der Hodson in Brooklyn. Wir ähm, ja, mittlerweile, äh, ja, wollen die ja auch mit aller Macht streben nach ganz oben. Äh, wenn du willst, kannst du sogar noch Red Bull und New York City FC als Soccer mit einrechnen. Klar, von der also so von der Fülle der Teams ist das natürlich äh, einzigartig vielleicht sogar von der Sportartenvielfalt auch in der Welt, weil du hast natürlich auch bestimmt in London findest
3: du ja, ich denke, acht, gerade vielleicht,
17: sogar, vielleicht sogar zehn Fußballteams ja, ja. aus den ersten beiden Ligen, ne? ähm, ähm, Rio ähnlich, aber halt diese Vielfalt von Sportarten, ähm, das, das ist sicherlich wahrscheinlich sehr einzigartig in New York, aber ich will ja nicht nur Mittelmaß sehen und das ist ja New York normalerweise, also selbst die Yankees, Seit ja,
3: 2009. Zwei, 2009.
17: Das letzte zwei, Mal. War 2009, war das. Ja, 2008 ja. hatte Philly noch, 2009. Die Giants, gut, die brauchen 100 Jahre nichts mehr gewinnen, die sind immer noch heilig, weil sie halt zweimal die Patriots innerhalb von, was waren das, drei Jahren geschlagen haben. 2008 und, zwei, nee, vier, ja, 2008 nee. und 2012. Rangers, die feiern immer noch Marc Messier und spielen da Tina Turner. So, you simply the, the best, weil die 94 was gewonnen haben. Islanders haben jetzt endlich eine neue Heimat gefunden, da am Belmont Park oder wie das heißt. Die Devils waren ja das Aushängeschild in New York äh, bis äh, um die Jahrtausendwende. Ich glaube, drei Stanley Cups haben sie gewonnen. Nix, sind nix, nach wie vor nix. Also müssen wir nicht drüber reden. Ähm, also das meine ich ja. Klar, hast du unwahrscheinlich viel, aber du hast vielleicht, als du damals warst, da waren die Yankees noch. Gut, die werden immer relevant sein, aber wann, wann, wann hatten die mal richtige in der, in der Titelchance? Nein, ne? das war 96. Und, äh, die
3: war dort 98, 99, 2000. Haben sie dreimal hintereinander ja. gewonnen? Und äh, ja. ja, das war natürlich die, die, die joe torre jahre ja, mit Derek Jeter, ja. Bernie Williams, als, ja, als diese Dynastie und Andy Pettit dass die gerade begonnen haben, Mariano Rivera. Glorreiche Zeiten im Nachhinein betrachtet, obwohl ich die Yankees nicht mag. Und da gab es eben auch 99 die World Series zwischen, nee, Moment, 2000 war es, World Series zwischen Yankees und Mets äh, mit Mike Piazza und Roger Clemens, wo, wo Clemens ihm die, 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 die Keule nachschmeißt. Das waren natürlich glorreiche Zeiten, aber ich, ich gebe dir da recht. Aber nur, weißt du, was mir auffällt jetzt, wo wir drüber reden? In New York College Sport, St. Johns Basketball und Rutgers Football. Aber jetzt auch nicht so. Also das ist wirklich, New York ist für mich eine profi äh, profitown Ist das in Boston ein kleines bisschen anders? Ist es irgendein college Sport? Nee, würde ich auch ja.
17: sagen, ähnlich. Also wir haben zwar auch ganz viel College, ich glaube sogar US-weit gesehen, ich habe mal damals, als Boston sich um die Austausch der Sommerspiele 2024 beworben hatte, da war ja ein großer Plan dieses Konzeptes, um auch sozusagen dem IOC da das schmackhaft zu machen. Das hatte ja diese Agenda 2020 hervorgerufen, weniger, weniger ja, pompös und irgendwie wirtschaftlicher. Und da hatten die hier argumentiert... Das Boston waren es in 80 Kilometer im Umkreis 50 Universitäten oder im Umkreis von 50 Kilometern 80 Universitäten auf jeden Fall wollten, die das dann halt alles auch nutzen. Wir wissen ja, oder wer sich auskennt, eben nicht nur im US-Sport, sondern auch an US-Universitäten, Colleges, die haben da ja unglaubliche hm. Sportfacilities immer. Und die tun natürlich, stecken da auch viel Geld rein, um die sozusagen äh, äh, ja. Also in, in, in Shape, Entschuldigung, mein Deutsch entfliegt mir gerade. In, ja, in, in Form zu, zu werden. halten. Ja, ja also genau, in Form zu halten, was sie auf dem neuesten Stand sind. Und das war damals so ein, so, so ein Grundgedanke, dass man halt auf diesen College -Camp Campusen äh, trainieren und unter auch leben könnte, dass dadurch würde würden keine Kosten entstehen. Aber da ist mir das habe ich das erste Mal gehört, dass Boston halt eine unwahrscheinliche Dichte, ich glaube sogar die größte Dichte in Amerika an Universitäten hat. Ähm, und wir haben natürlich auch hier Boston University. Boston College, Northwestern, North, Northeastern University, das sind so, gerade wenn es um Eishockey geht, da sind die immer vorne mit dabei. Aber trotzdem ist das, also March Madness zum Beispiel interessiert hier nicht. Da hast du mal UMass, da ist auch mal Harvard dabei, aber das ist normalerweise erste Runde, alles raus. Also ich habe ja jetzt den guten Vergleich mit, mit, wie es im Süden aussieht. Da Jacksonville, UNC, äh, SAC, da alles, äh, äh, das bedeutet da bei unserer Familie in Jacksonville, äh, das bedeutet da, ist College Football viel, viel wichtiger. Aber dann auch wieder, weil in Jacksonville haben die halt nur die Jaguars und die sind ja nichts seit Jahren. Also vielleicht liegt es auch so ein bisschen daran, vielleicht kommt es auch drauf her, ich glaube, wenn du im Süden aufwächst, vielleicht auch im, im Midwest so ein bisschen, äh, da Michigan, dann bedeutet dir College Football viel oder College Sport viel. Hier bei uns ist es, ist es halt echt nicht so. Hier mhm. in Boston.
3: Mhm, ja. Gut, deine Frau North Carolina war es, Katie, oder?
17: Katie ist... Uh... Nee, Kate, nee, Katie war Dartmouth. Also ah, okay. Katie's Familie, North Carolina, ja, aber Katie selbst ist Dartmouth. Äh, aber gut, das ist auch wie zum Beispiel in Dartmouth, da kommst du, da kannst du der beste Athlet sein, da kommst du nicht rein, wenn deine wenn deine Noten nicht stimmen. Ne? Okay. Also, das ist eine ganz,
3: ja. ganz, ganz, ganz üble Geschichte. So, jetzt bin ich äh, vor zwei, drei Tagen, wir, wir switchen ganz, ganz mühelos zur NHL. Ich bin vor zwei, drei Tagen bei Sky Sport News HD draufgekommen. Sky hat jetzt ja die Rechte für die NHL. Ich weiß gar nicht, wie viel sie übertragen, aber das ist natürlich auch zu einer Zeit, wo Menschen meines Alters eigentlich schon schlafen müssten. Aber da höre ich plötzlich was er von. Er sei
17: denn der große Marcel Meiner, das am, ja, dann, dann, dann dann mein, am, äh, am Black Friday, äh, 19 Uhr, Boston Bruins gegen New York Rangers.
3: Ja, das hätte ich natürlich nicht versäumen dürfen, das ist korrekt. Ähm, aber, Heiko, ich stelle dann fest, es gibt eine Mannschaft in Seattle, die heißen Kraken. heißen sie, man sie aus. Wie, wie Kraken aus? Kraken. Kraken, Kraken, ja, mit Kraken. Ja. Äh, eine Expansion Team, wie gut sind die? Und wie, wie gut können, könnten sie sein als Expansion-Team?
17: Naja, du willst natürlich, ich glaube, wir haben öfter, schon mal öfter... Über, drüber, Wege, über Vegas,
3: Vegas haben wir, glaube ich, also ich glaube, in ja, Sachen naja, Vegas haben wir Ja, Genau, ich.
17: Vegas ist halt das, das ähm, perfekte Beispiel, wie man sowas angehen möchte, auch mit Hilfe der Liga. Und Arizona ist das komplette Gegenteil. Also ich weiß gar nicht, wann äh, damals die Winnipeg Jets nach Arizona gegangen sind, in die Wüste. Und die sind ja bis heute nicht richtig angekommen. Die haben jetzt in Glendale direkt neben dem Stadion da von den Arizona Cardinals, sind die im Moment. So ein kleiner Vorort da von Phoenix. Da müssen sie aber raus, da läuft die Hallenmieter aus, dann sind die heimatlos, wenn man so will. Haben damals gestartet als Phoenix-Coyotes, mittlerweile Arizona Coyotes, hat sich aber nichts geändert. Selbst Wayne Gretzky war da ja mal Miteigentümer und auch Trainer oder Manager und, und auch das hat nichts, also irgendwie das passte überhaupt nicht, da Eishockey in der Wüste von Arizona, das passt irgendwie gefühlt bis heute nicht und ich weiß nicht, ob das eine große Lehre da damals war für die NHL, als sie dann mit der Idee kamen, lass doch mal was in der Wüste von Nevada probieren und Las Vegas und ja. irgendwie war das aber vielleicht auch keine Ahnung, ob das jetzt besser durchdacht war, ob da andere Leute äh, sozusagen das Sagen hatten, es war ja ganz schnell ich glaube 14.000 oder 16.000 Dauerkarten waren schnell verkauft. Man denkt ja irgendwie so ein bisschen an Vegas, naja, da kommen halt nur am Wochenende, wer Spaß haben will, etc. Aber ich glaube, der Großraum Vegas hat trotzdem zwei Millionen Menschen, die da ganz jährlich wohnen, unter anderem ja Steffi und Andre. Und ähm, das ist halt wohl ein potenzieller oder ein sehr interessanter Markt. Nun waren sicherlich viele überrascht, dass ausgerechnet Eishockey, das erste äh, Profisportteam ist, das da sein wird. Ne? Ich meine, die NBA war da, ist da seit langem mit ihrer, mit ihrer Summer League und so. Das hätte vielleicht eher gepasst, aber Eishockey hat es gemacht. Dann waren die Vegas Golden äh, die, die Vegas äh, Golden Knights 2018 natürlich gleich in ihrer ersten Saison im Stanley Cup Finale. Das war natürlich mega. Ja. Äh, haben damals gegen, gegen Ovechkin äh, und die Washington Capitals verloren. Das lag aber auch am, Exten am Expansion Draft. Das heißt, äh, jeder Verein hat eine Liste, eine gewisse Anzahl. Ich glaube, das waren neun Feldspieler und ein, Tor, ein Torhüter oder so, den sie auf eine untouchable List packen konnten.
12: Mhm. Und
17: alle anderen, die dann, noch unter, die dann unter Vertrag waren, da konnte man sich von einem Spieler, also dieser, dieser neue Verein, Vegas oder jetzt auch die Seattle Kraken, konnten sich einen Spieler aussuchen. Und das haben die gemacht. In Vegas hat super geklappt. In Seattle hatte man sich vielleicht ein bisschen mehr erhofft, weil Seattle spielt in der Pacific Division, unter anderem mit den drei kalifornischen Teams, den LA Kings, Anaheim Ducks und San Jose Sharks, die alle vergangenes Jahr die Playoffs verpasst haben. Und da mhm. dachte man, okay, ne, du hast halt Vancouver, du hast Edmonton, du hast Calgary, du hast die drei Teams und, und Seattle. Da sollte vielleicht Platz drei, Platz vier drin sein für Seattle. Ähm, die kalifornischen Teams sind aber ein bisschen stärker gestartet äh, als erwartet und Seattle ein bisschen schlechter. Äh, haben aber jetzt einen Lauf bekommen, haben zuletzt unter anderem in Florida äh, gewonnen Florida gilt als ein heißer Tipp im Osten für Stanley Cup-Finale. Ähm, und äh, kommen jetzt ein bisschen ins Rollen. Haben einige gute Spieler bekommen. Unter anderem, wenn wir durchgehen, die haben Janni Gord bekommen, der ist die vergangenen beiden Jahre mit Tampa Stanley Cup Champion ge äh, geworden. Der, die haben Vince Dunn und Jaden Schwartz bekommen. Die sind von haben mit St. Louis den Stanley Cup gewonnen. Die haben Philipp Grubauer bekommen als Torwart, der 2018 ja mit, als Backup-Gody mit Washington den Stanley Cup gewonnen haben. Sprich, das sind nicht Leute, die jetzt das erste Mal auf dem Eis stehen, die sich aber trotzdem natürlich finden müssen. Und ich habe mit Philipp Grubauer vor der Saison telefoniert. Äh, der war total begeistert von dem Projekt dort. Ähm, und zwar ist das halt, ich finde das alles so faszinierend. Also Seattle hat zwar seit 1924 kein Team in der NHL gehabt, beziehungsweise damals war es noch ein Team, das spielte in der Pacific Hockey League, das waren hm. die Metropolitans, die 1917 den Stanley Cup gewonnen haben und somit Amerikas erstes Team waren, das den Stanley Cup gewonnen hatte. Aber die sind dann 1924 ähm, eingegangen. Dann gab es noch mal ein Team in der Western Hockey League, das ist aber auch Ende der 70er Jahre dann äh, eingeschlafen und seitdem gab es nichts mehr in Seattle. Aber Seattle ist irgendwie eine große Sportstadt. Es gab mal eine Untersuchung, da wurden die Märkte untersucht in Amerika mit dem größten Eishockey-Potenzial, Und da war Seattle ganz oben.
3: Was,
17: Und, was, ähm, was Moment,
3: Moment, Moment, ganz, ganz oben. Vor den Original Six da, also vor, vor... Nein, nein, nein,
17: Entschuldigung. Also, Expansion. Expansion-Potenzial. Ah, okay. Genau, also wo riesiges eishockey besteht, wo es aber kein NHL-Team gibt. So, okay. Entschuldigung. Ja, 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 ja. Danke, okay. dass du nochmal nachgefragt ja. hast. Dass ich das richtig stellen konnte. Und da war Seattle ganz oben. Und, ähm, Seattle, äh, wo sie jetzt spielen, das ist die ehemalige Key Arena von den Seattle Supersonics gewesen, die ja, ich glaube, 2008 ne, nach Oklahoma abgewandert sind. Ähm, und äh, diese Halle heißt jetzt Climate Pledge Arena. Und Climate Pledge steht nicht nur drauf, sondern Climate Pledge ist auch drin. Sprich, äh, das ist äh, ein ganz, ganz tolles Vorhaben. Das Seattle ist ja sowieso so ein bisschen ne, environmental, also umweltfreundlich mhm. und, und äh, ja, man, man denkt halt nicht nur an sich und an heute und ans Morgen, sondern auch an die nächsten Generationen schon. Und man will denen halt eine einigermaßen vernünftige Welt äh, hinterlassen. Und äh, das Eis zum Beispiel, das, äh, wird, da wird Regenwasser auf dem Dach gesammelt und daraus wird das mhm. Eis gemacht. Okay. Ähm, die ganze Halle ist äh, äh, CO2-neutral, also es ist sehr, sehr viel Müll gibt es nicht, sondern es wird alles recycelt oder kompostiert und ab 2024, glaube ich, ist Plastik generell überall verboten. Also das finde ich schon mal toll und Brubauer sagt auch, wenn du mal überlegst, was da täglich so beim Eishockeyspiel, bei Konzerten, vielleicht kommen irgendwann ja auch die Supersonics zurück nach Seattle, dann hättest du auch Basketball, was da so Abend für Abend an Müll produziert wird, in so einer Wasser zusammenkommt, das ist schon, schon äh, eine jede Menge. Der gesamte Strom dort, der dort verbraucht wird in der Halle, wird in Solarparks äh, produziert. Also wirklich Climate Pledge, ein Versprechen an die Umwelt. Und das äh, sticht heraus da auch noch aus diese, bei diesem Verein, den, den Seattle Kraken. Ja, und aus deutscher Sicht Seattle, äh, Philipp Grubauer hat dafür sechs Jahre unterschrieben, 36 Millionen, hat den größten Vertrag da und ist natürlich auch toll, finde ich, wenn du siehst, du hast, ich weiß nicht, wie viele es gibt großartige russische Torhüter, großartige Kanadier und, und Amerikaner. Aber Seattle Kraken haben gesagt: Natürlich kommt es auch immer auf den Vertragsstatus an. Aber Philipp Kubauer, der war halt in Colorado. Sein Vertrag wurde nicht verlängert im Sommer. Er war also Free Agent. War einer der drei Finalisten für die Vesna-Trophy, sprich bester Torhüter der Saison. Dein Kumpel, nee, wer hat es gewonnen? Mark Andre Fleury oder hatte Weselowski?
3: Ich bin, um, ja schon, bin ja schon oh, froh, dass super. mein alter Kumpel Mark Andre Fleury überhaupt in der Verlosung ist, weil der ja doch, äh, naja, damals in Pittsburgh ein Championship hat er gewonnen mit denen, glaube ich, oder? Das war's.
17: Ja, ja, er hat aber...
3: Hat er nicht mit Las Vegas, Er äh, hat aber, war im Endspiel.
17: Genau, ge ge genau, genau. Ähm, jetzt funktioniert mein Internet hier gerade gar nicht. Auf jeden Fall war er Finalist äh, äh, und äh, hat äh super Saison gespielt, hat mega Karriere-Statistik gehabt, und war denn so interessant? jetzt habe ich doch die Wessner Trophy hier. Äh, ja, Flurry hat gewonnen, genau, Marc-André Flurry zum ersten Mal. Ähm, und Grubauer wurde Dritter bei der Wahl. Und äh, Colorado hatte aber ja, nie, trotzdem nie mit ihm gesprochen. Und dann hat, haben die Seattle Kraken zugeschlagen. Er sagte mir auch, also ja, Plan A, 1, 1A funktionierte nicht, halt verlängern in Colorado, war ja bei einem Meisterschaftsanwärter. Und der nächste Anruf, der dann gleich kam, war Seattle und hat dazugeschlagen. Ich meine, der Junge ist sehr 29 und wenn dann jemand kommt, neue Franchise, du sagst, hey, du bist unser unser neuer Torwart, unsere neue Nummer eins. Lässig. So sieht's aus hier, also lässig, ne?
3: Naja, weil, ich gut. weil wenn du wenn du, mich für ihn. ja, wenn du so einer Expansion drin bist, also ich habe das damals bei den, da hieß es ja Florida Marlins, aber irgendwie du du bist halt derjenige oder der die die ersten Statistiken prägt.
18: Genau, Ganz die,
17: die wollen was, du bist eine Säule. ne? Also ja. die wollen was äh, um dich aufbauen. Und er sagte auch, hatte ich ihn gefragt, ja, Wohnung haben wir noch nicht, ist auch alles ziemlich teuer hier in Seattle, aber ich habe ja Zeit, ich habe ja sechs Jahre, sagt er. Äh, und er ist natürlich auch, Grubi kommt ja aus Rosenheim, hat ja damals auch den Stanley Cup da auf irgendeinem so Berg da in Rosenheim äh, hochgeschleppt da. Ja. Äh, ähm, hat in Colorado, wer ihm auf Instagram folgt, war immer auf dem Pferd, war immer unterwegs da, äh, in den Bergen und sprich, es ist ein Naturbursche. Und, äh, er sagt auch, also das war jetzt nicht mega entscheidend für seine Unterschrift da, äh, da dieses, dieser Umweltgedanke bei den Seattle Kraken, aber es war natürlich, sagt er, Azuckerl obendrauf. Ne? Ja, also, bitte Azuckerl.
3: Also, äh, ist ja halber Österreicher, der hat dann, wenn er Azuckerl sagt. Sehr schön. Siehst du? Sehr schön. Ja,
17: ich weiß nicht, wie weit, wie weit Rosenheim von der österreichischen entfernt ist. Das kann ich dir sagen, eine oder? halbe
3: Stunde mit dem Auto. Siehst also, du? Das ist ja, ja, ja. Also wer, wer zügig fährt, braucht da 30 Minuten bis Salzburg. Na, vielleicht 35 Minuten. Ungefähr so. Ja. Naja, schön. Äh, jetzt Aber das ich, ist jetzt, also
17: dadurch hat die NHL jetzt 32 Teams, das ist wieder ausgeglichen. Äh, 16 Teams, jede Conference. Und, äh, gibt ja so Hoffnung, ich äh, habe jetzt gerade vergangene Woche einen Artikel gelesen, dass, äh, die Quebec Nordiques, die ja mal die ähm, Colorado Avalanche waren. Uwe Krupp hat ja damals da gespielt, ist dann 95 äh, rübergegangen. Die sind ja da gleich 96 dann Meister geworden gleich. Die haben eine Halle und die hoffen immer noch, also die ist fährt in der NHL-Halle seit ein paar Jahren schon, die hoffen immer noch, dass da mal was zurückkommt. Und der Premierminister von der, der Provinz Quebec, der hat wohl jetzt mal durchzählen lassen, da sind zu wenige Spieler aus der Provinz Quebec, derzeit in der NHL, der hat eine eine Kommission gegründet und einberufen und da müssen wir was machen, da müssen wir untersuchen. Also früher waren ja die, die besten Kanadier, Mario Lemieux und, und wie sie alle heißen, die waren ja alle aus, aus Quebec, die großen Namen. Und im Moment, ich weiß gar nicht, sind es glaube ich 41 oder so, das ist wohl zu wenig. Und da hat der Premierminister unter anderem auch mit ähm, Gary Batman mit dem NHL-Commissioner geredet und hat dann auch gleich mal nachgefragt oder hat gesagt, du, also ne, wenn ihr weiter expandieren wollt, wir haben hier eine Halle in Quebec City, äh, die ist seit 2015 NHL ready, aber da hat Batman äh, angedeutet, nee, also wir sind jetzt erstmal zufrieden mit dem, was wir haben, halt, sprich 32 Teams.
3: Okay, na, die abschließende Frage wäre dann, äh, also wenn Quebec dann eher das ein Team umzieht, als dass ein 33. Team dazukommt, wenn ich das richtig verstanden habe.
17: Ähm, ja, also wie gesagt, es ist ja Arizona, die haben jetzt stand jetzt, die, die haben keine Halle mehr nächste Saison. Ich weiß nicht, ob okay. sich da noch was gibt, ob das alles nur eine Frage des Geldes ist und die sind jetzt, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren die dann in Arizona sind, 20 Jahre oder so und, und das ist nie was geworden. Das, das ist nie was geworden. Du hast zwar kannst sagen, okay, so wie Gretzky damals war vielleicht die Hoffnung, als der dann äh, im Sommer 88 zu den Kings kam. Wenn du mal siehst, wie viele Eishockeyspieler heute aus Kalifornien kommen. Und der nächste ist ja in der Pipeline, Finn Schmieder, wenn ich da sehe, die Videos, die Jürgen da mal postet. Mhm. Ähm, ja, ist richtig. Ähm, also, also das hat wohl in, in Arizona nicht geklappt. Andererseits ist, ist Austin Matthews, der Amerikas, ja, wahrscheinlich größtes, Nachwuchstalent, wenn man das als Nachwuchstalent noch bezeichnen kann, aber Toronto-Stürmer der Toronto Maple Leafs, der kommt halt aus Arizona und ich habe keine Ahnung, ob der Eishockeyspieler geworden wäre, wenn es damals die Coyotes vielleicht nicht gegeben hätte. Also vielleicht reicht ja ein kleines Pflänzchen oder ein Beispiel, um zu sagen, siehst du, es funktioniert. Ähm, aber ich, also ich, für mich wäre halt Quebec die perfekte. Destination, wenn man ein Team umsiedeln möchte. Äh, Expansion, dann musst du wieder überlegen. Das hieße dann ja, die Eastern Conference hätte hätte 19 Teams. Ähm, musst du langfristig im Westen noch wieder vielleicht eins in, installieren? Keine Ahnung. Also ähm, ich würde eher sagen, wenn dann eher umziehen.
3: And there you heard it first. Beim nächsten Mal, werden ja, Heik und ich, äh das weiß
17: ich nicht, ob ich <lacht> heard it first. Das ist jetzt, glaube ich, eher liegt an dir. Wir können ja mal sagen. Ich I heard it, ich it first. Dachte yeah. Jens zu mir. Äh, ähm, ich habe gerade festgestellt, in Seattle ist ein NHL-Team und ja, genau. ein Viertel der NHL-Saison ist vorbei.
3: Ja, genau. So. Aber so ehrlich bin ich dann auch. Ich hätte es auch ehrlich zugegeben. Beim nächsten Mal, Heiko, da kannst du dich schon darauf vorbereiten, sprechen wir darüber, nur weil ich das heute zu viel gesehen habe, dass die Amerikaner ja planen, bei den Olympischen Spielen zu starten im Eishockey. Die Frage, und das ist der Cliffhanger bis zum nächsten Mal, die Frage ist, mit wem? Gibt es irgendwas, was dich an diesem Wochenende begeistern wird. Wirst du irgendeinen deutschen. Na Moment LB... mal,
17: ganz kurz, ganz kurz noch. Die Frage ist, also du meinst äh, NHL? In, in, oder? Genau,
3: in welcher Besetzung? Wer wird dorthin fahren?
17: Naja, die Frage ist im Moment oder die Frage wird größer, wird die NHL überhaupt dabei sein? Also äh, die Corona-Fälle nehmen zu hier äh, bei den Teams. Äh, bislang sind fünf Spieler ausgefallen hm. und die NHL hat noch bis zum 10. Januar, um aus dem Vertrag mit dem IOC auszusteigen. Äh, für den Fall, dass, also die haben zwar ein drei, knapp dreiwöchiges Fenster sich freigehalten im Februar für Olympische Spiele.
3: Ja, okay, aber das
17: Olympische bisschen, Turnier wäre, wäre vom 9. Ja. Bis, bis 20. Februar, aber wenn sich bis dahin zu viele Nach Nachholespiele angesammelt haben, dann werden die einen Teufel tun und sagen, okay, wir schicken jetzt mal unsere Spiele in die Welt hinaus. Aber ob, weil China ist ja ein wichtiger Markt für uns. Nein, nein, wir müssen die Spiele hier nachholen. Ich weiß nicht, was die magische Nummer ist. Vergangenes Jahr waren es 55 Spiele. Da war ja das Paradoxe sogar, dass Vancouver so weit in Rückstand geraten war. Die Playoffs hatten schon begonnen. Vancouver hatte keine Chance bei die Playoffs zu machen. Musste dann aber, ich glaube, gegen Calgary war es noch drei Spiele der Hauptrunde zu Ende spielen. Nur damit man sagen kann, nein, also bei uns ist nie ein Spiel ausgefallen. Es waren alle nur verschoben, aber wir haben sie alle nachgeholt. Diesmal ist es halt ein bisschen anders. Und äh, Ottawa, das ist halt, es wird so ein bisschen, es geht in, ins Graue. Man weiß halt nicht, okay, wie wichtig ist euch das alles wirklich oder nicht. Weil Ottawa vor, ich glaube, vor zwei Wochen hatten sie bis zu einem Sonnabend und Sonntag hatten sie neun Spieler auf der Covid-Liste. Das ging alles noch. Da haben sie die Spiele, ich glaube, es war gegen Vegas und gegen die LA Kings trotzdem durchgedrückt. <lacht> Entschuldigung, am Montag waren es dann zehn Spieler auf der Covid-Liste da haben sie gesagt, okay, wir machen erstmal unsere Tore dicht, die nächsten drei Spiele werden abgesagt. Das waren aber Spiele, alles gegen Ostküstenteams. Das heißt, die können schnell mal nach Ottawa hochfliegen. Wenn du jetzt aber diesen Spielplan ändern musst und dann noch eine Lücke finden musst, damit die LA Kings mal für ein Spiel eben nach Ottawa fahren, das ist schon komplizierter. Sprich, was machst du? Ne? Wann, jetzt bei den New York Islanders das waren es glaube ich sieben Spieler, die auf der Covid-Liste sind, da waren jetzt erstmal die Spiele abgesagt, das waren aber eins davon gegen die Rangers, da können die auch mit dem Fahrrad rüberfahren, das ist kein Problem. Allerdings haben die Ottawa Senators, <lacht> die haben dann zehn Spieler auf der Covid-Liste gehabt, die durften zehn Tage nicht, nicht äh, trainieren, hatten dann eine gemeinsame Trainingseinheit und haben seitdem alles verloren. Okay. Sprich, äh, irgendwann, irgendwo ist das auch Wettbewerbsverzerrung dann. Weißt du? Ja, ja. Das heißt, weil, weil wenn zehn Leute nicht trainieren dürfen, das ist eine halbe Eishockeymannschaft. Ja klar. Ja. Und wenn die zehn Tage nicht trainieren dürfen, das hat natürlich Einfluss auf auch auf den den Gegner. Dann ne, wann wann triffst du auf dieses Team? Bist du gleich das erste Team, wo, wo du weißt, okay, die die da kann ja gar nicht, konditionell können die ja gar nicht. Mehr, ja. Bist du dann oder bist du das achte Team, das dann vielleicht okay, dann haben die sich eingespielt. Also es ist sehr viel Grauzone im Moment, würde ich sagen.
3: Wir versuchen Licht ins Graue zu bringen. Nächste Woche oder übernächste Woche wieder. Heiko Olderb ist das in Boston. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 537 und dann geht's zum Tennis.
13: Hallo, this is Markus Bagdatis and you're listening to Sport Radio 360.
3: Es geht dem Ende zu mit der Big Show 537 und äh, wie wir es gelernt haben, tun wir jetzt noch ein bisschen Tennis sprechen. Das war sehr, sehr schönes Deutsch, aber wir versuchen den Davis-Cup und vielleicht auch ein bisschen China runterzubrechen. Zum einen mit Jörg Almaroth von Tennisnet.com, unter anderem, grüß dich Jörg. Guten Morgen Jens. Und äh, mit Marcel Meinert von Sky. Zurück aus Turin, grüß dich Marcel bitte don't call it Davis Cup. Ja, okay. Und das, Jetzt ist es schon soweit. Ich sage euch, wie es ist. Ich weiß, ich begehe Frevel. Aber mir macht diese Veranstaltung, vielleicht auch, weil ich in Innsbruck kurz dabei sein durfte, aber mir macht diese Veranstaltung Spaß, Jörg. Ist egal, wie das genannt wird, ob es jetzt Cosmos Cup ist oder Davis Cup. Es ist ja nicht der Davis Cup. Aber irgendwie, ich, ich entdecke mich, ich ich, ich hasse mich vielleicht sogar ein kleines bisschen dafür, aber mir macht das Spaß, Jörg. Bin ich ein schlechter
18: Mensch? Natürlich nicht. Man muss einfach <lacht> eben nur, ich versuche halt die Dinge einzuordnen und äh, ja, also wenn jetzt äh, im, im, im Zuge dieses Wettbewerbs ständig als äh, ja, Referenz äh, der Davis Cup angegeben wird und man also vom ersten Halbfinale seit 2007 spricht, dann, dann ist das einfach finde ich auch faktisch falsch, denn es ist ja einfach eine ganz andere Veranstaltung, es ist ein völlig veränderter Modus. Wir haben wir haben keine äh, eben in der Regel keine Heim- und Auswärtsspiele mehr. Also äh, wie, wie kann ich das jetzt vergleichen? Also wie kann ich das diese diese beiden Wettbewerbe jetzt wirklich vergleichen? Ja, das ist das eine und das andere ist eben die wirklich starke Leistung dieser dieser deutschen Mannschaft in diesem äh, komplett neuen Wettbewerb, die, die warum sollte man sich jetzt dafür schämen, das zu feiern oder oder ist es gut zu finden, wie wohl natürlich trotzdem äh, es leider, leider wieder etwas gespenstisch wirkt, wenn äh, aussieht, wenn, 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 das eben alles vor ja praktisch verschlossenen Türen stattfindet in einer sterilen Fernsehübertragung. Äh, ja, mit Emotionen eben nur der, der beiden Mannschaften. Äh, klar, nichtsdestotrotz, die rein sportliche Leistung ist mal äh, hoch anzuerkennen, insbesondere eben der deutschen Doppel, aber wie gesagt, äh, vom Davis Cup sollte man hier nicht sprechen. Marcel, du auch gleich zu diesem Thema und vielleicht auch gleich die sportliche Einordnung, vor allen
3: Dingen des Erfolgs. Und ich fand, das war eigentlich am bemerkenswertesten aus deutscher Sicht von Jan-Leonard Struff gegen Cameron Norrie. Ich habe damit nicht gerechnet, ehrlicherweise.
7: Nein, damit war auch nicht zu rechnen. Vor allen Dingen, wenn man sich äh, Struffs letzte Ergebnisse in diesem Jahr anguckt. Ich glaube, in den letzten 13 Turnieren achtmal erste Runde raus. Also ein Erfolgslauf äh, ist was anderes. Aber er hat es danach sehr, sehr schön äh, beschrieben, auch wenn sich das immer etwas platt anhört, was das bedeutet, für Deutschland zu spielen. Aber wenn da diese Jungs direkt hinter dir stehen, die du jetzt natürlich auch noch viel mehr mitkriegst, als, als dann, äh, wenn die Arena voll ist, äh, wenn da ein Kapitän ist, der dir dann noch ein paar wichtige Tipps gibt. Ich glaube, auch da ist stroffi jemand, der das äh, wirklich sehr, sehr gut aufnimmt und der dann ähm, in, der, in der Lage ist, so ein Match zu ziehen. Und ich will jetzt nicht sagen, über sich hinauszuwachsen aber ähm, dort dann absolut seine Topleistung zu bringen. Und äh, dann ist, ist sowas auch möglich. Und äh, das gilt dann natürlich jetzt auch für, für das Halbfinale. Wenn wir wenn wir ein Einzel gewinnen, welches auch immer, ähm, dann ist alles möglich. Ähm, und klar sind wir sind wir außenseitig. So, ich erwarte jetzt mal, dass es gegen Russland geht. Aber äh, dennoch, was die Jungs mal machen, wir haben schon mehr äh, rausgeholt, als ihnen die meisten zugetraut haben. Vielleicht noch mal zum allgemeinen Niveau. Ich gucke mir das auch gerne an. Also ich habe mich auch gestern bei Ketsmanovic gegen Kukushkin erwischt. Ja. Das war 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 einmalig. Ich habe die Matchbälle am Ende gar nicht mehr gezählt. Elf oder irgendwie so. Also äh, riesig. Ja. Auch die kasachischen Fans, die da Gas gegeben haben. Alles alles prima. Aber äh, dennoch dennoch ist da immer eine dicke dicke Träne mit dabei. Vor allen Dingen, wenn wir wissen, im nächsten Jahr sind wahrscheinlich noch weniger Zuschauer dabei. Und das hat nicht pandemische Gründe, sondern weil dann die, die Veranstaltungen im Mittleren Osten stattfinden.
3: Großartig in Abu Dhabi, äh, was ich ja vielleicht mit großem Schmerzen noch akzeptieren würde, aber wenn es wirklich Saudi Arabien wird, dann sage ich, da fährt doch bitte hoffentlich keiner hin. Aber das nur das, das wäre Wahnsinn. Das, das
18: darf es nun wirklich nicht sein. Ja, also ich ja. meine, ganz ehrlich jetzt. Äh, wenn, wenn wir jetzt gerade naja, wir kommen ja jetzt gleich noch auf, auf, auf die andere Diskussion vielleicht, aber die, die hängt ja damit zusammen wenn man wenn man ehrlich ist und äh, also ja das, das da bin ich jetzt wirklich mal sehr gespannt und ja, eins muss man ja auch mal äh, sich angucken äh, was ist uns denn eigentlich vor drei Jahren versprochen worden als dieser Wettbewerb angefangen hat ne? äh, welche welche Summen sind, sind den nationalen Verbänden versprochen worden gut wir wussten alle noch nicht dass wir in, in diese scheiß Pandemie reinrutschen und so äh, aber äh, das war schon damals ein ein, 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 ein Kartenhaus, ne, was also beim geringsten Lufthauch irgendwie schon zusammenstürzen würde. Äh, und äh, ja, ich war ehrlich gesagt, wer hat wer hat eigentlich bisher mal den Dtb gefragt, wer, welches Geld an ihn geflossen ist aus aus den Händen mhm. der der Kostenveranstalter? Äh, ich wüsste es ganz gerne mal. Wie gesagt, ich weigere mich jetzt ehrlich gesagt, es, äh, diese diese Veranstaltung bisher irgendwie jetzt größer, mh, ja mich damit zu befassen, auch journalistisch, aber das das, ist doch, das wäre doch eigentlich auch mal eine, eine interessante Frage. Was ist eigentlich aus diesen Versprechungen geworden bis jetzt?
3: Ja, und äh, es wird ja im nächsten Jahr dann auch so sein. Also ich glaube, in Österreich gab es von Geschäftsführerin Thomas Schweder schon mal den Hinweis, dass die, die Zuwendungen an den Verband halbiert wurden, aber was, ja. wie, wie, wie groß die Summe dann war, weiß ich nicht. Ich möchte noch mal ganz kurz den Bogen schaffen. Ich bin ja, Marcel, ich bin ja absolut vorbelastet, was Michael Kohlmann angeht. Ich kenne ihn persönlich. Ich mag, ich mag ihn sehr. Ich habe ein Interview jetzt auch gelesen von Dieter von Arnim, der ihn sehr gelobt hat. Aber wo siehst du denn den größten Anteil von Michael Kohlmann? Was, was hat er da geschafft? Dass ich... Natürlich alle Teams freuen sich. Die Serben haben sich gestern wahnsinnig gefreut. Die Russen werden sich sicherlich auch freuen, wenn sie heute gegen Schweden gewinnen sollten. Aber diese ehrliche Freude, die ich da bei Michael gesehen habe, nachdem Gravitz, äh, Pütz nach 0:5 plötzlich 7:5 dieses Tiebreak gewinnen, da habe ich fast fast eine Träne verdrückt, weil es so schön war.
7: Ja, zu Recht. Michael ist ein ein großartiger Kommunikator. Ich bin genauso vorbelastet wie du. Also das wird jetzt wahrscheinlich keine großartig andere Einordnung werden. Er, er kommuniziert mit den Jungs absolut auf Augenhöhe. Das ist kein irgendwie hierarchisch äh, geordnetes, geordnetes Team, wo der Kapitän über allen steht. Die, die entscheiden auch, auch solche Dinge, ähm, wie das, das Goyo jetzt beispielsweise anfängt gegen äh, Großbritannien. Das entscheiden die zusammen. Das ist jetzt nichts, was, was Michael irgendwie im, im stillen Kämmerlein dann, dann ausbrütet. Ähm, also er ist maßgeblich mit dafür verantwortlich, dass da, da eine so gute Energie, so eine gute Chemie im Team herrscht und dass das eine sehr homogene Mannschaft ist. Übrigens, nicht erst seit dieser Woche, sondern das war eigentlich in den, in den letzten Jahren fast immer so, wenn das deutsche Team äh, zusammentraf und da gehört auch Alexander Zverev dann mit dazu.
3: Ja, der ja gerade, apropos Mittlerer Osten, ich weiß nicht, zählt Dubai zum Mittleren Osten vielleicht schon, der dort offenbar urlaubt. Jetzt ist noch eine große Frage. Jörg, bevor wir zum zweiten großen Thema kommen, also wir wünschen natürlich der deutschen Mannschaft alles Gute am Samstag. Ab 13 Uhr dann bei Servus TV, wer es sehen möchte, voraussichtlich gegen Russland, außer André Rublev zeigt sich heute wieder in der Form der letzten Wochen und verliert gegen einen der beiden Ümers und dann wird es vielleicht doch nochmal spannend. Aber Jörg, das andere, das zweite große Thema, Novak Djokovic spielt in Madrid, es hat so ein bisschen den Eindruck, als wollte er sich auspowern, weil er dann eh sehr lange Pause hat. Und der Papa spricht von einer, spricht von einer Verschwörung, oder nee, was hat er gesagt? Von Erpressung, nicht Verschwörung, Erpressung. Ich weiß gar nicht, was sagt deine Glaskugel, Jörg? Werden wir Novak Djokovic bei den Australian Open sehen, ja oder nein?
18: Eine extrem schwierige Frage, also wie gesagt, ich das mit seinem Vater, das kann man ja vernachlässigen. Ich weiß nicht, in welcher. Oh ja. Der der <lacht> ist meine von von äh, von den Vorwürfen oder den Aufforderungen an Federer aufzuhören und 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 äh, ja gut, seine Mutter ist ja auch nicht äh, viel besser, dass man da so von der alles gehört hat. Äh, ach, ich weiß nicht, ob man das jetzt in Verbindung setzen muss. Ich äh, das ist ja jetzt, jetzt es ja wahrscheinlich, jetzt geht's irgendwie in Anführungszeichen um die, um die Ehre, um, um alles, was weiß ich jetzt äh, bei ihm, äh, 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 befürchtet er sozusagen, dass die Öffentlichkeit wahrnimmt, das als Einknicken in Anführungszeichen, was ja absoluter Quatsch wäre. Man könnte einfach sagen, ich habe ich habe was gelernt und, und äh, wie gesagt, ich äh, muss mich auch im Sinne der Solidarität mit meinen Kollegen und so weiter jetzt, ähm, und so und vielleicht auch einfach in tatsächlich in einer Vorbildfunktion mich mich doch impfen lassen oder äh, begreift er, will er das jetzt einfach nicht begreifen. Ich ich, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, ob man diesen Staat in Madrid da jetzt in Verbindung äh, setzen sollte, aber äh, wie gesagt, die Dinge sind ganz einfach, ne? geimpft, teilnehmen, nicht geimpft, nicht teilnehmen. Also das ist jetzt zum Glück so gekommen und äh, ich bin selbst gespannt, aber ich kann dazu kann kann, kann das nicht prognostizieren. Ja und die zweite Frage, Marcel, ich weiß gar nicht, übertragt ihr
3: heuer wieder den ATP Cup äh, auf Sky? Gibt es das wieder? Das steht noch nicht, steht noch
7: nicht hundertprozentig da Ist ja noch ein bisschen Zeit. Ja ja, ja vier äh, Wochen. Ist der, der, ja. noch nicht, steht noch nicht hundertprozentig fest. Äh, logischerweise ist das schon wieder schon wieder viel zu spät eigentlich, um das dann auch, äh, um das dann auch zu planen, aber das ist noch, äh, das ist noch offen.
3: Ja, weil dort dort gibt es ja mehrere Fragezeichen. Da gibt es ja Fragezeichen, ob Griechenland spielen wird, ich glaube es nicht, wenn Sizipas wirklich ja. operiert ist, also die Frage ist, ob Österreich spielen wird, glaube ich auch nicht. glaube nicht, das Team fit genug sein wird. Äh, dann Serbien, äh, Nadal wird nicht spielen, also es sind ja es sind so viele Fragezeichen jetzt in diesem Dezember, Marcel wie schon lange nicht mehr, was die ja, ersten genau, zwei Monate.
7: Exakt. Ich glaube glaube auch, dass die ATP noch nicht äh, überhaupt noch nicht hundertprozentig über das Teilnehmerfeld äh, Bescheid weiß und äh, deswegen auch nicht wirklich weiß, was sie da dann äh, im Endeffekt verkauft. Matsi hat mich sehr gewundert, dass er gesagt hat, nach dieser Ellenbogen, okay, okay, ich gehe jetzt äh, wieder zurück ins Training, ich stehe am 6. Dezember wieder auf dem Platz und bereite mich dann auf Australien vor. Das fühlt sich sehr optimistisch an für, ja. für so einen Eingriff. Ich wünsche ihm da natürlich alles Gute, aber da bin ich äh, da bin ich gespannt. Ähm, und äh, f vielleicht noch, äh, genau, also Fragezeichen sind, sind etliche da. Ähm, Dominik Thiem, man hört ja, das weißt du viel besser, Positives aus dem Training. Äh, was das tatsächlich auch für Matchfitness bedeutet, ist dann wieder wieder die nächste Frage. Aber auch das wird natürlich spannend. Ähm, und dann äh, ist natürlich auch noch der Punkt, wenn wir bei der Causa Djokovic äh, sind, Australien ist die eine Geschichte, aber er muss ja auch damit rechnen, dass sowas dann auch in, in den USA ja, ja. beispielsweise Grundvoraussetzung ist. Und dann sprechen wir als nächstes über Indian Wales und Miami. Also das ist jetzt etwas, was er mit sehr viel Weitblick entscheiden sollte.
18: Mhm, mhm. Ja, also, also sicher. Ja, da fragt man sich ja ja wirklich am, am Ende dieser anderthalb, beinahe zwei Jahre jetzt, wie kann man ernsthaft. Wie kann man ernsthaft äh, jetzt sich, äh, ich meine, noch dahin stellen äh, und 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 ja, was, als was eigentlich verkaufen jetzt als einfach Freiheit seiner eigenen äh, ja, Entscheidung und so weiter und und oder das sogenannte Recht auf körperliche Unversehrtheit, die ja irgendwie was äh, dann auch Mitspiel oder bei ihm ganz andere Dinge eben, seine sowieso kruden gesundheitlichen oder, oder Ansichten zu, zu Medizin irgendwie im Allgemeinen und hier im Konkreten, äh, aber es, es ist eben, wie, wie Marcel gerade sagt, es ist doch, die, der, der Weg ist doch jetzt vorgezeichnet, als Ungeimpfter wirst du, wirst du in deinem Leben massivst eingeschränkt und, und auch in deiner Reisetätigkeit und, und also ich weiß nicht, wo er wo er als ungeimpfter glaubt, äh, demnächst mal auftreten zu können. Die, das, das, ist, das ist eine absolute Sackgasse.
3: Mhm. Ja gut. Es wird ganz, ganz spannend, was ich anfang nächsten Jahres tut. Es ist spannend, Marcel ist jetzt schon die Causa Peng Schweiz. Jetzt, jetzt kommen wir dann doch noch um die Ecke und äh, Steve Simon. Die WTA wird ja gerne kritisiert und teilweise auch belächelt, weil sie nichts tut. Aber Steve Simon hat hier einen äh, starken Standpunkt eingenommen. Sage ich jetzt einfach mal. So, weil er sagt, wir ziehen oder wir suspendieren im Moment mal die Turniere in China. Aber jetzt ein kleines bisschen Wasser möchte ich in diesen Wein reinschütten, Marcel. Denn das nächste Turnier, das in China ansteht, ist meines Wissens irgendwann im Oktober 2022. Da wird noch viel Wasser, welchen Fluss auch immer, runterrennen. Darf ich dann ganz kleines bisschen kritisch sein oder müsst ihr eigentlich nur aufstehen und vorbehaltlos applaudieren? <lacht>
7: Ja, ich verstehe den, ich verstehe den Einwand. Ähm, auf der anderen Seite, ich finde es trotzdem sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig, dass dieses Zeichen jetzt kommt. Weil das, ist, das ist das Druckmittel, was, was die WTA hat. Das ist ein enorm großes, man darf nicht, man darf das wirklich nicht kleinreden. Das, das hat schon mit, äh, oder kann historische Ausmaß haben. Wir sprechen wirklich von dem erfolgreichsten und wichtigsten Frauensport weltweit. Ähm, was, was auch hm. die Einnahmen für Spielerinnen angeht, was Fernsehgelder angeht und so weiter und so fort. Ähm, mir würde jetzt keine andere Maßnahme einfallen, die die, die WTA äh, treffen könnte. Ja, es greift nicht so, wie man sich das wünschen würde. Es wäre, ähm, wäre besser, wäre natürlich eine bessere Lösung, wenn jetzt im äh, Frühjahr schon ein Turnier wäre. Das kann man sich nicht wünschen. Wir sprechen aber dann auch über die Finals am Ende, die normalerweise laut Vertrag auch in China stattfinden sollen. Also das ist schon... Ein verdammt scharfes Schwert, das Steve Simon äh, da jetzt hat. Und man kann eigentlich nur rufen, Andrea Gaudenzi, bitte nachmachen. Ja. Auch da ist die kalendarische Situation äh, die gleiche. Das ist, das ist richtig. Aber wir geben uns alle nicht der Illusion hin, dass das IOC jetzt die Olympischen Winterspiele absagt. <lacht> äh, den Verein haben wir nun alle zu gut. Äh, das wäre natürlich das Beste. Aber insofern ist das das, was die Tennisverbände jetzt machen können. Und dann, äh, bitte schön.
3: Ja, ich habe auch gelesen, ja gelesen, die äh, wta es gibt ja wohl Probleme auch mit dem Hauptsponsor. Da in Shenzhen 2019 ist er das, das größte Preisgeld, glaube ich, der Tennisgeschichte überhaupt ausgeschüttet worden. Vielleicht ist es mittlerweile, nein, ich glaube, es ist nach wie vor das Größte. Aber dieser Sponsor, dem geht es im Moment wohl auch nicht so wahnsinnig gut. Wie bewertest du die Absage, die Suspendierung
18: der Turniere im Moment? Also ich fand, ich fand glaube ich, wirklich, dass jemand im Internet, auf Twitter, glaube ich, dass... das wirklich prägnant auf den Punkt gebracht hat. Der hat also sinngemäß gesagt, wer hätte jemals gedacht, dass die WTA die Seele des Sports rettet? Oh ja. Niemand in unserer Dreierrunde. Nein, und ganz ja. ehrlich, ich habe ich hab mich heute Morgen, weil ich auch jetzt was dazu schreiben will, habe ich, hab ich mir einfach mal druck weil ich selber drüber was geschrieben hatte. Wo standen wir mit der WTA vor einem Jahr? Ne? Die LTP hat in der äh, im Herbst äh, diverse Turniere organisiert und so weiter, Köln und was weiß ich nicht alles. Und was war bei der WTA? So gut wie nichts. Ne? Und es gab Kritik von den Spielerinnen, von Turnierveranstalterin Barbara Rittner, hat die WTA als zu träger äh, kritisiert und, und so weiter und so fort. Und wo stehen wir heute? Also das ist schon bemerkenswert, wie, 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 wie die sich jetzt äh, da positioniert haben. Das, das muss man sagen, Das ist ja auch das erste Mal wirklich dass ein Sportverband ganz gleich jetzt also sich, sich, sich derartig gegen Kinder positioniert. Das ist in keinster Weise. Nicht und äh, also ich, äh, ich bin ich bin wirklich äh, erstaunt über die WTA und man muss sagen, wenn man jetzt Reaktionen äh, auch vieler äh, kreisen. Auch im Übrigen auch von der ATP. Ich, ich, ich habe von äh, diverse Spieler-Kommentare gesehen, in denen die ATP aufgefordert würde, es der WTA nachzumachen. Äh, das, äh, wer, hätte, wer hätte das jemals gedacht? Man weiß, wie das bin-Verhältnis von ATP zu WTA ist. Ne? Ich meine, das, das, das war so, dass WTA da immer irgendwie der, das Anhängsel im, 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 im internationalen Tennis war und praktisch immer in, in einer Bettlerposition gegenüber der ATP und so weiter war. Und äh, so das, das, ist schon, das ist schon eine, eine erstaunliche Position und äh, ein, ein, ein Zitat oder eine, eine Meinung möchte ich dazu auch noch äh, mal äh, verbreiten. Also Peter Bodo, einer der wirklich ältesten und, und erfahrensten telejournalisten der hat äh, sinngemäß gesagt: Also auch in dem Moment, als es zählte, in dem Moment, als es wirklich zählte, ist Steve Simon aufgestanden und 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 war da und hat und hat hier jetzt wirklich einen, hat hier wirklich einen, hat geliefert sozusagen und das kann kann man einfach nur unterschreiben, glaube ich.
3: Ja, Djokovic unterstützt das auch. Dann hast du, Jörg, glaube ich, auch einen Tweet von Tennis Sandgren retweetet, der meint, okay, are we gonna sit this out ATP? Na, hoffentlich nicht. Aber, naja, das sind dann die Probleme, die wir in den kommenden Wochen besprechen. Na ja,
18: ja, eins, eins, eins mal kurz dahinter her. Man muss sich, man, man darf sich jetzt, oder die chinesische Seite, die wird sich ja auch sicherlich nicht der Illusion hingeben, dass diese olympischen äh, Winterspiele äh, ohne Nebengeräusche jetzt vonstatten gehen. Das muss man ja schon mal sagen. Also diese Entscheidung hat schon extreme, also das ist schon, hat schon seismische Auswirkungen, weil ich kann mir schon vorstellen, dass man, wenn man da irgendwie einmarschiert, äh, irgendwelche Mannschaften, dass es da durchaus Sportler geben wird, die plötzlich mal ein Foto von Peng Schreier in, in die Höhe halten werden. Und eins auch noch: wer, 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 ist jetzt eigentlich? Wer hat den Allerschlechtesten und Übelsten eigentlich Part in dieser ganzen Geschichte? Ja, ich Thomas Bach und, natürlich. Sorry. Also mehr, mehr bloßstellen und in die Ecke stellen als, als als diesen Mann mit dieser Entscheidung der WTA. Das geht überhaupt nicht. Also der, das ist wirklich derartig blamabel, äh, was, die, was das IOC da gemacht hat. Äh, unglaublich. Ja. Kommen wir zu freudvolleren
3: Themen zum Abschluss. Marcel, an diesem Wochenende, du wirst äh, nicht den Fall Peng Shuai
7: kommentieren, sondern was? Ich äh, kommentiere zunächst am Samstag ein bisschen äh, Premier League. South Coast, Derby, Southampton gegen Brighton. Dann gibt es eine kleine Zusammenfassung von Dortmund gegen Bayern. Und am Sonntag kleiner HSV gegen großer HSV 96 <lacht> gegen Hamburg in der Konferenz.
3: Verrückt, na, da freuen wir uns. Wie gesagt, Samstag, 13 Uhr, das deutsche Team, höchstwahrscheinlich gegen Russland. Danke Jörg, danke Marcel, das war's. Die Big Show 537 auf Sportradio 360.
1: Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes.